0: El testamento de su padre era meridianamente claro, o se casaba con él o lo perdía todo. Annika Schwiller, para conservar el legado de su familia, tenía que unirse con el hombre que más la enfurecía. Sin embargo, aunque sabía que Ranieri Furlan se había casado con ella por conveniencia, le provocaba una llamarada interior que no se habría imaginado jamás. Ranieri, consejero delegado de Schwiller Corporation, cumpliría las últimas voluntades de su mentor, pero no podría amar a la inocente Annika por mucho que la deseara. Aún así, entre las cuatro paredes de su piso de Manhattan, ese matrimonio de conveniencia se convirtió en algo más, en algo que podría acabar derritiendo el gélido corazón de ese multimillonario. Capítulo 1. Annika Twiller miró con incredulidad hacia el otro extremo de la mesa de reuniones. Eso es imposible. Era la enésima vez que lo decía y eso le habría abochornado si no estuviera fuera de sus casillas tu padre dejó muy claras sus últimas voluntades. Stanley no sé qué, el abogado, era el único que parecía apenado de todas las personas que llenaban ese extremo de la mesa, como si le hubiese sorprendido lo sucedido. A juzgar por la expresión de avidez de todos los demás, se temía que ella era la única desconcertada. Es posible que sus voluntades estén claras, pero yo estoy segura de que no son legales. Annika intentó serenarse, pero el pánico y la desesperación la atenazaban por dentro. Las demás personas que estaban en la sala de reuniones del exclusivo despacho de abogados que estaba a 50 pisos por encima de las calles Nueva York tenían un aire formal y profesional. Ella también había querido tenerlo porque se había imaginado que la lectura del testamento de su padre sería un momento complicado. Daba igual que Bennett Schwiller IV hubiese estado ausente desde muchos años antes de que muriera a principios de ese mes. Había estado y ya no estaba. Ella había esperado que fuese complicado por motivos sentimentales y lo era, pero no podía dejar de pensar en que estaba prácticamente desheredada en esa habitación llena de guerreros con traje oscuro. Había creído que le tranquilizaría bajar al centro de Manhattan para tener esa reunión y necesitaba esa tranquilidad, pero había sobrevalorado el efecto de sus zapatos cómodos y profesionales. La situación se había descontrolado enseguida. Tenía el pelo enmarañado y no estaba segura de que el desodorante pudiera imponerse al caluroso día de septiembre, al testamento de su padre y, naturalmente, a él. Ranieri Furlan estaba de espaldas y miraba la ciudad por uno de los ventanales. Tenía un físico y una energía tan imponentes que los hombres se amilanaban cuando entraba en una habitación, por no decir nada de lo que les pasaba a las mujeres. Ella no había conocido a ningún hombre tan irritante ni quería conocerlo. Había esperado que ese fuera el día que se liberaría de él, ¿no que. Ni siquiera podía pensarlo. Su padre no ha exigido que haga nada concreto, estaba explicándole Stanley. Eso sería cuestionable. Podría marcharse tranquilamente de aquí si no le importa una pequeña parte de su patrimonio porque el resto irá a sus manos. Solo ha puesto unas condiciones en lo relativo a dos elementos concretos de su patrimonio. Si tres meses después de la lectura del testamento este despacho de abogados comprueba que no está casada, se donará schwiller House a la ciudad. Si el señor Furlan tampoco se ha casado durante esos tres meses, perderá el cargo de consejero delegado de Schwiller Corporation. Habrá sanciones considerables si no se han casado el uno con el otro. Usted no podrá trabajar en schwiller House y se apercibirá oficialmente al señor Furlan. Annika había esperado que la histeria le hubiese impedido captar todo el alcance de lo que había hecho su padre, pero no. Su padre quería que se casara o la apartaría de Schwiller-House, el museo que habían creado sus abuelos a partir de la casa que construyeron sus antepasados. Era muy especial y estaba lleno de arte y antigüedades. Lo había adorado desde que era pequeña y se había graduado en Historia del Arte para dedicarle su vida a ese legado tangible que albergaba la casa original de la familia Schwiller. Había pensado muchas veces que era lo mejor después de tener una verdadera familia. Era la última a Schwiller y el museo la ayudaba a sentirse menos sola, rodeada por los tesoros reunidos por su familia a lo largo del tiempo, por sus retratos. El museo la unía a todos ellos. Eso era lo que le había provocado cierta histeria íntima, pero en ese momento, al obligarse a prestar atención, se daba cuenta de que era mucho peor. Se le impondría una multa si no estaba comprometida 24 horas después de que se hubiese leído el testamento. Se le multaría si no estaba comprometida con Ranieri. Se le multaría si no vivía con Ranieri, o con quien se hubiese comprometido, al cabo de una semana. No solo tenía que casarse antes de un mes, sino que se le sancionaría económicamente, se le restaría una cantidad considerable del dinero que le había dejado su padre, si no seguía casada un año después. Perdería a si se arrepentía después de haber cumplido las condiciones, si rompía el compromiso, si pedía el divorcio o si se negaba a casarse. Debería consolarle que si el sancionado económicamente era Ranieri, se le restaría de su remuneración. Si era cualquier otro incauto al que pudiera convencer de que quisiera casarse con ella, algo muy improbable porque llevaba siglos sin salir con nadie, la sanción no se le restaría sino que dejaría de recibir compensaciones, o sobornos. Dio las gracias a su padre. —Lo ha entendido. —Le preguntó Stanley. —Lo entendía la primera, contestó ella sin conseguir esbozar una sonrisa. —Hasta hoy, había creído que mi padre me quería. Se dio cuenta entonces de que todos esos abogados creerían que estaba triste cuando solo estaba intentando dominar la rabia. Podía saberse en qué estaba pensando su padre. No estaba mirándolo, pero supo que Ranieri se movió en ese momento. También supo que no fue la única que se encogió de miedo ante el gesto implacable que lucía con la misma naturalidad que lucía el traje oscuro cortado a medida para resaltar su poderoso cuerpo. Ranieri Furlan descendía de un linaje muy antiguo de italianos del norte que tenía el mismo pelo oscuro, los mismos ojos dorados y la misma estatura. Ahí estaba fuera de contexto, pero allí, en Italia, pasaría inadvertido, o eso quería pensar ella. Había estado en Milán un par de veces y había intentado convencerse de que solo sería uno más si paseaban juntos por el Duomo. Desgraciadamente, sabía que eso no era verdad. Había recorrido todo el norte de Italia sin ver a un solo hombre que vibrara como parecía hacerlo Ranieri. Conseguía bullir por dentro sin perder un ápice de su sofisticación natural, y ella no entendía cómo lo hacía. Había llegado a Schwiller Corporation después de haber estudiado Administración de Empresas en Londres y Harvard. Ella estaba en el instituto cuando él impresionó a su padre, que llevaba tiempo queriendo ceder sus tareas como consejero delegado. Ranieri no solo había sido audaz y seguro de sí mismo, como todos los que querían ocupar ese cargo, también había querido mantener intacto el espíritu familiar de la empresa. Había creído desde el principio que eso era lo que hacía que Chuyler Corporation pudiera triunfar en un mundo rebosante de empresas sin alma. Había hablado el mismo lenguaje sentimental que Bennett. A Annika, una adolescente, no le había impresionado ese intruso en los asuntos de su familia, pero su padre tampoco le había pedido su opinión. Además, hasta ella podía reconocer que Schwiller Corporation había florecido. Ranieri había mejorado los resultados todos los años y había mantenido los principios esenciales en los que creía su padre. Ella sabía que los periódicos de información económica lo idolatraban y que a todas las mujeres de Manhattan, o del mundo, les daba un vaído solo al oír su nombre. Había sido la anfitriona para su padre desde que murió su madre y lo había acompañado a todo tipo de actos en Nueva York, donde había podido observar de cerca el efecto que causaba Ranieri. Lo había estudiado. Era impresionante, eso era innegable, pero había muchos hombres impresionantes en Nueva York. Ranieri era distinto por su estilo, por su manera de combinar sus rasgos. Tenía el pelo desmesuradamente corto, como si quisiera que sus ojos dorados resplandecieran al entrar en una habitación, y ella estaba segura de que era lo que pretendía. Sabía perfectamente el efecto que tenía y lo utilizaba sin compasión. Su nariz descarada y su boca sensual bastaban para que a cualquiera se le alterara el pulso. Sus cejas siempre estaban prestas para fruncirse o para arquearse con un gesto burlón. No sonreía mucho y solo se reía con un breve sonido grave pensado para intimidar. Tampoco se molestaba en caer en algo que pudiera tomarse por una charla trivial. Aún así, podía ser encantadora a su manera, concentrando su intensa atención en la confiada persona que tenía delante y haciendo que se alterara. En una ciudad rebosante de glamour, Ranieri era como un puñal mortal que podía clavarse en cualquier momento. Se distinguía porque no parecía, civilizado y ese día menos. Habían sido cinco años arduos. El accidente de coche había sorprendido a todo el mundo y, más que a nadie, a Annika y Ranieri. Al principio, todos habían creído que se repondría enseguida. Había dado sus órdenes habituales desde la cama del hospital y se habían cumplido sin que nadie se imaginara que entraría en coma una semana después del accidente y que quedaría entre la vida y la muerte durante años. Annika se había imaginado que la tutela de su padre terminaría cuando se muriera y que, afortunadamente, Ranieri no tendría nada que ver con su vida. Se alegraba de que ya se hubiese graduado en la universidad cuando su padre tuvo el accidente. No era tan joven como para que Ranieri la controlara todo lo que habría podido hacer, solo había controlado todo el dinero y, además, había decidido actuar como director no deseado del museo. Ella había argumentado durante años que él no sabía lo que habría deseado su padre para el museo, y él había replicado, inflexiblemente, que ella tampoco. Había estado segura de que se libraría de él en cuanto se hubiese leído el testamento, eso no debería estar sucediendo. Ranieri miró alrededor y todo el mundo se calló, como siempre. «Dejadnos, por favor». No tuvo que levantar la voz, y no lo hacía casi nunca. Su voz era grave con un leve acento italiano y británico que hacía que fuera más intensa todavía. Todo el equipo legal se había marchado antes de que ella pudiera asimilar siquiera la orden y se encontraron los dos solos. Ranieri la miró y por lo menos conoció esa mirada. Era la mirada gélida que le dirigía siempre como si no pudiera creerse que era la hija de Bennett Schwiller, famoso en todo el mundo por su perspicacia para los negocios y su distinción. A él le alteraba que ella careciera de las dos cosas. Ella lo sabía porque él se lo decía y también notaba que iba a darle más vueltas al asunto. «Tienes un aspecto horrible», él tenía razón, pero no hacía falta que se lo dijera. «Así es como honras a tu padre. Mi padre me quería». Ella intentaba parecer tan implacable como él, pero no podía, era como si trinara. Él había dicho que era un trinar incesante. No me pedía imposibles, añadió ella. Es imposible. El tono de Ranieri era más cortante que el viento en Nueva York. Me he cruzado con algunas mujeres cuando venía a la sala de reuniones y, al parecer, todas habían podido peinarse. Annika miró su reflejo en la superficie pulida de la mesa y dejó escapar una risa de resignación. Me he peinado pero no me he peinado otra vez después de haber venido andando. Lo habría hecho, pero tuve un problema con los zapatos y pensé que te daría un síncope si me retrasaba demasiado. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo. Y, efectivamente, te retrasaste, replicó él con un gesto granítico. Cinco minutos no se cuentan. Ya serán diez. El ascensor puede tardar mucho en un edificio como este, ella se encogió de hombros. Además, me parece que mi pelo no es el asunto que nos ocupa. Había muchos asuntos, pero Annika decidió concentrarse en uno de los más importantes, que ella le disgustaba profundamente desde siempre. Cuando era más joven, creía que eran imaginaciones. Lo conoció cuando ella tenía 16 años y vio que era insolente y atractivo con todo el mundo menos con ella. Aunque a ella le alteraban las cosas que eran muy fáciles para sus amigas, que ponerse o comportarse como si fueran diez años mayores de lo que eran. Su madre la habría ayudado, pero había muerto cuando ella era pequeña. Algunas veces le costaba recordar la idea que tenía de ella. Ranieri, sereno por naturaleza, la había mirado siempre como si fuese una versión humana de un tornado, como si pudiera derribar el edificio en el que estaban si no se le vigilaba de cerca. Su rechazo también creció a medida que ella crecía y había dejado muy claro que era un engorro para el nombre Chuiller. Según Ranieri, su padre y él estaban intentando consolidar ese nombre y ella dejaba un rastro de caos y bochorno por donde pasaba. Siempre iba desaliñada y era torpe. Ella, antes de Ranieri, lo había considerado su encanto personal. Su padre le había sonreído y le había dicho que su madre también era un tornado, pero en sentido positivo. En realidad, no estaba acostumbrada a ser un engorro. Era posible que no encantara a todo el mundo, pero tampoco la rechazaban. No despertaba sentimientos intensos en los demás y lo aceptaba. Solo Ranieri había dejado claro su rechazo y que era una afrenta para su sensibilidad. Solo el de entre todo el mundo. Afortunadamente, eso ya no le afectaba lo más mínimo. Yo quiero Chuiller house y por supuesto que tú quieres seguir siendo consejero delegado, ella le dirigió una sonrisa cortés. ¿Qué opinas? Nos fugamos. Ranieri la miró como si le hubiese propuesto una vulgaridad fugarnos. Preguntó él como si no entendiera esa palabra. Como pasaba siempre, cuando se le metía algo en la cabeza, Annika solo podía seguir adelante. Es una solución perfecta, contestó ella en tono jocoso. Él seguía de pie al fondo de la mesa y a ella le pareció que quizá quisiera resultar imponente, aunque, siendo deferente con él, Ranieri nunca quería resultar nada, sencillamente, era imponente. Sin embargo, ella no tenía que competir en ese terreno. Giró la silla, se dejó caer sobre el respaldo y lo miró majestuosamente, como si no tuviera que levantarse para hablar con él. No sé por qué mi padre decidió que iba a dedicar el poco tiempo que le quedaba a hacer de casamentero, siguió Annika, pero creo que es muy fácil cumplir al pie de la letra sin que sea un incordio excesivo. Podemos fugarnos y eso lo resolverá todo. Sé que tienes un loft y también está la casa de mi familia. Estoy segura de que cualquiera de las dos es lo bastante grande como para que podamos vivir nuestras propias vidas. Luego, al cabo de un año, cada uno seguirá su camino y todo el mundo saldrá ganando. Ella sonrió con aire victorioso y Ranieri no se inmutó. Ranieri no se inmutaba nunca, era como si estuviese tallado en piedra, pero era menos accesible todavía. ¿Y qué crees que pensarán? Él se lo preguntó como si estuviesen en un tribunal y ella fuese una asesina. Me refiero a la gente en general. Ella lo miró fijamente sin entender ni el tono ni las palabras en sí. ¿Qué importa? Naturalmente, a ti no te importa y no me sorprende. Sin embargo, yo tengo una reputación, Annika, y no puedo hacer lo primero que se me pase por la cabeza sin pensar en la repercusión que tendrá en Chuiller Corporation. Él hizo una pausa como si quisiera que ella captara que estaba llamándola alocada. Ella, sin embargo no reaccionó porque no tenía sentido cuando era lo mismo que le había dicho siempre, y él siguió. Es insultante tener que pasar por este aro para conservar un cargo que ya me he ganado, la mirada gélida de Ranieri fue como una bofetada. Es muy irritante imaginarse a los colegas y rivales riéndose por las condiciones de tu padre. No volverán a tomarme en serio. Annika siempre lo había considerado tan serio como un ataque al corazón, pero no se lo dijo. Si lo prefieres, podemos no decir qué son las condiciones de su testamento. A mí me da igual lo que piensen de mí. Eso es evidente. Ella estaba acostumbrada a sus desaires, pero ese le dolió un poco, aunque no dijo nada. Sabía por experiencia que cualquier muestra de temperamento hacía que él se quedara impresionado por lo sensible que era. Pero nos crea otro dilema, murmuró él con un brillo en los ojos. Parecía que disfrutaba mirándola desde el extremo de la mesa, como si hiciera un esfuerzo para demostrarle que se consideraba mucho mejor que ella. Si hacía lo mismo en las reuniones de trabajo, a ella no le extrañaba que todos los ejecutivos cayeran a sus pies. Es completamente creíble que quieras casarte conmigo, añadió Ranieri. Solo si no me conoces, replicó ella más dolida de lo que quiso analizar. A nadie le extrañará que te hayas pasado la vida suspirando por mí, siguió él como si ella no hubiese dicho nada. Además, lo más indignante era que él no esperaba que ella dijera algo, ni siquiera se daba cuenta de lo indignada que estaba. Se creía sinceramente lo que estaba diciendo. Ella se habría levantado para rebatirlo, pero él volvió a atravesarla con una mirada gélida. Sin embargo, Annika, me temo que nadie se creería que yo quiera casarme contigo. Él se rió como si la idea fuese tan graciosa como absurda. Annika abrió la boca para proponerle que saltara por la ventana que tenía detrás y se olvidara de ella durante la caída, pero volvió a cerrar la boca. Casi se había olvidado de lo que pasaría si él conseguía que ella se lavara las manos sobre ese asunto. Sin embargo, estaba segura de que él no se había olvidado. Era un manipulador magistral, ese era su auténtico trabajo. No seas ridículo, replicó ella en cambio. Tu historial de conquistas está repleto de lo más granado del mundo de la moda, pero a nadie le extrañará que un hombre que solo sale con supermodelos acabe con una mujer normal. Los hombres como tú siempre sientan la cabeza con mujeres normales y corrientes. Es como indicáis que os tomáis en serio el matrimonio. Es como un rito de iniciación para hombres penosamente superficiales. Vamos, Annika, Ranieri hizo un gesto con la barbilla que la recorrió de los pies a la cabeza. Tienes que ser realista. No es que tú seas anodina, es que yo soy como soy, él sacudió la cabeza como si no tuviera que explicarlo. Soy un hombre con gustos muy exigentes. ¿Quién iba a creerse que estoy dispuesto a atarme voluntariamente a una mujer que le da tan poca importancia a su aspecto? ¿Quién iba a aceptar que me paseara del brazo con semejante horror? Ella tardó un instante en darse cuenta de que lo verdaderamente insultante no eran las cosas que estaba diciendo sino que él no las considerara insultos. Para él solo eran evidencias, no opiniones se quedó mirándolo boquiabierta. Normalmente, él arquearía las cejas y le preguntaría si se había quedado muda, pero esa vez ni siquiera se dio cuenta. Es inverosímil, siguió él como si estuviera solo, y era probable que siempre creyera que lo estaba. Tenemos que encontrar un motivo distinto si no queremos que todo el mundo piense que estoy haciendo una obra de caridad o que tengo una lesión cerebral. Annika tuvo que hacer acopio de todo su dominio de sí misma para quedarse sentada con la boca cerrada y no decirle a dónde podía irse. No te precipites, Ranieri, ella consiguió sonreír con indolencia como si todo eso le pareciera divertido. Las lesiones cerebrales pueden curarse. Capítulo 2 Lo insultante de la situación lo corroía por dentro. Era humillante. Se sentía como si casi sufriera esa lesión cerebral. Estás amenazándome. Él lo preguntó sin alterarse porque no podía imaginarse una amenaza con menos peso. ¿Piensas tirarme una de tus valiosas esculturas? Annika resopló con un desdén que nadie se atrevería a mostrar en su presencia. No me arriesgaría a estropear una escultura de Rodin con tu cabezota, Ranieri. Como era habitual, bastaban unos minutos con ella para que le doliera la cabeza. No tenía que utilizar ninguna escultura, Annika existía y era desquiciante. No podía reprocharle a Bennett Schwiller, un hombre al que había llegado a admirar profundamente, esas maniobras a favor de su hija. En realidad, él mismo se había preguntado infinidad de veces qué podría hacerse para resolver el problema de Annika, la última de la prominente familia Schwiller. Era un problema sin una solución clara. Nueva York estaba rebosante de ricas herederas, pero, según su experiencia, todas eran más o menos iguales. Annika era categóricamente distinta pese a haber ido a los mismos colegios y a los mismos bailes de presentación en sociedad. Siempre había sido ella misma. La conocía desde hacía muchos años y no se había refinado lo más mínimo durante todo ese tiempo, ni por casualidad. En ese momento, en esa ocasión tan solemne, estaba allí sentada como si hubiese llegado a través de un túnel de viento. Había llegado tarde y agitada. Había entrado cojeando y desaliñada. Todavía tenía las mejillas sonrojadas y la mitad del pelo oscuro se disparaba hacia el techo mientras la otra mitad caía hacia el suelo. Había creído durante mucho tiempo que ella lo hacía intencionadamente, que ese desaliño en todo no era accidental, que era premeditado. Había dado por supuesto que era una especie de tira y afloja con su padre o algo dirigido contra él para vengarse por algún motivo que había inventado su cabeza adolescente. Le habían contado que los adolescentes estadounidenses lo hacían muchas veces, sobre todo, los de su clase. A lo largo de los años que habían pasado desde el accidente de Bennett, había llegado a comprender, aunque a regañadientes, que no era una farsa, que esa era la Annika Chuiller de verdad. Era consustancialmente incapaz de ser como todo el mundo. Había tenido que llegar a la conclusión de que Annika siempre tendría ese aspecto a pesar de recibir una asignación considerable, de haber recibido una educación inmejorable y de vivir en una de las ciudades más sofisticadas del mundo siempre tenía alborotado el pelo castaño. Se pusiera lo que se pusiese y fuera en la ocasión que fuese, siempre iba mal vestida. La había visto con ropa desenfadada y con ropa más formal, pero daba igual. Se había presentado en su museo cuando ella no podría haber esperado ninguna visita y siempre pasaba lo mismo. Hiciera lo que hiciese, siempre parecía como si acabara de levantarse de la cama. Se dijo a sí mismo que esa sensación tan conocida que se adueñaba de él solo era desagrado, «Nada más. Parece un dilema espantoso para ti», comentó ella con una delicadeza impropia de una mujer que solía fulminarlo descaradamente con la mirada. «¿Quieres que llamemos otra vez a los abogados y les digamos que quieres incumplir antes de haber empezado siquiera?» Ranieri decidió que no le dolería la cabeza ni siquiera ante semejante provocación. «Creo que no. Chuiller Corporation no es un proyecto personal y excéntrico como tu museo de curiosidades» mucha gente lo pasaría mal si tengo que abandonarla. En realidad, Schuiller House aparece siempre como uno de los museos favoritos de la ciudad. Seguramente sea porque entre esas curiosidades haya un par de cuadros de Vermeer mezclados con las muñecas de la bisabuela Schuiller. Replicó ella ofendida porque pareciera que lo que se jugaba solo era, lo que era, su pequeña y extravagante obsesión, no una multinacional de primera fila. Después de estos cinco años, Conozco lo que se expone mejor de lo que podría haberme imaginado. Ranieri gruñó casi sin querer porque ya sabía que comprometerse con Annika era sinónimo de desesperación. Era la mujer más desquiciante que había conocido. No es que me importe, añadió él, pero tenemos que plantear de otra manera el asunto que nos ocupa. Cuando él decía algo parecido en la oficina, un montón de empleados soltaba todo tipo de ocurrencias para intentar impresionarlo. Annika, en cambio, se quedó sentada con un gesto malhumorado. El verdadero problema era que Ranieri no podía creerse que eso estuviera pasándole a él. A él. Se había caracterizado no solo por buscar lo mejor, como tantos otros, sino por conseguirlo siempre. Elegía a las mujeres que lo acompañaban con el mismo cuidado que los coches que conducía. Los elegía por su estilo, por su rendimiento y por la envidia incontenible que producían a quienes los miraban. Annika no entraba en su tipo habitual. Efectivamente, era posible que hubiese entendido, en cierta medida, que Bennett Twiller no hubiese visto otra alternativa. sino no, ¿cómo iba a conseguir que se ocuparan de su hija? Él, sin embargo, no estaba seguro de que pudiera bajar tanto el listón, independientemente de lo que estuviera en juego. No podía tirar piedras contra su propio tejado. Sabía muy bien que el orgullo excesivo había sido el error de su familia durante generaciones. Aún así, su manera de lidiar con ese orgullo devastador de los Furlan era vivir de tal manera que justificara cualquier orgullo. A su padre le había fallado que aunque había podido aparentar mucho, en definitiva, no había tenido talento para los negocios. Su abuelo había sido famoso por un orgullo desmedido en el peor de los sentidos, y lo había pagado. Él, Ranieri, había heredado todo eso, pero también había levantado un imperio. Considerarse uno de los hombres vivos más poderosos, no era orgullo, era un hecho, y a él le gustaban los hechos. En ese momento, por fin, no podían disputarle el puesto. Una vez muerto Bennett Schwiller, Schwiller Corporation era suya por fin. La sanción sería una minucia para un hombre de sus recursos, pero, aún así, no estaba dispuesto a ceder. Sobre todo, por esa zona gris en la que había estado metido durante los últimos años. Había parecido que había llevado las riendas, pero no las había llevado de verdad sobre la integrante de la familia Chuiller que quedaba y que podría haberlo retado si hubiese querido. Si lo hiciera, también cambiaría radicalmente, algo que a él le parecía muy improbable, para parecer una persona seria e impresionar a los accionistas. Las personas serias no se presentaban a la lectura de un testamento sin haber podido peinarse. Solo hay un motivo para que alguien se crea que estamos juntos, siguió él. Ella lo miró con un gesto insultantemente inexpresivo y Ranieri y esbozó media sonrisa porque sabía que a ella no le gustaría lo que estaba a punto de decir y que, en el fondo, era algo que a él le agradaba. «La pasión», concluyó él en tono tajante. «¿Qué?», exclamó ella. No le ofendió lo más mínimo que pareciera tan espantada, pero era una humillación más que sumaría al montón que no dejaba de crecer. El sexo es lo único que persuadiría a un hombre para que dejara a un lado sus escrúpulos, sus preferencias de toda una vida, su reputación y su posición, Ranieri suspiró un poco exageradamente. Aunque te concedo que es algo forzado en este caso. Sexo, repitió ella como si él hubiese dicho una palabra aborrecible. Solo puedo dar por supuesto que es una broma. Es lo que explicaría todo este caos. ¿Por qué si no tantas prisas? Si vamos a casarnos dentro de un mes, provocará todo tipo de comentarios. Explicaré que si bien he esperado respetuosamente durante estos cinco años con la esperanza de que tu padre saliera del coma, ya, una vez muerto, no puedo esperar más, Ranieri ya estaba intentando imaginarse los inconvenientes y las posibles ventajas. Es posible que no sea una solución muy elegante, pero creo que dará resultado. En cualquier caso, se resuelve el asunto. Ella lo miró fijamente y como solo ella sabía hacer, o solo ella se atrevía a hacer. Él estaba acostumbrado a que las mujeres lo admiraran y casi lo idolatraran, sabía muy bien el efecto que tenía en las mujeres. Sin embargo, Annika había sido siempre distinta. Siempre lo había mirado como si él hubiese salido de debajo de la piedra más cercana y solo ella pudiera ver el polvo y el barro que llevaba pegado. Hacía que quisiera mirarse a sí mismo para comprobar si también lo veía, aunque sabía que era imposible. Era un furlan y su familia se remontaba al siglo IX en Venecia que le concediera el más mínimo pedigrí a un estadounidense era una concesión inmensa. Durante los últimos años, cuando había tratado más con ella, su insolencia había aumentado, o quizá él la hubiese notado más. No solo lo miraba como si viese el barro, también era muy recelosa y le fruncía el ceño como si solo ella pudiera ver la terrible realidad que escondía. Hasta el punto que estuvo tentado de preguntarse qué realidad era esa, si ella sabría algo que él ignoraba, algo más que dudoso. No estaba acostumbrado a sentirse desasosegado y tampoco le gustaba que Annika, por sí sola, pudiera conseguirlo. Podía decir sin temor a equivocarse que Annika Chuiller no le gustaba nada. Sin embargo, tenía que casarse para amarrar, por lo menos, lo que sabía que se merecía, y estaba dispuesto a hacerlo aunque tuviera que deformarse hasta el punto de parecer que esa mujer lo había cautivado por muy disparatado e impropio de él que pudiera parecer se había adaptado con su facilidad habitual para aceptar lo que sabía que tenía que suceder, aunque también se recordó vagamente que ella no lo había aceptado. No creo que nadie vaya a creerse eso ni nada parecido, en ningún sentido. Annika lo miró como si él hubiese caído en la incoherencia y como si ella hubiese acertado al ofrecerle esa lesión cerebral tan oportuna. Parecía como si ella no pudiera encontrar otro motivo para que él propusiera algo tan absurdo. Naturalmente, Tampoco necesitamos que nadie le dé el visto bueno, Ranieri la miró como si ella hubiese dado un argumento sólido y no lo mirara como si hubiese perdido un tornillo. La gente tiene que poder cotillear de algo concreto. No tienen que creerlo, basta con que acepten que podría ocurrir y, como siempre, cotillear sin parar sobre ello. Él esperó los elogios que sus comentarios solían provocar entre quienes lo rodeaban. Ella debería darle las gracias y reconocer que tenía razón. Sin embargo, era Annika Schuyler, la única mujer que lo miraba como si fuese un sinsentido. Ya lo había mirado así cuando era una niña, pero había empeorado con la edad. En ese momento, estaba allí sentada con el pelo alborotado y tenía el descaro de estar mirándolo como si estuviese como una cabra cuando ella era todo un ejemplo de sensatez sin estridencias. Él, sin embargo, podía ver que se había quitado los zapatos y que estaba descalza en uno de los despachos de abogados más respetados del mundo, y que cobraban unas minutas en consonancia. Aún así, la expresión de ella indicaba que era él quien debería estar abochornado. Annika arrugó la nariz con desagrado. Con desagrado. No estoy muy segura de que me interese reconocer que siento una pasión incontenible precisamente por ti. Tan repentinamente dominada que voy a casarme con un hombre que nunca se me pasaría por la cabeza. Nadie que me haya conocido se creería ni por un minuto que podría acabar con un hombre así seguramente, creerían que me ha chantajeado por algún motivo inconfesable. Él tardó un rato en aceptar que ella había conseguido alterarlo. Normalmente, era tan imperturbable que eso le parecía imposible. Sin embargo, empezaba a notarlo bajo la impertinente mirada de una muchacha que debería haberse caído de espaldas por la buena suerte que había tenido. No obstante, tenía que dominarse como el niño que no había sido nunca y aceptar que, en cierta medida, Creía que si a ella le importaba tan poco que pudiera alterarlo, quizá estuviera a su altura. No, él y solo él decidiría si había que acabar con eso. No se lo provocaría una mujer que, como tenía que recordar, tenía intereses personales para que él abandonara. Ella quería ese museo absurdo y era posible que también quisiera toda la empresa. Él no la consideraría apta siquiera para el puesto más bajo en la empresa, pero la empresa tenía su nombre. Quizá eso formara parte de su sentimentalismo. En cualquier caso, fueran cuales fuesen los motivos de ella, no iba a caer en sus provocaciones. Entonces se dio cuenta de que había estado a punto de cometer un error básico en cualquier negociación. Casi había infravalorado a su oponente. Era posible que Annika Chuiller fuese el desastre que parecía ser, pero eso no significaba que solo fuera eso. Se alegró de haberse dominado antes de que ella pudiera aprovecharse de los cinco años que había pasado el intentando ser indulgente con ella por su padre. Entiendo que no guste a todo el mundo, Ranieri consiguió decirlo con sosiego a pesar de lo trastornado que se sentía por dentro. Estoy seguro de que a muchos les fastidiará que sea rico, irresistiblemente atractivo y que todo el mundo me persiga. Si pudieras, ¿te interesaría más un hombre pobre y débil que fuese una ofensa para la vista? No lo sé. Ella ladeó la cabeza con un brillo en los ojos verdes y él se preguntó por qué no se habría dado cuenta antes de que eran verdes. No eran de color avellana ni de color barro, eran de un verde resplandeciente. Ese pobre y debilucho también es arrogante. Es engreído y tiene delirios de grandeza. «Mi grandeza no es un delirio, es una certeza, y creo que tú lo sabes muy bien», contestó Ranieri con una delicadeza amenazante. «Si tú lo dices, lo repito, todo esto es bastante repulsivo. Me da igual si todo el mundo sabe que tuve que casarme contigo para conservar lo que me corresponde. No hace que parezca mala. Entiendo. Entonces, estás tirando la toalla. La miró un rato y se deleitó al ver que se sonrojaba, e intentó convencerse de que solo le gustaba incordiarla. En absoluto. Es que, no estoy de acuerdo con tus cambios. Pero ya has aceptado. Ranieri sacudió la cabeza como si ella lo desesperara. —Esto es lo que vale tu palabra, Annika. No me extraña que tu vida sea tan, desdichada. Hay que cumplir lo que se dice. —Bueno, lo has intentado. Annika se levantó. El vestido que llevaba, un práctico vestido recto, estaba arrugado como una pasa y tenía el pelo más enmarañado todavía. Hizo una mueca de dolor y le recordó a él que, en teoría, no sabía andar con unos zapatos, aunque no los llevaba puestos. Era un desastre. Ranieri quiso sacar a Bennett Schuiller de la tumba para retorcerle el cuello por necio. —No puedes obligarme a que haga lo que quieres solo porque tú lo quieres, le comunicó Annika. —No soy tu empleada. Me imagino que ese estilo autoritario y malhumorado te dará buen resultado como consejero delegado de la empresa, pero no eres mi consejero delegado. Ranieri sintió la incomprensible necesidad de poner las manos sobre. Sin embargo, se dominó. Nada de manos. Si más tarde se preguntaba por qué habría querido introducir las manos entre esa maraña de pelo sedoso, era algo que no pensaba analizar. No todas las preguntas exigían una respuesta. Es interesante que hayas mencionado mi cargo de consejero delegado, comentó él en un tono un poco tajante. Se recordó a sí mismo que no tenía por qué participar en todo eso que iba a seguir las inexplicables indicaciones de Bennett Schwiller porque le convenía. Si yo fuera tú, Annika, tendría muy presentes las diferencias que hay entre nosotros. Que yo sepa, solo puedes trabajar en ese museo. Has conseguido que no se te pueda contratar en ningún sitio. Ella no se inmutó por el tono intimidante de él. Es un avance. No he pretendido que me contrataran en ningún otro sitio. Sin embargo, si lo pretendiera, —Estoy segura de que sería una candidata excelente por muchos motivos. —No lo serías, replicó él. —Por otro lado, si bien me gustaría seguir en Chuiller Corporation, no es imprescindible. —Annika, estaré libre cuando haya acabado el día. Ella parpadeó y puso los ojos en blanco como si no entendiera el peligro que corría. Ranieri apretó los dientes, pero siguió hablando. —Puedo ir a infinidad de sitios. La mayoría de las empresas me recibirían con los brazos abiertos. Observo que quieres rebatirlo, a él le complació ver que los ojos verdes de ella dejaban escapar un destello, pero que mantenía la boca cerrada. Sin embargo, una vez más, es por arrogancia, tuya, no mía. Esto es una certeza y creo que deberías andarte con cuidado. A Ranieri le pareció que ella quería revolverse con furia y la idea lo intrigó. ¿Cómo sería furiosa? Ya tenía las mejillas sonrojadas y se preguntó si tendría igual todo el cuerpo. Estaba claro que necesitaba apremiantemente una mujer. Era urgente si estaba rebajándose a imaginarse el cuerpo sonrojado de Annika Schwiller, y quizá fuera más grave todavía porque se le tensó todo el cuerpo cuando ella tomó aire. Era como si él quisiera llevarlo todo a otro terreno, a un terreno más, apasionado. Ella, sin embargo, soltó el aire y a él le pareció se estiraba en cierto sentido. Jamás le había parecido elegante o refinada, pero sí tenía un aire en ese momento, como si pudiera tener una elegancia natural cuando quería mostrarla. Tendría que recordarlo. Necesito que seas muy claro. Quiero estar segura de que te entiendo perfectamente. Creo que me entiendes muy bien, replicó él con cierta despreocupación para que ella se sonrojara, cosa que hizo. Sin embargo, aunque solo sea por discutir, porque no reconoces que soy tu consejero delegado en lo que a ti y a mí se refiere. Él disfrutó cuando ella solo pudo farfullar y se sintió menos hombre de lo que debería haber sido. No porque hubiese ganado otra negociación, algo que le gustaba siempre, sino porque esa victoria le resultaba muy personal. Decidió que también guardaría eso contra ella. Capítulo 3. Annika no recordaba haber aceptado nada y sabía muy bien que no lo había hecho. Sin embargo, al parecer, su aceptación verbal era innecesaria porque Ranieri había tomado las riendas. Parecía como si fuera a reírse de ella en esa sala de reuniones donde había llegado a creer que tenía la sartén por el mango cuando, que ella supiera, solo él tenía siempre la sartén por el mango. Por eso lo temían, lo odiaban, lo respetaban y lo admiraban allá donde fuera. Podrías ponerte los zapatos, comentó él en un tono gélido que pretendía abochornarla tanto como cuando era una adolescente dominada por sus hormonas a no ser que quieras que todo el despacho de abogados crea que eres una bohemia lamentable. Su expresión le dio a entender que si tomaba ese camino, se encontraría en una posición peor todavía en lo relativo a las últimas voluntades de su padre. Podría haberlo discutido, pero habría sido una victoria pírrica en el mejor de los casos y si no estaba dispuesta a inmolarse en un día tan ajetreado. Se mordió la lengua, se puso los zapatos, fingió que no eran la tortura que había sabido que serían y siguió a Ranieri, que se dirigió hacia la puerta con sus zapatos italianos hechos a mano, la abrió y consiguió que todo el equipo de abogados se acercara a él por su mera presencia. Él era el principio y el final de todo, de ella también, le recordó una vocecilla en tono sombrío. Ella no tenía un carácter sombrío y por eso hacía bien lo que hacía, conseguir donaciones para que el museo siguiera adelante con la vista puesta en un porvenir menos dependiente de Chuiller en que los empleados estuvieran contentos y en que el museo siguiera siendo un destino apetecible en una ciudad llena de todo tipo de museos. Sin embargo, el testamento de su padre y sus exigencias hacían que se sintiera sombría. Ranier y Bramó una serie de órdenes y los abogados tomaron nota mientras asentían con la cabeza. Lo siguiente que supo ella fue que estaba montada en una limusina que se abría paso como si el tráfico de Manhattan no se atreviera a detener a ese hombre. No preguntó a dónde iban porque tuvo la sensación de que él quería que se lo preguntara y así darse el placer de decírselo, lo que corroboraría la sensación de que llevaba las riendas. No iba a seguirle el juego y decidió que tampoco iba a satisfacer sus placeres. Se quedó mirándolo. Era tan imponente que parecía como si los demás hombres parecieran disfrazados o como si quisieran parecerse a James Bond. Ranier era el hombre al que habían querido parecerse todos los James Bond sin conseguirlo. Sin embargo, en realidad, tendría que preguntarse lo que significaba para ella cuando iba a casarse con él aunque no lo hubiera aceptado formalmente. Él hablaría del sexo y la pasión en términos generales, porque iba a representar ese papel. No pensaría, experimentarlo con ella. Hizo un esfuerzo sobrehumano para parecer impasible aunque le abrasara todo el cuerpo como si, después de todo, se hubiese inmolado. Sin embargo, no pudo disimular cierta sorpresa cuando él se paró delante de un banco. ¿Piensas darle dinero a quienes se atrevan a cuestionar esta infame alianza? Preguntó ella. Seguro que así acabarás en los periódicos. Le divertía más esa imagen que la otra, la que conllevaba sexo y pasión. Él se limitó a mirarla fugazmente con un destello de censura en los ojos. Espérame aquí. El conductor le abrió la puerta y él se bajó sin el más mínimo esfuerzo, como tuviera más fuerza y flexibilidad en un dedo del pie que cualquier mortal en todo su cuerpo otra vez estaba pensando en cuerpos, en el cuerpo de él para ser más exactos. Sola en el coche, se permitió recapacitar un poco. Esa mañana no había salido nada como le habría gustado que saliera y, una vez sola, podía aceptar que era un batiburrillo de sentimientos. Precisamente, lo que más le había desesperado a su padre de ella. Los sentimientos son una trampa. Le advertía él. No caigas en ella, pero si lo haces, por favor, no te arranques la pierna en público para soltarte. Sonrió incluso en ese momento. Ese era su padre en estado puro, rudo, directo y gracioso. Lo echaba de menos con toda su alma. Al menos, había podido verlo mientras estaba en coma. Se había sentado al lado de su cama y le había hablado de su vida, le había tomado la mano y lo había amado. Era posible que a pesar de todo lo que le habían dicho todos los médicos sobre el estado de su padre, ella hubiese creído que él podría derrotarlo, que, a pesar de todo, él se levantaría, ocuparía el lugar que le correspondía y esos últimos cinco años se desvanecerían como si no hubiesen existido nunca. Era posible que no hubiese aceptado del todo que estaba muerto. El entierro tampoco había ayudado. Había estado lleno de esas personas con las que su padre se lo pasaba bien, pero que a ella siempre le habían parecido abrumadoras. Sobre todo, porque se pasaban todo el tiempo hablando con dos caras distintas. Le expresaban sus condolencias con una y se burlaban de ella con la otra. Incluso entonces, en medio de tanto dolor, había sabido que no estaba a la altura. Pobrecilla. Había murmurado uno de esos amigos de su padre. Es imposible imaginarse una heredera menos apropiada para Bennet. A lo mejor se murió para ahorrarse la vergüenza. Había replicado la víbora que acompañaba a ese hombre. Annika estuvo a punto de reírse en la limusina al imaginarse la reacción de todos esos engreídos cuando se supiera eso, cuando Ranieri proclamara a los cuatro vientos que iba a casarse con la esperpéntica Annika Chuiller, y nada menos que por sexo. Eso sí le hizo reír aunque se tapara la boca para amortiguar el sonido. Hasta ella sabía que era de mala educación reírse cuando podía oírle el conductor, pero cuanto más intentaba contenerse, más fuerte y más histéricamente se reía. Entonces, después de haberse reído un rato, se convirtió en algo parecido a un sollozo y lo entendió. Sabía que la tristeza era muy física, parecida a la gripe, y que llegaba y se marchaba cuando quería, ni antes ni después. Sin embargo, cuando Ranieri entró en el coche otra vez, se felicitó a sí misma por haber dejado de sollozar antes de que llegara, pero también se preguntó a sí misma por qué no se había escapado. Sabía que no podía escaparse de lo que estaba pasando, pero habría estado bien no, rendirse a ese hombre tan fácilmente. Estaba segura de que era lo que hacía todo el mundo y que era lo que él esperaba. Era de esos hombres que esperaban reverencias allá donde fuera. Debería haberse escapado aunque solo hubiese sido por el placer de bajarle los humos durante un rato. Su reaparición había sido sorprendente, o, oh, sencillamente, él era así. Se había abierto la puerta y habían entrado los ruidos, los olores y el trajín de Nueva York pero Ranieri resultaba más intenso todavía que todo lo que lo rodeaba. —¿No te han dado sacas con dinero? —le preguntó ella mientras resoplaba exageradamente. —¿Acaso no saben quién eres? Él no hizo caso y dio unos golpecitos en el techo para indicarle al conductor que se pusiera en marcha. —Mi gente va a preparar un comunicado. Se entregará a los medios dentro de una hora. Ella debería sentirse agradecida porque él mantenía todo eso en un terreno, profesional aunque él había sido así desde que lo conoció. Todo era profesional, todo era un juego de poder. Eso era lo que ofrecía Ranier y Furlan. Puedo preguntar qué comunicado es ese. Annika notó que tenía ganas de reírse otra vez, pero consiguió dominarse. Es para comunicar que eres mi jefe. Él se giró en el asiento para mirarla de frente y su mirada dorada fue como un mazazo. Espero que te diviertas con tu ingenio, replicó él en un tono delicado que no tenía nada de delicado. —Aunque te sugiero que lo reserves para el terreno privado, no creo que haga tanta gracia en el escenario nacional. —Caray, va a haber un escenario nacional. Nuestro compromiso será una noticia, Annika. Yo soy una noticia y me imagino que tú, a tu manera, también lo serás. —Eso suena casi como un halago, ella sacudió la cabeza. —Aunque no podría ser consecuente con él, ¿verdad? Él la miró como la había mirado infinidad de veces durante esos cinco años en los que había sido el tutor que ella no había querido ni necesitado. Como si necesitara mucha paciencia para estar con ella, tanta que tenía que hacer un esfuerzo agotador, como si solo mirarla le exigiera un dominio de sí mismo que no tenía la mayoría de los hombres. A ella le parecía divertido algunas veces, pero esa no era una de ellas. Mi abuela, como casi todas las mujeres de mi familia, tenía una elegancia innata y un estilo exquisito, él soltó las palabras como si fuesen balas, aunque no necesariamente dirigidas contra ella. Acudió a los mejores joyeros de París para conseguir este anillo que yo te entrego con la esperanza de que llegues a estar a su altura si no. Algo se le revolvió por dentro, algo parecido a la vergüenza que debería sentir según las despiadadas mujeres del entierro, el tipo de vergüenza que le daba rabia. Se gustaba a sí misma. Se aferró a esa rabia, a ese arrebato abrasador de rebeldía, porque era preferible a lo contrario. Margaritas a los cerdos. ¿Te refieres a eso? Ranieri hizo un gesto sombrío con la boca, sacó un estuche de terciopelo del bolsillo y lo abrió. Annika estaba muy acostumbrada a las joyas hermosas. Había muchas en el museo y su madre le había dejado todas las suyas. Se contaba historias sobre ellas y había estudiado todas las fotos de su madre para ponérselas igual que ella. Sin embargo, no tenía solo las de su madre. Era la última representante de su familia y había recibido recuerdos de ambas partes. Ponérselas, o incluso mirarlas, hacía que se sintiera más cerca de todas las mujeres que la habían precedido. Sin embargo, el anillo que había en el estuche que sujetaba Ranieri era de otra categoría. Entre otras cosas, era descomunal. ¿Es un anillo o un salvavidas? Preguntó ella conteniendo la respiración. —Es un diamante de 16 quilates de corte Ascher y es único, gruñó él. Annika tuvo la sensación de que lo había ofendido. Entonces, él le tomó la mano sin la paciencia habitual. Ella supo lo que estaba haciendo, solo podía estar haciendo una cosa. Aún así, se estremeció por dentro como si creyera. No, claro que no creía nada por el estilo. Sabía que él no estaba tomándole la mano como sabía que eso no era real, no estaba pidiéndole que se casara con él de verdad. Lo que era más importante todavía, no quería que la tocara y no lo había querido nunca. Notó el contacto del anillo de platino mientras pasaba por encima del nudillo y se quedaba en su sitio. Todo lo en su sitio que podía quedarse cuando la piedra era del tamaño de una bola de golf. Era obsceno y escandaloso. Acto seguido, y casi a regañadientes, pensó que era precioso parecía como si flotara en su mano y resplandecía con la luz de septiembre. Entonces, Ranier y ella, al mismo tiempo, parecieron darse cuenta de que le quedaba perfecto. Casi como si lo hubiesen hecho para ella. Annika lo miró a los ojos y fue como si estuviesen en otro sitio. Ya no estaban recorriendo las calles de Nueva York en su coche. Estaban en un sitio donde solo estaban su mano en la de él y un anillo inmenso en su dedo, pero ella solo podía concentrarse en la mirada dorada que parecía atravesarla, llenarla, cambiarla. Enhorabuena, ya estamos prometidos. Él lo murmuró en un tono sombrío que rompió el hechizo y ella se estremeció con una sensación parecida, una sensación también sombría y premonitoria, como si él hubiese dictado una sentencia de cárcel. Diez trascendentales días después... Annika se abría paso entre otra multitud deprimentemente adinerada y se daba cuenta de que había asistido a más fiestas durante esos días que en los cinco años anteriores. Había comprobado muchas cosas. Por ejemplo, que no le divertían las fiestas de la alta sociedad de Nueva York. Esa ocupaba todo un piso diáfano con grandes ventanales. Le habían dicho que algunas veces se celebraban exposiciones, pero esa noche estaba la misma gente haciendo las mismas cosas. Los mismos snobs que recaudaban dinero para alguna causa célebre. Se había hartado de ellos enseguida. Cuando Ranieri la dejó en su casa después de que se hubiesen prometido, fue como si todo Nueva York ya se hubiese enterado de la noticia. El teléfono había sonado sin parar y su teléfono nunca sonaba sin parar. Sobre todo, porque sus amigos sabían que ella prefería los mensajes. Se había encerrado en el ático que tenía su familia en la quinta avenida. Tenía tres pisos y era un sitio perfecto para aislarse del mundo. Había dejado el teléfono en la mesa de la entrada para que no la incordiaran y de no haber sido por el pedrusco que llevaba en la mano, quizá hubiese podido convencerse de que no había pasado nada. Aún así, al día siguiente, muy temprano, habían aporreado con impaciencia la puerta de su dormitorio, no de su piso, y se había encontrado con Ranieri cuando la abrió imaginándose que un empleado de su padre iba a transmitirle algo urgente. Puede saberse. Ella, atónita, no había podido terminar la pregunta cuando se dio cuenta de que él iba impecablemente vestido y ella no iba vestida en absoluto, que solo llevaba una camiseta enorme que le llegaba a las rodillas. Nuestro primer acto como pareja prometida es esta noche, le había comunicado él. Comprenderás que insista en que se haga algo para que resultes presentable. Annika rememoraba ese momento e intentaba convencerse de que había aceptado porque seguía medio dormida y no entendía bien qué hacía él en su piso lo que había pasado después había sido una humillación tras otra. El aspecto que tenía cuando le abrió la puerta, el pelo alborotado y una camiseta como una tienda de campaña, había perdido toda importancia. Debería estar furiosa porque el portero le había dejado entrar, aunque sabía que eso no era justo del todo. Ranieri había visitado casi todos los días a su padre cuando estaba convaleciente y, naturalmente, le había dejado entrar. Su teléfono había estado sonando a todas horas cuando llegó a su casa, pero ella no le había hecho caso. Tampoco se había dado cuenta de hasta qué punto habían cambiado las cosas hasta la mañana siguiente, cuando salió del edificio en la quinta avenida acompañada por Ranieri. Era espantoso. Estaba prometida al hombre más codiciado de, probablemente todo el mundo y le espantaba. Había destellos de flashes por todos lados y algunos hombres muy desagradables gritaban su nombre. El anillo por sí mismo ya causaba conmoción, una conmoción parecida a la que había causado Ranieri en el piso cuando observó que no llevaba el anillo puesto. No duermo nunca con mis joyas, se había defendido ella después de haber bebido suficiente café y de haberse vestido más presentablemente. Pues te sugiero que te acostumbres, había replicado él en un tono que no tenía nada de sugerencia. Deprisa. Después, la había llevado a una elegante casa cerca del vecindario donde se había criado ella pero no era una casa familiar, era la versión moderna en Nueva York de una modista. Ranieri había entrado con ella en un salón, había hablado un rato y la había dejado a merced de unas mujeres vestidas de negro con una mirada tan penetrante que parecía que solo existían por los cigarrillos y el despecho. Le proporcionaron un guardarropa adecuado y repitieron una y otra vez la palabra, adecuado. Ya tengo ropa, se había quejado ella antes de que él se marchara. Un montón de ropa. Evidentemente mi esposa se guiará por otro criterio. Se trata del tipo de ropa y no valdrá cualquiera. Si tenemos suerte, la ropa, por sí sola, te dará cierto aire de elegancia. Ella tardó un momento en comprender que él se había referido a la elegancia que ella no tenía y se enfureció. Sin embargo, después de diez días con los paparazzis encima, tuvo que afrontar la realidad. Por ejemplo, era patosa y era incapaz de peinarse como lo hacían las personas que tenían que lidiar con los paparazzis. Además, le desconcertaba tener público de repente, un público al que le encantaba sacarle fotos como si fuera tonta, cosa que no era difícil. Mientras, Ranieri no dejaba de arrastrarla a distintos actos y no había sido lo mismo cuando había actuado como la anfitriona o la acompañante de su padre. La gente había sido un poco más indulgente, aunque ella no había percibido esa indulgencia en su momento. Hablaba de todo un poco con los conocidos de su padre, pero se retiraba cuando él empezaba a hablar de trabajo. Así no se mezclaba con el tipo de personas que asistían a esas fiestas, gracias a Dios. Sus amigos de verdad no asistían a actos sociales y no habrían sido sus amigos si hubiesen asistido. Ella, en esos actos, se movía sola. Así había conocido a muchos restauradores y actores y así había ido a los mejores restaurantes y a los mejores espectáculos entre bastidores. También había visto muchas cosas desde ángulos insólitos y a muchas personas que hacían cosas que, seguramente, no deberían estar haciendo, pero nada de todo eso importaba en ese momento porque estar con Ranier era estar en el centro de atención. Por si fuera poco tener que parecer sofisticada en todo momento, mientras él lo era sin ningún esfuerzo, había otras amenazas y casi todas eran femeninas. Siempre había mujeres sofisticadas e impecables que la rondaban como tiburones. Parecía como si todas se tomaran su compromiso con Ranieri como algo personal. Sobre todo, porque él había dejado muy claro que pensaban casarse a finales de mes, dentro de dos semanas. Ella suponía que por eso intentaban desairarla siempre que la veían. Nadie, ni en la prensa sensacionalista ni fuera de ella, podía creerse que Ranieri Furlan fuera a casarse con ella. La mayoría sospechaba que estaba embarazada. Sin embargo, eso significaría que habían tenido relaciones sexuales y había muchas personas que tampoco podían entenderlo. Esa noche, por ejemplo, se había encontrado atrapada con otras tres jóvenes a las que había conocido en el colegio privado. Una iba por el quinto compromiso, otra ya se había casado dos veces y no disimulaba que estaba en el mercado para el tercero y la restante pasaba más tiempo en la prensa sensacionalista que algunas famosas de Hollywood. Sin embargo, Solo querían hablar de lo mucho que habían querido ser sus amigas durante esos años. Naturalmente, era mentira y lo había sabido antes de que la que se había prometido tantas veces se viera en la necesidad de decir algunas cosas sobre la piedra que llevaba ella en la mano. Siempre me ha gustado más el estilo clásico, había comentado la joven aunque su cara reflejaba la envidia más absoluta. Aunque me imagino que si hubiese conseguido llevarme a Ranier y Furlan, también querría que mi triunfo no pasara inadvertido a ella le habría gustado replicar que no quería estar prometida a Ranieri y que tampoco le parecía un triunfo, pero levantó la mano izquierda y miró la enorme piedra como si no la hubiese visto nunca antes de mirar la piedra, clásica que llevaba la otra mujer. Quizá hubiese sido un alarde, pero no se dio cuenta hasta después de haberlo hecho. La verdad era que no sabía jugar a eso ni le gustaba, y menos cuando Ranieri se había ocupado de contarle a todo el mundo que se habían prometido tan poco después de la muerte del padre de ella por pasión, y no paraba de repetirlo. Se lo había oído esa noche aunque se había alejado de la zona principal para darle espacio. Llegado un punto, la pasión ya es innegable, había oído que decía él. Mea culpa. Estaba aterradoramente obcecado. No se conformaba con haberse erigido en su mentor y haberle contratado una estilista, Marisa, que ella no quería y que la perseguía constantemente para hacer algo con el lápiz de ojos o la base del maquillaje, fuera lo que fuese eso. —Creo que mañana haré que lleven tus cosas a mi loft de Tribeca. Él se lo había dicho el primer día, después de que le hubiesen tomado medidas y la hubiesen obligado a probarse todo tipo de ropa durante horas. —Tengo una idea mucho mejor, había replicado ella algo dolida. —¿Por qué no te mudas tú a mi ático, que tiene la ventaja de que podemos poner algún piso por medio? Él la había mirado de arriba abajo y la había dejado, vibrando por dentro. —No, eso no daría una buena impresión. —Irás a vivir conmigo. Tenía que hacerlo porque los dos sabían muy bien que si no colaboraba con él, lo utilizaría en contra de ella y no podía perder chuyler House cuando todo estaba cambiando muy deprisa y contra su voluntad. Era lo único que le quedaba y por eso había reaccionado como había reaccionado a los ultimátums de Ranieri. —La boda se celebrará una semana después del domingo, le había comunicado él mientras se dirigían hacia la recaudación de fondos de esa noche. —Ya tengo tu vestido. Naturalmente. Ella había mirado por la ventanilla como si quisiera pedir auxilio. No hace falta que me consultes, solo soy la novia. Él no había hecho caso como no hacía caso a la mayoría de las cosas que decía ella. Algunas veces pensaba que si pudiera, la ocultaría en el cuarto de invitados del loft donde la había instalado. Tenía ladrillo visto, una bañera inmensa, unas vistas fantásticas y ella soñaba todas las noches con él. No era lo ideal, pero nada de eso lo era. «Creo que deberíamos limitarnos a pasar por el ayuntamiento y dejar zanjado el asunto», le había comentado ella antes. Sin más complicaciones. Además, no parecería una boda de verdad. Ni hablar, él la había mirado fijamente. «Nos casaremos en Nueva York, donde todo el mundo nos conoce. No nos casaremos en el ayuntamiento, creo que estaría muy bien hacerlo en Schuyler House». No, ella se había incorporado de un salto. Eso es imposible. Annika, no estoy pidiéndotelo, había replicado Ranieri en ese tono sombrío tan típico de él. No se pueden encontrar muchos sitios con tan poca antelación y todo el mundo sabe que adoras el museo. Que si no podría dar una pátina de verdad a esta imposición? La verdad no tiene pátina, a ella le había sorprendido la rabia que se había adueñado de ella, pero no la había sofocado ni disimulado. La verdad es la verdad, sin pátinas, pero no me sorprende que no lo sepas. Eso es muy bonito y muy ingenuo, él había sacudido la cabeza. Estoy seguro de que sabes que todavía hay rumores. Se acallarían si nos casáramos en un sitio con tantos significados. Eso y una luna de miel. No vamos a pasar una luna de miel. Le había gritado ella. Las lunas de miel son para personas que quieren tumbarse en la playa y tener relaciones, maritales. No es nuestro caso se había arrepentido al instante. Bastante tenía con que él fuera hablando de pasión a todo bicho viviente. Ellos no hablaban de eso. Era como echarle más leña al fuego en el mejor de los casos. Dicho de otra manera, una sandez. Además, en el asiento trasero de una limusina le parecía mucho más peligroso que una mera sandez, le parecía un desafío o un incendio provocado. No podía respirar. Jamás se había alegrado tanto de llegar a una fiesta que sabía que no iba a gustarle. En ese momento, cuando se había escabullido de la habitación principal de la fiesta, se asomó a un balcón. Suspiró al ver esa ciudad maravillosa donde había vivido toda su vida. Nueva York era conocida y desconocida al mismo tiempo. Nueva York se levantaba siempre independientemente de cómo se cayera. Se le agitó algo por dentro. Había hecho mal todo eso. Le había sorprendido la agresividad y autoritarismo de Ranieri desde que leyeron el testamento después de que hubiese sido tan mesurado durante los años que había sido su tutor, y estaba aprovechando la ventaja, no. Sin embargo, no debería extrañarle, él era así. La cruda realidad era que le quedaba poco tiempo para conseguir que él rompiera el compromiso. Si lo rompía él, perdería la empresa y ella no perdería nada. Sobre todo, sería libre. Había estado muy ocupada permitiendo que la arrastrara de una estilista a una modista y a una fiesta, y ella lo había consentido porque todos sus ultimátums llevaban implícito que si se negaba, él podría alegar que no estaba colaborando, que no estaba cumpliendo lo que había estipulado su padre. Sin embargo, había grados de cumplimiento y eso era aplicable a los dos. Se quedó mirando la resplandeciente ciudad, la infinidad de ventanas encendidas, la infinidad de personas que vivían encima o alrededor de otras no podía haber una pasión mayor que esa. Aunque esa palabra le retumbaba por dentro con otro sentido. Quizá fuera porque se la había oído decir a Ranieri mil veces. Quizá fuera porque allí, al frescor de esa noche de septiembre, tenía la cabeza un poco más despejada por fin. Él quería casarse en Schuiller-House y ella quería que siguiera siendo como siempre, suya y solo suya, sin que él dejara su impronta como la había dejado en todo lo demás. Además, efectivamente, era posible que le gustara casarse allí alguna vez, pero no con él. Sin embargo, si no quería que ocurriera eso, solo podía hacer una cosa, pasión. Quizá hubiese llegado el momento de darle a Ranieri un poco de esa pasión de la que tanto hablaba, o mucha pasión, más pasión de la que pudiera resistir, y sin incumplir las condiciones del testamento de su padre, sin que interviniera el sexo a pesar de lo que soñaba en el cuarto de invitados del loft de Tribeca. Todas esas personas de ese mundo deslumbrante y superficial ya la trataban como si fuera una chiflada. ¿Por qué no iba a representar ese papel? No se le ocurría nada mejor para conseguir que él rompiera el compromiso y así quedarse con Schwiller-House, y librarse de él de una vez por todas. Capítulo 4 Ranieri llevaba una hora en una reunión muy importante cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Lo primero que pensó fue que se había incendiado el edificio porque no se le ocurría otro motivo para que lo molestaran. A sus empleados ni se les pasaría por la cabeza. Miró fijamente por encima de la enorme mesa llena de ordenadores portátiles y montones de documentos, pero tardó un momento en comprobar que la persona que estaba en la puerta no era Gregory, su sufrido ayudante, aunque sí podía verlo en el pasillo con una expresión de espanto. La persona que había abierto la puerta era, inconcebiblemente, Annika. —No quiero interrumpir, se excusó ella cuando había hecho exactamente eso. Ranieri no toleraba los actos de rebeldía. Reclamaba respeto y una obediencia razonable, y cuando lo recibía, podía ser un jefe exigente, pero siempre era justo. ¿Qué era ser justo con esa mujer que le habían endosado? La verdad era que no sabía qué hacer con Annika. Se había gastado una cantidad considerable de dinero para vestirla adecuadamente y tenía una serie de estilistas para sacar lo mejor de ella y obrar el milagro, y también tenía que reconocer que había merecido la pena. Le había agradado comprobar que si bien no iba a salir en la portada del bogue, la hija de Bennett Wheeler podía tener un aspecto aceptable, y eso era un alivio. Así era menos incomprensible que se hubiera fijado en ella. Aún así, seguía siendo Annika. En ese momento... Llevaba un vestido azul cobalto que, normalmente, le habría parecido chillón, pero que le favorecía. Incluso, era posible que le favoreciera demasiado. No se lo había esperado. La primera noche, después de que las estilistas se hubiesen ocupado de ellas, se había quedado, sorprendido. Le había sorprendido que Annika tuviese una buena figura debajo del pelo enmarañado, la ropa arrugada o los jerseys enormes que le gustaba ponerse. Intentó convencerse de que se fijaba en esas cosas por motivos estratégicos y nada más. En ese momento, por ejemplo, estaba fijándose en que el vestido azul cobalto tenía un corte que le resaltaba los generosos pechos y la estrecha cintura que no sabía que tenía. La curva de sus caderas también era una sorpresa aunque las hubiese repasado demasiadas veces desde que fue a vivir a su loft, en su cabeza, claro. Esa mañana llevaba el pelo recogido y no le caía desordenadamente. Seguía llevando lo que supuso que era una versión de sus chaquetas de lana raídas, pero, al menos, esa tenía cierta sofisticación porque le caía por la espalda como una capa. Aún así, se dio cuenta de que toda esa energía enmarañada brotaba directamente de ella. Si bien no encontraba ningún defecto concreto a su aspecto, ella daba la sensación inequívoca de que había alguno. Aunque también era posible que todo se debiera a que llevaba un tiesto con una planta con flores llamativamente rosas. Parpadeó con la certeza de que estaba imaginándoselo, pero no. Su flamante prometida había irrumpido en la sala con una planta enorme en un tiesto. El tiesto estaba envuelto en un papel metalizado color magenta que hacía juego con un lazo inmenso. Ranieri no se había peleado de verdad nunca aunque llevaba muchos años practicando artes marciales, pero ese momento le parecía lo más cerca que había estado de un ataque frontal. No se atrevió a mirar a los demás asistentes. El silencio tenso le indicaba que la reacción de todos era la misma que la de él. Solo quería aprovechar esta oportunidad para traerte esta planta, comentó ella con desenfado. Luego, fue hasta la cabecera de la mesa, se paró delante de él y le sonrió, neciamente en opinión de él. Nuestra pasión es incontenible, siguió Annika sin dejar de sonreír y en una voz tan alta que podría oírse desde el pasillo. ¿Cuánto he anhelado durante todos estos años poder decirle a todo el mundo lo que somos el uno para el otro? —Estoy encantado, consiguió decir el entre dientes, pero, como verás, estoy ocupado. Annika depositó el tiesto encima de la mesa y muy cerca del ordenador portátil de Ranieri. —Lo veo y lo sabía, reconoció ella con una intensidad en la voz que él no le había oído nunca. Seguramente, estaba forzándola. Él podía captar cierto brillo burlón en sus ojos verdes, hasta que ella frunció ligeramente el ceño y miró alrededor. Naturalmente, las flores rosas simbolizan el amor. La mesa estaba llena de jerifaltes del sector y de las mentes más preclaras del mundo de la empresa, pero todos asintieron con la cabeza como si estuvieran allí para aprender el lenguaje de las flores. Ranieri podría haberse reído por lo absurdo de la situación, pero Annika se giró para mirarlo otra vez. «Sé lo importante que es para ti tu trabajo», siguió ella en un tono muy intenso, «pero yo, la mujer que te ama más y mejor», —Quiero apoyarte mientras te afanas en ganar más y más dinero. —Ja, ja, ja. Él la miró sin salir de su asombro mientras ella seguía con la risa forzada. Eso tenía que ser el fin, pero no, ella no había terminado. Efectivamente, Ranier y Bomboncito. Entonces, él supo con certeza que estaba soñando porque era imposible que esa mujer hubiese interrumpido esa delicada negociación para hablarle así. Era imposible que se hubiese dirigido a él con un diminutivo tan almibarado y vomitivo. Naturalmente, te echo mucho de menos cuando estás aquí, seguía ella sin inmutarse. Por eso he buscado esta maravillosa Dalia que florecerá rosa y resplandeciente como nuestro amor. Florecerá en tu oficina y pensarás en nuestro amor. La cuidarás mientras estamos separados, ¿verdad? Le preguntó ella con el descaro de sonreír de oreja a oreja. Ranieri miró fijamente a la explosión de rosas que tenía delante. Luego miró alrededor con el ceño fruncido como si desafiara a todos los presentes a que esbozaran la más mínima sonrisa, y todos bajaron la cabeza. «¿No te gusta?» Annika tomó aire y él, atónito, vio que le temblaban los labios como si fuera una niña pequeña. «¿Te espanta y eso querrá decir que yo te espanto?» «¿Qué indica eso de nuestro amor, Ranieri?» Su voz era cada vez más estridente y Ranieri vio sus intenciones escritas en su cara. Los labios tembloroso, la expresión de sus ojos, estaba a punto de derrumbarse y él no sabía qué haría si ella se derrumbaba y empezaba a llorar. Entonces, se levantó con tanto ímpetu que su encantadora prometida parpadeó y retrocedió un paso, lo único sensato que había hecho desde que llegó allí. Amore, estás alterada. Ranieri lo murmuró en voz baja antes de agarrar la ridícula planta rosa con un brazo y de pasar el otro por encima de los hombros de Annika. Luego, dejó escapar un sonido que esperó que pareciera tranquilizador mientras la sacaba de la sala de reuniones. No era el momento de pararse a pensar lo que sentía por tenerla tan cerca. No la tocaba por principio y menos desde que había recibido el impacto del cuerpo que había estado escondiendo debajo de esa ropa informe durante años. Sin embargo era imposible no sentir todo tipo de cosas mientras la acompañaba apresuradamente fuera de la sala. El delicado olor que había intentado convencerse de que era algún producto que se ponía en el pelo, aunque no lo había conseguido, podía ser alguna loción que se ponía en la piel cuando estaba sola o quizá fuera su propio olor, un aroma algo más dulce y mejor que la vainilla más exquisita. Una vez en el pasillo, siguió llevándola hacia su despacho, donde podría lidiar con ella sin tantas miradas clavadas en ellos. Mantuvo el brazo alrededor de sus hombros porque estaban pasando por delante de muchos subordinados, que fingían no mirarlos con una curiosidad incontenible. Pudo hacerse una idea del espectáculo que estaban dando cuando pasaron junto a un panel como un espejo y apretó los dientes. Se sentía como un mono de feria, y supuso que eso era lo que pretendía ella. Sin embargo, supo casi con toda certeza que ella también había visto el reflejo porque los hombros empezaron a temblarle. Cuando entraron en su despacho y la soltó, ella empezó a reírse y él pensó que, en cierto sentido, era preferible a que empezara a llorar. Esa vez no le sorprendió que la furia se adueñara de él, pero, aun así, no iba a dejarse llevar por ella. La soltó al lado de la puerta porque tenía que dejar de tocarla, cruzó la larga e impecable habitación que estaba pensada para que fuera un antídoto de la bulliciosa ciudad que se veía por los ventanales y dejó la planta en su mesa con cierta brusquedad. Tardó en darse la vuelta para mirarla porque podía oír los ruiditos que hacía, como si intentara contener la risa con las manos. Cuando se dio la vuelta por fin, eso era exactamente lo que estaba haciendo. La miró fijamente un momento porque le pareció insultante. Sin embargo, sabía que era algo más. El vestido azul cobalto y el pelo recogido. En comparación con su habitual pelo enmarañado, ese resultaba, tentador. Aunque también era posible que se hubiese fijado más en su impresionante figura porque, al reírse, se había doblado con el brazo alrededor de la cintura. Tenía que dominarse. En su plan no entraba que Annika lo atrajera. Pensaba casarse con ella, no babear detrás de ella. La idea de babear era tan absurda que se repuso inmediatamente. Era y Furlan y no babeaba. —¿Te haces una idea de lo que podría costarme esa exhibición? Le preguntó él en un tono gélido. Ella se incorporó sin dejar de reírse y no pareció especialmente impresionada. Se frotó los ojos y se rió un poco más en voz baja. —Menos mal que tienes más dinero que el mismísimo Dios. —No puedo imaginarme qué te ha pasado, siguió el más furioso todavía. Esa vez, cuando lo miró desde el extremo opuesto de la habitación, sus ojos verdes tenían un brillo burlón. —¿Estás abochornado, furioso o ofendido, o todo a la vez? —¿Qué vas a hacer, Ranieri? o debería llamarte Ranier y Bomboncito. Si vuelvo a oír en voz alta esa vomitiva expresión, no me hago responsable de mis actos, Annika. Espero que estés oyéndome. Entonces, la diré delante de los periodistas, ella sonrió más cuando él se puso tenso. Ya es demasiado para ti. Estás dispuesto a tirar la toalla. ¿Crees que ponerte en evidencia en mi oficina va a conseguir que me rinda? Vamos, Annika, no me conoces bien, verdad. Sus ojos verdes dejaron escapar un destello, pero ella se limitó a señalar con la cabeza la monstruosidad rosa que estaba encima de su mesa de cristal. Que disfrutes de la encarnación de nuestro amor! —replicó ella con delicadeza. —No te entretendré más, amore. Vuelve a esa reunión tan importante. Él tuvo que quedarse donde estaba mientras ella se marchaba del despacho con mucho desparpajo para ser una mujer que había entrado temblando cuando leyeron el testamento de su padre. Tuvo que quedarse porque sabía que si iba detrás de ella, acabaría poniéndole las manos encima y no sabía qué pasaría después, y ese era el sitio donde trabajaba, lo más parecido a una catedral. Podía decirse a sí mismo que lo que sentía por dentro era furia e indignación, que solo estaba tenso y dispuesto a pelear, pero una parte de su anatomía no había estado nunca tensa durante todos los años que había practicado artes marciales para prepararse para momentos así. Por algún motivo, su sexo era el más anhelante a raíz de la actuación de Annika y tenía que quedarse donde estaba, indignado y furioso, hasta que se rehiciera. Después, podría volver a la sala de reuniones para intentar salvar la reunión del naufragio Rosa. Esa tarde, cuando volvió a su casa, Ranieri estaba de mal humor. Había conseguido cerrar la operación, pero con más concesiones de las que solía hacer y era culpa de Annika. Saludó con la cabeza al portero, Tomó su ascensor privado y se preparó para encontrarse con la mujer que no solo había interrumpido estrambóticamente su reunión sino que lo había obsesionado durante el resto del día. No había dejado de pensar en su olor, había estado rememorando el contacto de su cuerpo cuando le pasó el brazo por los hombros. Había estado distraído y él no se distraía nunca. Al menos, podía consolarse un poco porque ella no estaba cómoda en su casa, o eso parecía a juzgar por su forma de moverse, como si vivir en una de las casas más codiciadas de la ciudad fuese un sacrificio inmenso. Ya llevaba una semana cuando él no había pensado convivir con nadie. Siempre había tenido claro que tenía que soltar amarras con sus amantes cuando empezaban a querer quedarse, a tener un sitio para sus cosas y todo eso que acababa donde él no quería llegar. Sin embargo, Bennett Schwiller había querido que vivieran juntos antes de que pasara una semana y allí estaba podía reconocer que Annika había sido una compañera de piso muy aceptable si no tenía en cuenta el irritante incidente de la planta. En general, solo la veía por las tardes cuando tenían que acudir a algún acto. Normalmente, veía primero a la estilista cuando salía de la habitación de invitados con aire combativo. Annika salía poco después con un gesto cauteloso, aunque se daba la vuelta cuando él se lo pedía. Espero que mis esfuerzos merezcan tu aprobado, había comentado ella la noche anterior puedes estar segura de que lo sabría si no. O bien se quedaba en su cuarto o hacía todo lo posible para evitarlo, pero no le importaba gran cosa. Sus empleados le informaban de dónde estaba y si no, lo hacía la prensa sensacionalista. Gracias a esas dos fuentes, sabía que Annika tenía que enfrentarse a un ejército de fotógrafos cada vez que salía de su casa o iba al museo, donde pasaba el día antes de volver al loft para asistir al acto que tocara esa noche. Si todos los matrimonios fuesen tan ventajosos y poco exigentes, quizá no se opusiera tanto a esa institución, pero estaba escarmentado. El matrimonio no era una buena opción en su familia. No se le ocurría ninguno, desde hacía generaciones, que hubiese durado. Sus abuelos siguieron casados hasta su muerte, pero vivieron separados casi toda la vida. Su abuelo le había dicho entre carcajadas, y tan orgulloso como siempre, que ese era el secreto de la felicidad. Ranieri estaba destinado con el mismo orgullo que todos, pero a él le gustaba ganar. Si hubiese dependido de él, no se habría casado nunca. No habría empezado algo que sabía que acabaría mal, y siempre le había parecido que eso era exactamente lo contrario de ganar. Annika hacía que quisiera, un poco demasiado, dejar de preocuparse por cosas como el orgullo o ganar, por todo lo que no fuera ese olor mejor que el de la vainilla. Pensó que quizá estuviera más furioso por eso que por la dalia. Esa noche no tenían que ir a ningún acto y esperó que eso significara que Annika se hubiera encerrado, como tenía que hacer. Si él fuera ella, estaría temblando de miedo por lo que él podría hacerle allí, fuera de la vista de los demás. Se abrieron las puertas del ascensor, directamente en su piso, y solo dio unos pasos antes de pararse en seco y darse cuenta de que Annika no había tomado la decisión más sensata. Miró alrededor e intentó entender lo que estaba viendo, pero no pudo. Había cosas por todos lados y alteraban las líneas limpias y modernas que le gustaban a él. Se acercó a la que tenía más cerca, la tomó en la mano y frunció el ceño. Esa mujer infernal había llenado prácticamente todas las superficies de su casa con, figuritas. Su cabeza no quería entenderlas. Las había rechonchas, redondeadas, estilizadas y con pezuñas, pero todas tenían algo en común, eran rosas chillonas, moradas insultantes o rosas y doradas. Había invadido la casa con unicornios. Dejó el maletín sin soltar la rechoncha figurita y fue a buscarla. No estaba en el cuarto de invitados ni atrincherada en el cuarto de baño, donde debería haber estado si hubiese tenido dos dedos de frente. Sin embargo, pudo darse cuenta de que el cuarto de invitados olía a ese olor que lo había obsesionado todo el día cuando nunca había olido a nada. Empezó a gruñir para sus adentros y subió la escalera de caracol que llevaba al jardín que había en la azotea y que la convertía en un oasis en medio de ese desierto de cemento. Su pequeño recuerdo de Italia. Normalmente, lo sosegaba, pero esa noche no iba a encontrar el sosiego. La encontró en la zona cubierta donde estaba el jacuzzi, la sauna y una pequeña sala que él no había usado nunca. Estaba tumbada en el sofá con una manta de colores cubriéndole las piernas una fuente con embutidos en el reposapiés y un grueso libro de tapa dura sobre el regazo. Levantó la mirada cuando él abrió bruscamente la puerta, tomó un poco de salami con queso, se lo metió en la boca y lo miró como si él fuese el desequilibrado. Él no entendía que, efectivamente, se sintiera desequilibrado cuando era famoso por tener agua helada en las venas, pero la figurita que tenía en la mano se lo recordó. —¿Crees que puedes esconderte aquí? —le preguntó él en un tono áspero. Si estuviera escondiéndome, me habría escondido, contestó ella como si tuviera que tener paciencia con él. No estaría aquí sentada sin hacer nada para desaparecer. Él volvió a sentir esa dureza desconcertante entre las piernas, volvió a reconocerla como mujer. Ya no llevaba el vestido azul cobalto, el pelo le caía sobre los hombros y parecía relucir a la luz que llegaba del techo. Entonces, se dio cuenta, como si hubiera recibido una patada en el pecho, de que era innegablemente hermosa. ¿Cómo era posible que no se hubiese dado cuenta antes? Estaba tumbada en el sofá medio destapada y podía ver un jersey color cobre y unos pantalones muy cómodos de color beige claro, y las dos prendas parecían de cachemir. Era un avance muy considerable en comparación con la espantosa camiseta que llevaba la primera mañana, pero lo que más le llamó la atención fue que el jersey se le había levantado un poco y podía ver una franja de su piel color marfil por encima de las caderas. Tuvo unas ganas casi incontrolables de paladeársela entera. Sin embargo, consiguió contenerse aunque no supo cómo. Avanzó y dejó la figurita del unicornio en la fuente con embutidos. Ella miró el unicornio y luego lo miró a él. «Mi colección de unicornios es muy importante para mí», le explicó ella aunque él captó el brillo burlón de sus ojos verdes. «Evidentemente, los necesito cerca allá donde viva, como protectores mágicos». Es la única manera de que me sienta como en casa. Él podría haber replicado que había pasado mucho tiempo en el piso de la quinta avenida donde había vivido ella con su padre y que jamás había visto un unicornio, pero no entendió por qué no lo hizo. Quizá hubiese sido porque ella sabía muy bien que él sabía que ella estaba mintiendo. La cuestión era mentir. Hoy ha sido el espectáculo de la Dalia y el ejército de unicornios. Me pregunto qué será lo siguiente. No parecía él mismo. Podía percibir su olor otra vez y notaba la erección, aunque era Annika Schuiller. Había interrumpido una reunión, algo que le habría costado el puesto a cualquier empleado suyo, pero él le había ordenado a Gregory que mantuviera la planta bien regada. Había profanado el santuario que era su casa con cientos de unicornios atroces, pero no había hecho nada. Annika vio claramente su ventaja y se sentó con una expresión de estar muy satisfecha consigo misma. Hay infinidad de posibilidades, contestó ella. Al fin y al cabo, como me has recordado muchas veces, ya soy conocida por ser un desastre. ¿Por qué no iba a ser un desastre emocional? Sé que hay pocas cosas que te importen tanto como tu reputación y he comprendido que yo no tengo una reputación. Si la tienes, puedes estar segura. No tengo una reputación que me importe lo más mínimo, ella se rió. Esa es la diferencia. No tengo límites, Ranieri. Él frunció el ceño y ella se rió otra vez se rió tanto que el insultante unicornio de colores que tenía delante parecía reírse también. Las luces eran brillantes, ella era preciosa y el sexo le palpitaba como si hubiese sido casto durante años. Nunca había hecho nada sin haberlo pensado antes, pero la agarró de los brazos. Ella dejó de reírse, abrió como platos los ojos verdes y separó los sensuales labios mientras dejaba escapar un sonido muy delicado. La levantó y la manta y el libro cayeron al suelo. Entonces como si no hubiera anhelado otra cosa en toda su vida, Ranieri, que jamás se había dejado llevar por la pasión, la besó por fin. Capítulo 5. No había estado preparada. Eso fue lo único que pudo pensar porque todo lo demás era él. Ranieri, la presión de su boca y la calidez de sus labios. Se sentía temblorosa y rara, inflamada porque tenía un sabor prohibido y delicioso y notaba a Ranieri por todos lados. Cada vez que su lengua tocaba la de ella, le encendía una llamarada entre las piernas. Se sentía derretida por dentro como no se había sentido nunca porque podía notar, todo. De repente, notó de una forma insoportable los pechos. Le parecían demasiado grandes y sensibles y le dolían los pezones. Él se movió para tenerla más pegada y ella quiso retorcerse desenfrenadamente, pero no soltarse. La besaba como lo hacía todo, hasta el fondo y magistralmente. No había que ser una especialista en besos para saber que lo había perfeccionado. Transmitía perfectamente su agresividad. Todo el tenebrismo descarnado, todas las cosas enloquecedoras que tenía ese hombre se reflejaban en la forma de deslizar la lengua contra la de ella, en la forma de ladear la cabeza para entrar más profundamente, para adueñarse más de ella, para que esa calidez abrasadora se apoderara de ella y la cambiara. Como si desearlo y saborearlo la renovaran hundió los dedos en sus hombros y no pudo distinguir toda la información nueva que estaba recibiendo, la percepción táctil de todas las cosas que no se había permitido pensar antes. Por ejemplo, lo que sentía al tocarle esos músculos, lo que sentía al tener los pechos aplastados contra el muro de su pecho, lo que sentía al notar lo ardiente que estaba su piel entre su cuello y sus hombros. Quería besarlo para siempre. Fue como si él hubiese oído lo que estaba pensando porque dejó escapar un sonido, que ella notó por dentro del cuerpo, y la apartó. Annika se tambaleó, pero se repuso antes de que se cayera en el sofá, y no porque él la hubiese soltado bruscamente o la hubiese empujado, porque las piernas ya no le funcionaban como hacía unos minutos. Aunque quizá no hubiesen sido unos minutos sino toda la vida. Podía oír su propia respiración entrecortada y ruidosa. Sin embargo, lo que le sorprendió de verdad fue que también pudiese oír la respiración de él. Era posible que, en cierto sentido, creyera que el beso había sido un castigo por la invasión de los unicornios. Si era un castigo, no podía decidir si le había encantado o no porque estaba segura de que le había quebrado algo. Sin embargo, él también tenía la respiración entrecortada, como si estuviese tan alterado como lo estaba ella. Por un momento, solo se oyeron sus respiraciones y se sintió esa sensación abrasadora y desenfrenada que los envolvía. Ya todo era distinto. Esas palabras le retumbaron en la cabeza, pero las dejó a un lado porque no quería que fuesen verdad. Sin embargo, daba igual lo que quisiera cuando él la miraba de una manera distinta. Podía captar la calidez y como un eco del beso que se habían dado, la pasión entre ellos. Podía notarlo dentro de ella, como si girara y girara y acabara centrándose en todos los lugares que más anhelaba. Espero que desaparezcan todos y cada uno de los unicornios, murmuró él. Sin embargo, no había sonado, como él, o no como cualquier versión de él que había oído hasta entonces. Su voz, aunque áspera, tuvo un toque aterciopelado que hizo que casi le dolieran los pezones. Yo espero despertarme todos los días y sentirme la reina de Inglaterra. A él se le ensombreció la mirada cuando lo oyó y ella se aclaró la garganta inmediatamente. Me parece que ninguno de los dos va a conseguir lo que quiere, añadió Annika. Al contrario. Había mirado a Ranier y Furlan durante años y lo había catalogado como si fuera un objeto más de su museo. No había disimulado que lo había observado detenidamente, pero, aún así, era como si no lo hubiese visto nunca antes de esa noche porque ya conocía su sabor, porque ya sabía lo que era un arrebato de pasión que le abrasaba, todo. Qué raro que encuentres la manera de llevar la contraria en todo. Annika hizo un esfuerzo para parecer irónica y burlona porque tenía que ser más seguro que ese, anhelo. Pienso conseguir exactamente lo que quiero, como siempre, replicó él. Harías bien en recordarlo. Ella quiso contraatacar con un comentario ingenioso, quiso mantenerse firme y demostrarle que era más dura que él. Sin embargo, no se sentía dura en ese momento, se sentía, derretida, como si estuviera rebosante por el líquido en ebullición de su mirada dorada y a punto de estallar. Peor aún, se temía que él lo sabía él hizo un gesto casi sombrío con la boca, pero resultó más sensual todavía porque ella sabía lo dura y placentera que era sobre sus labios, y habría hecho casi cualquier cosa porque hubiera seguido en su momento, que Dios se apiadara de ella. Cuando él se dio la vuelta y se marchó dando un portazo, se dijo a sí misma que debería alegrarse, pero no sintió mucha alegría cuando volvió a hundirse en el sofá con los dedos en los labios para recordárselo, o para revivirlo se quedó allí hasta bien entrada la noche con el cuerpo desenfrenado y la cabeza dándole vueltas. Esperó que Ranieri la saludara a la mañana siguiente con más exigencias o una lista de tareas, pero no lo encontró por ninguna parte. Sí encontró a unos empleados que retiraban las últimas figuritas de unicornios de las zonas comunes, aunque habían dejado algunos en su habitación, como si les preocupara que pudiera quererlos tanto como había dicho, o como si él estuviera preocupado. Sin embargo, no podía pensar esas cosas. Hacían que se sintiera delicada por dentro. En cambio, decidió tomarse la desaparición de las figuritas como la señal que necesitaba para encontrar algo mejor que lo quebrara porque eso era lo que había percibido la noche anterior. Estaba a punto de quebrarse y si se quebraba, habría ganado ella. Se repitió una y otra vez que eso era lo que más deseaba. Unas noches más tarde creyó que le había llegado la ocasión. El otoño había llegado con fuerza y un tiempo tormentoso, con un viento que le llegaba hasta los huesos. Marisa la había vestido para la gala benéfica de esa noche con un vestido de terciopelo color esmeralda y unos accesorios muy delicados de oro rosa. Evitaremos el exceso de joyas, había comentado la estilista con energía. Tu compromiso es muy reciente y falta poco para la boda. Hay que destacar el anillo y, además, es lo que mira todo el mundo. Ranieri no estaba esperándola en la sala, como solía hacer, y Annika tuvo la oportunidad de mirar detenidamente el anillo. Era descomunal, eso era innegable, pero también era desmesuradamente hermoso y, curiosamente, le quedaba muy bien en el dedo. Quería quejarse, quería fingir que le pesaba y que le producía una artritis por la ostentación, pero no era verdad. Cuando lo miraba a contraluz, le costaba fingir que no le seducía. Lo miraba y las distintas caras la arrastraban hacia el centro de la piedra. Todo el mundo acaba rindiéndose al hechizo de ese anillo, se oyó la voz imponente de Ranieri. Hasta tú, al parecer. Ten cuidado, Annika, podría hechizarte. Ella levantó la mirada, lo vio vestido con un smoking negro y se le secó la boca. Los ojos dorados le resplandecían con malicia, o quizá fuera con burla. Fuera lo que fuese, le zumbaba por dentro porque tenía la espantosa sospecha de que él era el único hechizo. Estaba preguntándome cuántas vidas podrían haberse mejorado por el precio de este anillo. Ella lo dijo porque había tenido que decir algo y su mirada dorada estaba abrazándola. Lo notaba entre las piernas, donde ya estaba derretida. «Eres una firme defensora de la sostenibilidad», replicó el consorna. «Por eso, naturalmente, no te he comprado un anillo nuevo. Creí que agradecerías que fuera una reliquia familiar, creí que esa era tu característica distintiva». Ranieri no esperó a que ella dijera algo e hizo un gesto con la cabeza. Unos empleados aparecieron inmediatamente y les ofrecieron los abrigos que los protegerían de la noche otoñal. Bajó echando humo en el ascensor y se recordó a sí misma que solo faltaban unos días para la boda. Tenía que haber alguna manera de que él rompiera todo eso antes de que llegara demasiado lejos. Esperaba que la gala de esa noche le diera la ocasión perfecta de darle un empujoncito. A ella no le gustaba especialmente ponerse en evidencia, pero si sí lo hacía a todas horas sin querer, ¿por qué no queriéndolo? Soñaba despierta con recuperar su vida. Jornadas tranquilas y eternas en el museo, el refugio de su piso, salir de vez en cuando con sus amigos sin que le acribillaran los flashes de las cámaras. Una vez fuera del edificio, Ranieri la ayudó a montarse en el coche y se sentó después. Se encontraron juntos en esa oscuridad cálida y lujosa. Notó que se le desbocaba el pulso como si fuera a tener un ataque al corazón, y casi lo habría agradecido dado lo que estaba pasándole. Jamás tuve la intención de serle fiel a una esposa que no he elegido y que no habría elegido nunca. Ranieri lo comentó casi de pasada y, curiosamente, ella tampoco se había planteado la fidelidad en esa relación. Sobre todo, porque no consideraba que tuvieran una relación, independientemente del beso. Además, aunque hubiese podido plantearse vagamente que si se casaba, tendría que mantener cierta fidelidad, Todavía no se creía que fuera a casarse con ese hombre. Una vocecilla le preguntó si el inconveniente era que tuviese que casarse con el o que, en realidad, pudiera llegar a creer que no era lo peor que podía pasarle. Rechazó la idea y se sintió traicionada por sí misma. Todo eso se le había ocurrido a raíz de lo que había dicho él, a lo que siguió un arrebato de rabia porque él sí había pensado todo eso y había decidido ser infiel. Ella no podía entenderlo. Gracias por informarme murmuró ella en tono tenso. «No tengo la costumbre de tener relaciones sexuales con mujeres con tú». Él giró la cabeza de repente y ella se sintió atravesada por su mirada dorada. «Educación». Aventuró ella. «Seguridad en sí misma. Desinterés por ti. Sin embargo, ahora creo que quizá me precipitara». Una vez más, ella notó que se le había secado la garganta. «Me parecería perfecto que fueras infiel», replicó ella aunque le dolió algo a medida que iba diciendo las palabras. «Es típico de ti gloriarte de dominarlo todo y, aún así, ser incapaz de cumplir los votos del matrimonio. No me gustaría estropeártelo». Él hizo una mueca muy leve como si hubiera encajado el golpe. «Siempre cumplo mis promesas», aseguró él. «Te habría dejado muy claro lo que prometía y lo que no. No habría hecho nada a hurtadillas» aunque tampoco habrías tenido que soportar aventuras mías mientras durase nuestra unión, pero la verdad es que estoy pensando que, después de todo, a lo mejor puedes satisfacer mis necesidades. —Tus necesidades, repitió ella. Sin embargo, casi no podía oírse. El pulso le retumbaba en la cabeza y el peligro por el resto del cuerpo. Ranieri, como si lo supiera, esbozó media sonrisa, le tomó la barbilla entre el pulgar y el índice e hizo que el corazón se le desbocara. Solo le inclinó la cabeza hacia él, pero para Annika fue como una tenaza abrasadora, y no solo en la barbilla, por toda ella. No podía entenderlo. Sin embargo, no había que entender nada cuando estaba agarrándola así y estaban prácticamente pegados el uno al otro en el asiento trasero. Estaban tan cerca que si él hubiese querido, habría podido besarla otra vez y complacerles a los dos. Basta. No se trataba de placer, tenía que encontrar la manera de alterar a ese hombre y no se le ocurría ninguna. Como en otros terrenos, prefiero la calidad, comentó él al cabo de un momento, pero también tengo ciertos requisitos en lo relativo a la cantidad. Te refieres al sexo. Era posible que el pulso enloquecido estuviera cortocircuitándole el cerebro porque habría jurado que había visto una expresión distinta en sus ojos dorados y en toda su cara. Parecía casi divertido no se atrevió a pensar en la palabra, cariñoso. No sé por qué nuestro matrimonio de conveniencia no puede ser más conveniente para los dos, contestó él como si solo fuera una explicación racional. Es evidente que anoche hubo cierta, química. No puedo negarlo por mucho que me cueste creerlo. El corazón estaba aporreándole las costillas y le costaba quedarse quieta. ¿Qué halagos?, consiguió decir ella. Fue a soltarse la barbilla, pero él no le dejó. La agarró un instante, lo suficiente para que ella supiese que habría podido sujetarla si hubiese querido, pero la soltó y ella sintió un arrebato de algo que decidió que era alivio aunque se parecía más a la pena. «Son abrumadores, Ranieri», siguió ella. «Los sueltas con tanta indiferencia que casi parecen falsos». Porque qué siempre has sido una ferviente admiradora mía?» Él sacudió la cabeza, pero sin dejar de sonreír. «En cualquier caso», no sería la primera vez que unos enemigos se convierten en amantes, no. Él hablaba como si fuera una conclusión inevitable y ella notó que esa suposición era como oro derretido. Lo notó detrás de los ojos y notó que se abría paso hasta el centro de su ser, donde se sentía más ávida. Era una avidez que no había sentido nunca, pero tampoco quería centrarse en eso, era demasiado peligroso. Eso lo tenía claro por muy nueva y sobrecogedora que fuese esa avidez. Creo que estás pasando por alto algo bastante importante, ella intentó parecer seria, pero le salió una voz tenue y se aclaró la garganta. Yo no quiero, consumar esta relación. De verdad. De verdad. No quiero. Sin embargo, ella sabía que los dos podían oír el trasfondo de anhelo en su voz. Veremos, Ranieri se dejó caer sobre el respaldo como si esa charla sobre sexo y amantes le diera igual. Lo contrario será complicado. No me refiero a encontrar una mujer dispuesta, claro, sino a encontrar la periodicidad que prefiero mientras me cercioro de que la mujer en cuestión no se hace ilusiones. Esa es siempre la parte más difícil. Claro, estoy segura de que ser tú es muy trabajoso, consiguió replicar ella. En realidad, estaba pensando en las relaciones sexuales periódicas. Se refería a todos los días. A todas las noches. Más todavía sentía vértigo solo de pensarlo. Seguía mareada cuando llegaron a la gala, tan mareada y embriagada por su mirada dorada que cuando pisaron la alfombra roja para hacer frente a la prensa, estuvo a punto de permitir que Ranieri se la llevara a toda velocidad y de perder esa ocasión. Estaba pensando en las relaciones sexuales con ese hombre y sus necesidades varias veces al día, hasta que se acordó de que no quería participar en eso, de que quería una vida plena de felicidad rodeada de objetos antiguos y preciosas obras de arte, y de que eso no sucedería a menos que hiciera algo. Miró a Ranieri cuando la agarró del brazo y tomó una bocanada de aire porque estaba dispuesta a gritar con tanta fuerza ese apelativo que él detestaba que podría oírse en todo Manhattan. Tuvo que tragarse la bocanada de aire porque Ranieri la agarró de la cintura y la estrechó contra él como si estuviese bailando. Entonces, de repente, antes de que ella supiera lo que estaba pasando, la inclinó sobre su brazo. Puede saberse. Es romántico, gruñó él con la boca cerca de la de ella y sin sonreír siquiera. «Pregúntaselo a cualquiera». Volvió a besarla entre una ráfaga de flases deslumbrantes. Fue un beso tan intenso que se quedó desorientada y cuando él la incorporó otra vez, hizo un gesto con la cabeza a los fotógrafos y la llevó adentro, y ella se había olvidado de que había pensado llamarle, y Bomboncito, delante de los periodistas. A la mañana siguiente, la foto del beso aparecía por todos lados y lo que ella había tomado por una expresión sombría de él, parecía pasión y una necesidad casi insoportable. Mientras ella se estremeció al verse porque parecía estasiada, como una mujer que iba a casarse con el amor de su vida al cabo de unos días. La vocecilla, que no estaba impresionada porque ella pudiera sentirse traicionada, le preguntó si no habría protestado demasiado. Ella intentaba cortarlo de raíz porque sabía muy bien la verdad independientemente de lo bien que supiera él, y volvía a intentarlo cada vez que iban juntos a algún lado, pero Ranieri le paraba los pies con un beso y siempre delante de gente, siempre delante de cámaras, le daba la vuelta a las situaciones que ella quería aprovechar y mostraba al mundo que, después de todo, la pasión entre ellos era verdadera, y quizá también estuviera poniéndole a prueba a ella. Cielos. Así llegó condenada a la mañana de la boda y no había progresado lo más mínimo en su intención de que él la cancelara. Sin embargo, cuando vio las fotos de la noche anterior publicadas en la prensa, no vio a una mujer que estaba a punto de casarse solo para complacer a su difunto padre. Se vio a sí misma radiante y sonrojada, como si fuera plena y sinceramente de él. Además, aunque se sintiera aturdida esa mañana, no se sentía condenada en absoluto. Capítulo 6 La boda salió como había previsto Ranieri. Era verdad que Chuyler House se los desconcertaba. Estaba en una calle lateral y perdido, para él, entre los museos más importantes que había en esa zona. Sin embargo, tampoco podía negarse que haber celebrado la boda en Schuiller House se le había dado un brillo especial. Ni siquiera el tiempo se había atrevido a llevarle la contraria y hacía una tarde espectacular. Ese azul del cielo solo se daba allí en otoño y aunque era el primer sábado de octubre, no hacía ni frío ni calor, como si los elementos dieran el visto bueno a su decisión de celebrar la boda al aire libre. El edificio se construyó a finales del siglo XIX y en vez de retocar el museo, y de enfrentarse a la posible reacción de Annika, había decidido que el patio sería más adecuado. Había encontrado a los mejores organizadores de bodas de Nueva York y les había pagado lo suficiente como para que esa boda repentina en la alta sociedad fuese lo bastante apetecible como para rechazarla, y en ese momento se sentía satisfecho por el resultado. Quizá él fuera especial, pero daba resultados y tenía varias fortunas para demostrarlo se quedó al final del pasillo que habían creado los organizadores en el patio con muros de piedra. Esperó a la novia mientras algunos de los amigos más íntimos de Annika y un selecto grupo de las personas más adineradas de Nueva York y del mundo llenaban las pocas filas de sillas. Entonces, cuando Annika apareció por fin, un violín empezó a tocar. Ella se detuvo, lo miró a los ojos y pensó que a lo mejor podría hacer allí uno de los números que tenía pensados, pero agarró el ramo de flores con un poco más de fuerza, empezó a bajar los escalones de piedra y se dirigió directamente hacia él. Ranieri había pensado toda la boda y también el vestido que llevaba en ese momento. Había sabido que su elegante caída resaltaría su belleza y le complacía comprobar que había acertado, era etérea, como una aparición vestida de blanco. Había aceptado la realidad de Annika durante las últimas semanas. Era posible que las anteojeras que había llevado durante años se hubiesen caído después de besarla. Annika era una mujer hermosa punto. Lo que había comprobado era que no le importaba gran cosa mostrar esa belleza. Seguramente, ni siquiera pensara mucho en sí misma. Tampoco le importaba especialmente la moda como le importaba a todo el mundo, incluido él, como una carta de presentación en ese círculo. Nunca le habían interesado las cartas de presentación. Si le hubiesen interesado, no se habría recluido en ese museo. Además, él sabía una cosa. Si hubiese sido tan lamentable y torpe como habían fingido ella y todos los que la rodeaban, no habría provocado los comentarios desdeñosos que la habían perseguido siempre. Eso solo ocurría cuando había envidia por medio. Tenía sentido. Una mujer hermosa y tan poco engreída era una amenaza. Eso no explicaba su eterna animadversión hacia ella ni que la hubiese considerado desaliñada, pero el beso también le había avivado viejos recuerdos. Podía recordar cuando los presentaron. Ella estaba con su padre en el impresionante recibidor de su casa, debajo de la lámpara de Baccarat, y él se formó una primera impresión de ella. Vio su pelo largo y sedoso, el precioso óvalo de su rostro, la figura con forma de reloj de arena y un vestido muy bonito. Se había fijado, claro que se había fijado, en lo guapa que era. Acto seguido la presentaron como la hija de Benet Schwiller y borró todo eso, lo borró tan completamente que había sido como si no la hubiese visto de verdad hasta ese momento. Sin embargo, también tenía sentido que siempre le hubiese irritado tanto su forma de vestir, porque no había visto otra cosa que el pelo enmarañado y la ropa disparatada que se ponía. Si se lo preguntaban, despotricaba porque era una mancha en el apellido Chuyler que lo afectaba personalmente, y lo había hecho muchas veces. En ese momento, creía más bien que, en el fondo, Siempre había sabido lo guapa que era y le había ofendido como conocedor de todas las cosas hermosas que ensombreciera esa belleza cuando la habría costado muy poco lucirla. Él había conseguido que la luciera ese día y lo había hecho bien, pero no había estado preparado para el mazazo que sintió cuando la vio con el vestido que le había elegido él y dirigiéndose hacia él como si lo hubiese elegido ella. Annika había decidido recorrer sola el pasillo. Él sabía que lo había decidido porque creía que, en cierto sentido, todo parecería menos real, pero se había equivocado. No parecía menos ceremonial sino todo lo contrario, no habría conseguido de ninguna otra manera que su padre estuviese más presente. Su ausencia era lo único que podía ver todo el mundo mientras ella caminaba. Las sombras casi conseguían que pareciera que él la acompañaba orgullosamente por el pasillo hasta que por fin se quedó delante de Ranieri. Él lo percibió todo demasiado vivamente, aunque intentó convencerse de que solo era el sabor dulce de la victoria. Se recordó a sí mismo la victoria cuando ella le tomó las manos, cuando él pronunció los votos y a ella se le oscurecieron los ojos verdes, cuando ella los repitió aunque él sabía que ella diría que no podían aplicarse a ellos. Amar, honrar, respetar. Una vez terminado, Ranieri la agarró del cuello y la acercó para besarla, delante de una multitud otra vez. Estaban empezando a besarse muy bien. Él había evitado así infinidad de humillaciones, pero ya se había acabado. Un beso había rubricado el matrimonio que había exigido su padre. Si uno de los dos quería acabar la relación, tendría que divorciarse. La recepción empezó mientras volvían por el pasillo y posaron para que les hicieran algunas fotos. Cuando el fotógrafo ya había tomado varios cientos, Annika murmuró algo sobre atender a los invitados y se alejó. Mejor dicho, se escapó, pero él podía consentírselo. Al fin y al cabo, no podía ir a ningún sitio. Él también dio una vuelta y charló con los peces gordos que se encontraba siempre en fiestas como esa. Le gustaba que el servicio de Catering que había recomendado Annika fuese eficiente y cambiase la copa en cuanto el invitado se la había terminado o pasara una fuente con canapés en cuanto alguien estaba a punto de tener apetito. Estaba tentado de imaginarse que si quisieran, podría irles bien. Estaban obligados a pasar un año juntos, pero ya no le parecía un destino tan desdichado como antes. Retiraron todas las sillas de la ceremonia y pusieron una mesa muy larga mientras el sol empezaba a ocultarse. El patio estaba iluminado con faroles, que producían un bonito resplandor en la noche de octubre, y habían colocado calefactores cada pocos metros para mantener la calidez del día. Schwiller House se alzaba ante ellos, los rodeaba con sus antiguos muros, y él casi llegó a comprender la conexión de Annika con ese sitio. Era bonito a su manera, era un ejemplo del Nueva York antiguo y ranieri que se había criado en tantos sitios antiguos, se sentía atraído por él cuando debería estar regocijándose con su triunfo, con su victoria absoluta a pesar de las provocaciones de Annika, a pesar del monstruo rosa que seguía encima de su mesa y de las figuritas de unicornios. Sin embargo, solo podía pensar en la luna de miel, en escapar de toda esa gente por fin y llevársela a algún sitio donde solo él pudiera mirarla. Otros tres músicos acompañaron al violinista para forma un cuarteto e interpretaron obras conocidas para amenizar la cena. Ranieri no tenía apetito, de comida, pero la ocasión le dio la excusa perfecta para hacer lo que quería hacer. Fue al lado de la novia y le tomó una mano para alejarla del grupo de mujeres con las que estaba hablando, las amigas de la universidad de las que hablaba de vez en cuando con los empleados cuando creía que él no estaba prestando atención. Ella no sabía todavía que él prestaba atención siempre. «Por fin te encuentro», comentó él cuando llegó a su lado. Como si él la hubiese perdido entre ese grupo de gente, o en cualquier otro momento. Entonces, sonrió cuando todas sus amigas se giraron y le dirigieron la misma mirada implacable con los ojos entrecerrados. «¿No tienes familia?» le preguntó una de ellas. «Por eso no ha venido nadie. Estás peleado con tu familia». Le preguntó otra. Su flamante esposa le frunció el ceño, pero esbozó una sonrisa de disculpas cuando lo miró a él. Son muy preguntonas y completamente incontrolables. Les dije que no se metieran, pero ya ves de lo que ha servido. No se nos puede controlar, intervino la tercera amiga encogiéndose de hombros. Es interesante, hizo una pausa como si fuese lo que todas estaban buscando, que en tu lado del pasillo solo hubiera colegas de trabajo, no. Ranieri se limitó a arquear levemente una ceja. Admiro el apoyo que prestáis a vuestra amiga, pero tengo que robarosla un rato. Entonces, se llevó a Annika, quien no tuvo más remedio que seguirlo si no quería montar una escena, y él pensó que su afición por las escenas había disminuido durante los últimos días. Quizá fuese porque le parecía que la boda era un jarro de agua fría al no haber conseguido que él la cancelara o quizá fuera porque siempre neutralizaba con un beso sus intentos de montar una escena. En cualquier caso... Ella no se resistió aunque él ya se había preparado. La llevó al centro de la mesa, la sentó y se sentó al lado de ella. Los invitados fueron ocupando los asientos vacíos y los camareros se superaron a sí mismos para servir la cena sencilla y exquisita que había elegido él, aunque casi no pudo probarla. Annika, a su lado, solo tomaba trocitos de la comida. Ranieri estuvo a punto de reírse porque debía de parecer que estaban dominados por los nervios que solo tenían las personas enamoradas o las vírgenes que no sabían los que les esperaba en la noche de bodas. «Si quieres hacerme preguntas sobre mi vida personal, solo tienes que hacérmelas». Él pasó un brazo por encima de su respaldo porque podía, porque era su esposa, y también porque ella no se separó y pudo tocarle con los dedos el borde del vestido y la tentadora piel de la espalda. No sé qué te hace pensar que tengo el más mínimo interés por tu vida personal. Annika no replicó como solía hacerlo antes. Su voz fue cálida y lo miró con un brillo verde en los ojos. Entonces, las interesadas serán tus amigas. Tanto que me han interrogado en mi propia boda. Annika se giró para mirarlo y no debería haberle sorprendido que todo lo demás se desvaneciera, como si solo estuvieran ellos dos en la noche de Manhattan. Él habría jurado que estaban solos. Soy la única que queda de mi familia y tampoco habría hecho gran cosa para traerlo si hubiese podido, Annika miró el museo que los rodeaba y volvió a mirarlo. A él le pareció que con timidez. No es tan raro que haya elegido pasar la vida inmersa en toda esta historia familiar. Es lo más cerca que puedo estar de lo real. Ranieri se sintió casi alterado y era una sensación nueva para él. Tuvo que dominar las ganas de frotarse el pecho con la mano que le quedaba libre. Es muy, introspectivo comentó él con delicadeza. Aunque no me extraña, las bodas pueden ser muy emotivas. Él no lo habría pensado antes. Siempre habían sido ocasiones para entablar relaciones, pero podía reconocerlo con toda facilidad en ese momento de repentina y estimulante sinceridad, cuando estaban en esa burbuja íntima a pesar de que hubiera gente por todos lados. Con una facilidad alarmante, como si no le costara nada. Todo ha sucedido muy deprisa, siguió ella casi con solemnidad. No caí en la cuenta hasta que iba por el pasillo. Mi padre no está aquí. Me he casado sin él. Sus ojos verdes brillaron demasiado durante un instante. Bajó la mirada y él tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla. Aunque no supo por qué se le había ocurrido tal cosa. Cuando fue la última vez que consoló a alguien. Sin embargo, ella era Annika. Subió la mano hasta su nuca. Estaba seguro de que no era suficiente, pero era algo. Ella volvió a mirarlo y tomó aire para serenarse. Él notó cierta calidez en la palma de la mano y no supo si era de ella o de él, o de los dos. «Creo que he decidido alegrarme porque no he tenido que echarlo de menos con mucha antelación», añadió ella con la misma solemnidad. «No he pasado años imaginándome que iría al altar sin él. Sucedió tan deprisa que ya ha pasado. Y yo me alegro de haber colaborado. Debería haber sido sarcástico y había querido serlo, pero... En cambio, lo había dicho con la misma solemnidad que ella. Además, lo había dicho sinceramente, lo que era más pasmoso. Annika lo miró a los ojos y no se besaron, pero fue como si lo hubiesen hecho. Hubo pasión e intensidad, y se quedaron sin respiración. No creía que se hubiese sentido así de conectado con nadie. Lo más parecido había sido cuando había estado dentro de una mujer y esas experiencias no podían compararse. Esa era, sagrada. Entonces, se fijó en dónde estaba, en el choque de las copas y las animadas conversaciones, en las miradas de todos clavadas en ellos. Se aseguró a sí mismo que solo se trataba de sexo, de sexo y del año que tenían por delante. Eso era todo y no podría ser nada más. Annika perdió ese toque de melancolía o de emotividad o de lo que fuera. Se levantó y rodeó la mesa charlando con quienes la paraban, y Ranieri comprendió algunas cosas más de ella, que, seguramente, no era tan torpe como había parecido siempre en galas y otros actos, que resplandecía cuando estaba con sus amigos y cuando solo tenía que lidiar con un puñado de colegas de trabajo cercanos. No pudo entender que no se le hubiese ocurrido que el secreto de Annika Chuiller era su timidez. Intentó convencerse de que todo era una representación de ella, pero no lo consiguió. Había captado emoción sincera en su mirada y, sobre todo, la había paladeado. Una persona podía falsificar muchas cosas, pero un beso no era una de ellas. Al menos, no como lo había besado Annika, como si fuera a morirse si paraba. Representación o no, el resultado era el mismo. Había invitado a sus amigas y había hecho elecciones estratégicas para la lista de invitados, y él sabía con certeza que todos hablarían durante años de la elegante hospitalidad de Annika Chuiller Furlan. Se habría felicitado a sí mismo, pero tenía cosas más apremiantes en la cabeza. Por ejemplo, esas relaciones maritales que tanto le había sorprendido a ella que él quisiera. También podría haberle sorprendido a él, pero la deseaba demasiado. Si bien nunca había permitido que la parte más dura de su ser lo dirigiera, tampoco había estado casado. Después de la cena, el cuarteto empezó a tocar música de baile. Ranieri apretó los dientes y se puso manos a la obra porque era la forma más expeditiva de pasar lo antes posible a la parte que más le interesaba. Se acercó a Annika, que estaba otra vez hablando con sus compañeras de universidad, y se la llevó sin que lo interrogaran esa vez. «Ha sido muy brusco», le reprochó ella mirando a sus amigas por encima del hombro. «No es una reunión de amigas, amore, eh, replicó él lo bastante alto para que sus compañeras de universidad no fuesen las únicas que oyeran el apelativo cariñoso. «Eres la novia y tienes ciertas obligaciones. Me temo que una de ellas es que bailes con tu marido». «Entonces», fue consciente de que llevaba un sencillo anillo de platino en el dedo y de que Annika llevaba uno igual porque no había querido más diamantes. El que llevaba ya le parecía más que suficiente. Se lo había dicho repetidamente mientras agitaba la mano como si quisiera que esa reliquia familiar saliera volando e hiciera añicos la ventana más cercana. Ranieri la llevó al centro del patio, que se había reservado como pista de baile, y por fin la tomó entre los brazos, donde encajaba tan bien y tanto le interesaba a él intentó convencerse de que eso también era sexo. La verdad era que ya no se acordaba de cuándo fue la última vez que le hicieron esperar. El cuarteto tocó una antigua canción de amor y giraron una y otra vez y Ranieri no pensó en ganar o perder mientras duró la canción, no calculó las ventajas ni planeó lo que haría a continuación. Se limitó a abrazar a esa mujer que se había convertido en su esposa, la miró a los ojos y se dejó arrastrar por su maravilloso color verde. Estaba seria otra vez, como si pudiera ver lo más profundo de él, lo que no veía nadie más. Por fin, cuando acabó el baile, subió con ella a las escaleras del museo. Vas a pronunciar un discurso, Ranieri. Qué buen anfitrión eres, no creo que nadie se lo esperara. A él le gustó el ligero tono burlón. Hizo que se sintiera él mismo otra vez, hizo que se disipara ese sentimiento tan raro que él no conseguía hacer desaparecer. Solo en cierto sentido, contestó él. Te prometo que mi atroz reputación quedará intacta. Entonces, mientras los invitados miraban y aplaudían, y las amigas de ella fruncían el ceño, él se inclinó un poco y la tomó en brazos. La sostuvo un rato así para que todos pudieran verlos y los fotógrafos pudieran fotografiarlos y luego, sin decir ni una palabra, se dio media vuelta y entró con ella en el museo. Ranieri no la soltó, cruzó con ella todo el museo, salió por la puerta principal y la depositó en el coche que los esperaba. «Creo que esto puede considerarse un secuestro», comentó ella aunque no pareció especialmente preocupada. «No me extrañaría que muchas lunas de miel hubiesen empezado de la misma manera». Entonces, por fin, Ranieri la besó como quería besarla. Se deleitó con ella mientras el coche se ponía en marcha para llevarlos a un aeródromo privado. Ella se abalanzó sobre él, que pudo captar la misma avidez que lo devoraba por dentro. Además, esa vez estaban en el asiento trasero de un coche en movimiento. No había ni cámaras ni nadie que los mirara, no era una representación. Podía recrearse y fue lo que hizo. Ranieri sucumbió a la tentación de su boca, ladeó la cabeza para ahondar el beso y mientras tanto, sus manos recorrieron el esplendor de esa figura que ella había ocultado tanto tiempo. Quiso tomarlo como una evidencia de su perversidad incluso en ese momento, pero no podía pasar por alto su timidez, su desinterés por los juegos que jugaban muchas personas de su círculo y la posibilidad de que no se le hubiese ocurrido nunca que su figura era una virtud. Inclinó la cabeza para recorrerle el cuello con la boca y se fijó en las suaves redondeces que sobresalían por encima del cuerpo del vestido. Sin embargo, quería más, quería la prueba de que no era el único que sentía ese anhelo que se había adueñado de él, aunque le costara reconocerlo. Le levantó el voluminoso vestido sin dejar de besarla y se deleitó con los sonidos que ella dejaba escapar. Parecía ansiosa y medio enloquecida, como se sentía él. Como además podía saborear esos sonidos, se endureció más todavía. Encontró la liga que llevaba ella y siguió subiendo hasta que acabó encontrando su delicada calidez. «Ranieri», susurró ella entrecortadamente. Sin embargo, elevó las caderas mientras decía su nombre y se abrió bajo sus manos, se entregó a él sin resistencia, como si no fuera una rendición sino una invitación él fue aprendiendo los delicados y cálidos contornos de su feminidad. Su olor era más fuerte en ese momento, pero con la misma dulzura que solo tenía ella. Entonces, cuando estaba estremeciéndose entre sus brazos y se arqueaba como si se ofreciera en el altar que él quisiera, tanteó la abertura que dejaba paso a su calidez. Luego, al ritmo de un deseo que era como el de un tambor dentro de él, lo repitió con otro dedo y con un tercero. Ella suspiró y se abrió más todavía para que él girara lentamente la mano y le presionara el centro de su anhelo con el pulgar. Era suya por fin. Ranieri la miró. Estaba sonrojada y tenía la cabeza echada hacia atrás, era la viva imagen de la elegancia y el ansia. No había deseado tanto a ninguna mujer. En realidad, ya no recordaba si existían otras mujeres. Después de unas acometidas, Annika se retorció y le mojó la mano con su dulce calidez. Ranieri tuvo que obligarse a apoyarse en el respaldo. Le recompuso el vestido y sonrió al levantarla del asiento, donde había quedado flácida, y la adecentó para que pareciera una novia presentable y no la criatura libertina y ávida en que la había convertido. Le complacía inmensamente que fueran las dos cosas y que las dos fuesen suyas. Tardó un momento en abrir los ojos, pero cuando lo hizo, fue como si sus ojos verdes lo atravesaran. Pero, ¿no quieres? Amoré, eh. Él no supo por qué la había llamado así cuando no había nadie oyéndolos. Ya eres una furlán, voy a llevarte a mi casa familiar y voy a tenerte como es debido, en una cama, no en el asiento trasero de un coche como si fuéramos dos adolescentes en celo. La vocecilla insidiosa le susurró que si ella no le importara, tampoco se molestaría en esperar. No le hizo caso. Annika lo miró fijamente durante un buen rato, hasta que sonrió de oreja a oreja, y no estaba acostumbrado a que sonriera así. Esa sonrisa la abría de lado a lado y él solo veía el resplandor del sol aunque al otro lado de las ventanillas la noche de octubre fuese completamente oscura. —Claro, querido, replicó ella casi con timidez. —No es la forma adecuada y servil de dirigirme a ti. Es eso lo que estamos buscando. Ranieri tuvo que cambiarse de postura antes de que se olvidara de sus buenas intenciones y la poseyera allí mismo. Sin embargo, iba a llevarla a su casa y esperaría hasta que llegaran allí para no tener que considerarse un animal. Algo que tendría que tener muy presente durante el vuelo que les esperaba por delante. La vocecilla le recordó que si ella no le importara. Le tomó la mano y jugó con el anillo de su abuela que le quedaba tan bien. «Me alegro de que te tomes tan en serio tus obligaciones como esposa», Annika, él volvió a sonreír cuando ella se rió. «Ocúpate de que siga así. Entonces se permitió a sí mismo darle un beso, pero solo uno. Capítulo 7 Para decepción de Annika, Ranieri lo había dicho en serio e iba a mantenerlo. Había habido un paréntesis maravilloso en el coche y nada más. Embarcaron en el avión que estaba esperándolos y ella fue inmediatamente a uno de los camarotes para dar a entender, malhumoradamente, que iba a cambiarse el vestido de novia. Podría haber querido debatirlo o haber propuesto a Ranieri que se quedara con ella en el camarote principal pero apareció Marisa y entró con ella en el camarote. Entonces, después de que él la dejara allí, comprendió que no podría quitarse ella sola el vestido de novia. Se había necesitado un puñado de ayudantes para ponérselo. Cuando por fin se cambió y se puso esa ropa cómoda que tanto le gustaba, toda de cachemiro de lana merino, fue a la parte principal del avión para buscar a Ranieri. No le costó encontrarlo. Estaba en su camarote, pero sentado delante de una mesa con el ordenador portátil abierto y su maletín al lado, y hablando bruscamente en lo que le pareció alemán. Ella podría haber pensado que había interrumpido una reunión que estaba celebrando el día de su boda, pero no lo pensó. Seguía flotando en los restos del día que habían pasado, y en lo que había pasado en el asiento trasero de la limusina. Seguía, encendiéndose al pensar en su mano. ¿Cómo había permitido que sucediera? Sin embargo, sabía la respuesta. Habían estado solos, como no habían estado desde el beso en la azotea y todos los besos posteriores, fueran de cara a la galería o para abortar sus intentos de abochornarlo, habían avivado una llamarada incontenible dentro de ella. La boda lo había empeorado, haber recorrido sola el pasillo, haber bailado con él, que la tomara en brazos y se la llevara con Chuiller House de testigo, como esos familiares bondadosos que tanto echaba de menos. Se había dejado arrastrar. No podía decirlo de otra manera. Debería haberse parapetado de él, pero no podía ni quería. Sentía esa llamarada y había sentido su mano y ya no podía negarlo más, ni quería combatirlo con dalias, unicornios o apelativos, quería saber a dónde llevaba, quería arder en esa llamarada, no apagarla. Él había hablado de necesidades y había resultado que ella también tenía algunas. ¿Por qué no iban a aprovechar los dos la situación? Se encontró tremendamente sofisticada, como la mujer que veía en el espejo, como la mujer que él quería que fuera vistiéndola de esa manera. Su acuerdo era pasajero, ¿por qué no disfrutarlo? Si podía él, ¿por qué no ella? ¿Por qué no iba a decidir arder? Solo tenía que preservar el corazón, se dijo a sí misma al notar que latía demasiado deprisa. Solo tenía que cerciorarse de que todo fuese superficial y que no se hiciera ilusiones. Eso era algo que la gente hacía todo el rato y ella también podía hacerlo. Estaba segura de que podría hacerlo por muy peligrosamente atractivo que fuese él. Entonces, pensando en eso, volvió a su camarote y, sin quererlo, se tumbó en la cama, se tapó con la manta y se quedó dormida. No se dio cuenta hasta que se despertó cuando el avión empezaba a descender. Esa vez, cuando volvió al camarote principal, Ranieri la invitó a que se sentara a su lado, y a ella debería haberle preocupado las ganas que tenía de hacerlo. Quizá debería haberse preguntado por qué le había cambiado tanto esa boda que ni siquiera había querido, que ni siquiera había organizado. Sabía que casi estaba de moda casarse y divorciarse varias veces como si solo fuera una serie de fiestas divertidas. Sin embargo, ella no era así. Sabía, mientras se sentía un poco necia y mareada al sentarse al lado de él, que no quería ser así. No se había esperado que la boda le emocionara, pero lo había hecho y no podía imaginarse casarse otra vez al cabo de un tiempo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el asiento trasero de la limusina, en su mano debajo del vestido, en sus diestros dedos abriéndose paso. Quizá no supiera cómo tratar la cuestión del sexo. Resopló y abordó otro tema que no quería comentar. La virginidad que había conservado todo ese tiempo sin haberlo querido siquiera. Le espantaba de repente que él la hubiese mirado siempre con ese desdén precisamente por la virginidad, porque era exactamente lo contrario que la frivolidad que representaba él, no. No has vuelto a tocarme después de lo que pasó en el asiento trasero del coche porque Annika sintió dominada por la vergüenza. Fue porque lo sabías. Él tardó un instante en girar la cabeza para mirarla y ella se acordó, vagamente, de que antes le parecía que tenía un aspecto bárbaro así de masculino y de imponente era. Sin embargo, últimamente solo veía la belleza de ese hombre, como si haberlo saboreado una vez le hubiese impedido ver otra cosa, como si se hubiese grabado en él. Incluso, cuando arqueaba las cejas negras como si no pudiera creerse lo que estaba oyendo. Una expresión que ponía muchas veces cuando estaba con ella, pero era impresionante lo distinta que le parecía en ese momento, cuando todavía podía notar el contacto de sus labios, cuando todavía podía notar sus dedos dentro de ella. «Annika, te aseguro que puedo distinguir el placer de una mujer desde hace bastante tiempo», comentó él en un tono gélido, pero con una mirada abrasadora. «En mi opinión, un hombre no puede llamarse hombre si no es capaz de satisfacer a una mujer». «Tengo entendido que los hombres estadounidenses», Ranieri se encogió de hombros. «Es posible que no se merezcan llamarse así». Eso coincidía con muchas cosas que había oído ella a lo largo de los años, sobre todo, a compañeras de la universidad. No me refería a eso, replicó ella. Aunque me parece interesante. Mejor dicho, fascinante. Todavía se humedecía solo de pensar en el placer que le había dado y una parte de ella quería rogarle que volviera a hacerlo, que siguiera haciéndolo, que le hiciera sentir cosas que desconocía que pudieran ser así. Su mano no era como la de ella, era muy grande y con unos dedos largos y osados, y él se los había metido dentro. Tuvo que contener un escalofrío aunque podía notar la carne de gallina en todo el cuerpo. —Entonces, ¿a qué te referías? Le preguntó él como si supiera que tenía la carne de gallina. —¿Qué crees que puedo decir aparte de que te hiciste mil pedazos en mis manos? —Y maravillosamente. Annika tendría que añadir eso a la lista de las cosas que no sabía que se hablaban entre la gente. Había leído muchos libros, claro, pero no se le había pasado por la cabeza que un hombre pudiera decirle esas cosas a una mujer, y como si fuera lo más normal del mundo. Entonces, su mirada dorada pareció suavizarse y él le pasó los nudillos por la mejilla, y ella se dio cuenta de que estaba sonrojándose muchísimo. Sin embargo, tenía que tomárselo en serio independientemente de que estuviera como un tomate porque creía que tenía que decírselo. Lo había comentado con sus amigas y había habido votos a favor y en contra. Unas pensaban que, dadas las circunstancias de su relación, no estaba obligada a decirle nada, que podía limitarse a ver qué pasaba. Otras estaban convencidas de que ella misma preferiría que no hubiese sorpresas. Sin embargo, no sabía si creerlas porque todas sus amigas parecían pensar que Ranieri, famoso en el mundo entero por sus aventuras amorosas, no reaccionaría bien en ninguno de los casos. No creo que ese hombre haya estado jamás con una virgen, había comentado una de sus amigas. Aunque ella creía más bien que sus amigas querían que Ranieri reaccionara mal y así se mantuviera alejado de ella. Todas habían coincidido en una cosa, que ese hombre, que había sido como una cruz para ella, no se la merecía. En cualquier caso, se sintió obligada a decírselo aunque sus amigas tuvieran razón y él no lo asimilara bien. Aunque eso significaría que no volviera a tocarla no pasaría nada. Ese era el momento, antes de que las cosas, llegaran más lejos. Solo tenía que decirle que era virgen, sin rodeos ni complicaciones, pero no conseguía reunir fuerzas para abrir la boca y decírselo. Estamos a punto de aterrizar. Él lo comentó en un tono que sonó muy burlón, seguramente, porque podía ver lo sonrojada que estaba. Luego nos quedará un trayecto en coche. Si necesitas más tiempo para decir lo que tengas que decirme, lo tendrás», él volvió a pasarle un nudillo por la mejilla, y por los labios. «No puedo asegurarte que vaya a tener ganas de hablar cuando lleguemos, pero sí puedo prometerte que vas a disfrutarlo, pase lo que pase». «No tengo mucha experiencia», comentó ella precipitadamente. Entonces, le pareció que iba a ponerse a sudar o a llorar, si no lo había hecho ya. Él la miró un rato con esa intensidad inmutable que hacía que todo se le encogiera por dentro. Y quizás sea muy poca en realidad. Eso es bastante cierto, reconoció ella con seriedad. Ranieri bajó la mirada y le tomó una mano. Annika, escúchame bien. Te deseo. Eso también la dejó perpleja. Que pudiera decir eso directa y tranquilamente. Más aún, como si fuera normal, como si para él hablar de sus necesidades no tuviera nada de particular. Lo admiraba e, incluso, estaba un poco celosa. Notó que el corazón se le desbocaba de tal manera que le sorprendió que no estuviera saliéndosele del pecho. —Es posible que esto no sea lo que habríamos elegido, siguió él, pero aquí estamos. —Yo ya sé que tú también me deseas a mí. Además, da la casualidad de que estamos casados, nos guste o no. Me parece que podemos pasar este año de muchas maneras distintas y una es que disfrutemos el uno del otro todo lo posible. —¿Qué opinas? Era una variación de algo que ya le había dicho antes, pero todo era muy distinto en ese momento. Ella había pensado lo mismo, no. Más aún, se había casado con él delante de personas que le importaban, él le había besado el cuello y sus dedos se habían abierto paso dentro de ella, él había hecho que jadeara y se retorciera entre sus brazos, él le había acariciado la cara y la había mirado como si aún así, habría preferido devorarla. Se encontraba pensando demasiadas cosas a la vez, pero sobre todo, quería saber en qué podía consistir que disfrutara de él, quería saberlo con tanta fuerza que le hacía temblar. Me gustaría, contestó ella. Porque amaba su museo y no era una de las piezas que se exponían. Estaba viva. No habría elegido nunca nada de todo eso, pero estaba pasando. Ya había pasado. Él era su esposo y ella quería saber lo que era eso de todas las maneras posibles y todo el tiempo que pudiera. Sin importarle lo que llegara después y sin importarle lo mucho que lo había detestado durante todos esos años. Entonces, Ranieri la miró de tal manera que le recordó cómo la había mirado mientras él pronunciaba sus votos, con la misma intensidad y seriedad, como si en ese caso pudiera ser tan implacable como lo era muchas veces. Algo se le alteró por dentro solo de pensarlo. Incluso en ese momento, aunque hubiese tenido una mano entre sus piernas y hubiese hablado de cosas como, hacerse mil pedazos maravillosamente, no podía imaginarse por mucho que lo intentara lo que sería estar desnuda con ese hombre, sentirlo por todos lados y recibirlo dentro de su cuerpo, y no solo sus dedos. Los ojos de Ranieri dejaron escapar un destello abrasador y se rió, y Annika supo que podía ver en su cara todo lo que pensaba. «Tranquila, amore», murmuró él. «Todavía nos queda camino». Sin embargo, para ella, todo era deslumbrante y como un jarabe muy dulce de anhelo. Además, de fondo, se estremecía al pensar lo que le esperaba. Aterrizaron en un aeródromo entre montañas. Hacía fresco y el cielo era azul oscuro, era el último aliento de una noche de otoño. Ranieri se sentó al volante de uno de los coches que estaban esperándolos. Era un SV más pequeño, como les gustaba a los europeos, y a ella no le sorprendió que condujera como lo hacía todo, concentrado y con una destreza casi innata. Pensó que no le importaría nada estar sentada a su lado toda la vida y que la llevara en coche a donde quisiera. Solo podía pensar en esa avidez creciente que notaba dentro de ella. En ese momento, no podía distinguir la llamarada del anhelo y se sentía temblorosa. Solo le quedaba ese deseo tremendo que casi le cortaba la respiración. No estoy muy unido a mi familia, comentó él. Ella sabía que estaban al norte de Milán y él conducía por las montañas sin consultar un mapa, se movía con naturalidad por unas carreteras zigzagueantes que parecía conocer cómo lo conocía todo, como si el mundo entero estuviese grabado en la palma de su mano. Hasta los valles que veía parecían formar parte de su singular magia, con viñedos que se elevaban hacia el cielo y castillos medievales con aire vigilante. Ella empezaba a pensar que también formaba parte de todo eso. No tienes por qué hablar de eso replicó Annika. Las familias pueden ser muy complicadas. Es posible, pero siempre me ha parecido que la mía es más complicada que la mayoría, o que lo disimula menos. Mis padres se divorciaron hace mucho tiempo y son tan orgullosos que ninguno de los dos está dispuesto a reconocer que tuvo alguna culpa en la ruptura. Además, yo, su único hijo, también he sido tan orgulloso que no he reconocido que lo que hicieran con su vida personal no me importaba lo más mínimo. Ella lo miró un instante antes de volver a mirar las montañas que reflejaban la luz dorada del alba. Ya sabes lo que dicen sobre el orgullo. Sí, y te aseguro que ha sido un desastre para muchos en mi familia. Te lo digo porque es posible que mis padres decidan presentarse y si coinciden, él se encogió de hombros, puede pasar cualquier cosa. La carretera era cada vez más empinada y sinuosa. Annika se agarró con fuerza a la manilla de la puerta y asimiló lo que él había dicho. Me imagino que tu interés por el comportamiento adecuado no tiene nada que ver con tus padres, ¿verdad? Preguntó ella en un tono mesurado. Parece como si ellos tampoco te parecieran adecuados. Ranieri soltó una carcajada que pareció sorprenderle a él tanto como a ella y tomó una curva muy cerrada, como si el coche abrazara la estrecha carretera. Mi abuela era la única elegante y refinada. Mi padre y mi madre no tanto. Ya sabes dónde entro yo él lo dijo como siempre decía las cosas, seguro de sí mismo y arrogante, pero, aún así. Annika puso una mano en su pierna aunque no supo cómo se atrevió. Entonces, sintió su calidez, la calidez de toda esa fuerza granítica, y tuvo ganas de hacer algo más, de inclinarse y, explorarlo con la boca, aunque eso los mataría en una carretera como esa. Tenía que concentrarse. No te preocupes, replicó ella con la voz más ronca de lo que debería. Estaría encantada de abochornarte delante de todo Nueva York, pero no lo haría nunca delante de tus padres. El sol ya estaba alto y ella pudo ver con toda claridad la expresión de pasmo de él mientras miraba fugazmente la mano que tenía sobre su muslo. Ella se sintió avergonzada y fue a retirarla, pero él le puso una mano encima. Annika decidió inmediatamente que no iba a torturarse pensando qué podría significar eso. Decidió deleitarse con la calidez de su muslo y con la presión de la palma de su mano en el dorso de la de ella. No habría podido decir cuánto tiempo estuvieron así, se dejó llevar por el movimiento del coche, por el paisaje que los rodeaba y por estar tocándolo. Entonces, él tomó una carretera que descendía hacia el valle, que estaba dividido por un río y tenía un lago en el centro. Los campos ya tenían un tono dorado, los viñedos estaban sin uvas y unos robustos cipreses parecían centinelas y una casa antigua se alzaba en medio de una alfombra de flores silvestres. Estaba construida con piedra y el tejado era rojo, no era un castillo o una fortaleza como los que habían visto por el camino. Era más bonita, como si alguien hubiese tomado las piedras antiguas y hubiese querido hacerse un hogar. Sin embargo, a medida que se acercaban y cuando Ranieri se detuvo en el patio adoquinado, pudo captar que conservaba algo medieval. Era la casa de campo de mi abuela, le explicó él en un tono brusco y sin retirar la mano. Me la dejó cuando falleció. —Es preciosa, susurró Annika. Era más que todo eso, parecía sacada de un cuento de hadas y hacía que deseara creer que los cuentos de hadas podían ser reales. Hacía que deseara. No, se paró ahí. Era peligroso dejarse arrastrar por esos deseos cuando solo había un año, un único y solitario año. He venido muchas veces, siguió él en el mismo tono, como si no supiera decir esas cosas. Como entenderás, no puedo estar siempre en ciudades, pero quiero que sepas una cosa, Annika, no he traído a una sola mujer. Tú eres la primera, la única. Ella notó unas palpitaciones por dentro. El pulso, el corazón, el incesante anhelo, no sabía si estremecerse o sollozar y eso era muy peligroso. Entendió, con toda certeza, que eso era una ofrenda, quizá, su regalo de bodas. Él no podía ofrecerle virginidad, no podía borrar las exigencias de su padre que los había llevado hasta allí, solo podía ofrecerle lo que era, todo lo que era. También podía llevarla allá, a ese valle perdido que significaba algo para él, a esa casa antigua que tanto quería entre campos de flores y flanqueada por cipreses centenarios. Notaba que él se sentía vulnerable por eso, pero ni se le ocurriría emplear esa palabra. Solo sería un insulto para los hombres como él, incluso en ese momento, cuando había hecho eso intencionadamente. Aún así, ella lo sabía, lo notaba en la calidez de su mano y en su muslo duro como una piedra. Podía verlo en su mirada dorada e intensa. También sabía, con esa certeza femenina, que entraría en ese lugar encantado, que se entregaría a ese hombre y que cambiaría para siempre. En ese momento, Mientras miraba sus ojos dorados envueltos en la luz de una maravillosa mañana italiana, aquello le parecía una menudencia. «Ranieri», susurró ella, «te deseo». Él se rió, pero fue un sonido sombrío y emocionante. Si él sentía alguna vulnerabilidad, ella no pudo percibirla más. Él se bajó del coche, lo rodeó por delante, le abrió la puerta a ella y la sacó con una fuerza controlada que hizo que se diera cuenta del dominio de sí mismo que había tenido todo el tiempo el mismo dominio de sí mismo de siempre. Sus pies casi no llegaron a tocar el suelo antes de que volviera a tomarla en brazos y la llevara dentro de la casa. Ella se aferró a él y no pudo fijarse bien en los detalles de la casa cuando él se movía tan deprisa. Subieron un tramo de escaleras y recorrieron otro pasillo, pero ella solo podía ver la sensualidad de su expresión. Tenía algo sombrío que se convertía en esa llamarada abrasadora que se adueñaba de ella hasta llegarle entre las piernas. Entonces, de repente, se encontró en el aire antes de caer sobre una cama, y no pudo evitar reírse. Ranieri fue detrás y ya tuvo que dejar de reírse porque todo se transformó en una pasión ardiente. Ella acabó enseguida sin ropa, el cachemir y la lana no ofrecían la más mínima resistencia para las diestras mano de él. La besó en los labios, en el cuello y en todas las curvas de su cuerpo como si quisiera paladearla, tentarla. Sin embargo, Annika lo empujó antes de que pudiera llegar a una de esas zonas que lo anhelaban. Hizo que se sentara y empezó a desvestirlo, aunque tan inespertamente que él se rió. La apartó y lo hizo con sus manos. Se quedó boquiabierta cuando lo vio por fin. En cierta medida, había esperado la perfección de su pecho ligeramente oscurecido por unos vellos y el abdomen cincelado. Efectivamente, lo había esperado, pero no había entendido de verdad lo perfecto que era ni que todo el cuerpo le vibrara de excitación solo por mirarlo. Sobre todo, cuando dirigió la mirada a esa parte viril y poderosa que tenía entre las piernas. Sintió algo parecido a la embriaguez y cuando volvió a mirarlo a la cara, él sonreía de una forma que le recordó a la expresión de un lobo. «Había pensado ser más delicado», murmuró él, «pero ya tendremos tiempo para eso más tarde». «Te deseo», repitió ella. Annika había entendido lo poderosas que eran esas palabras su belleza y que eran la verdad sin rodeos. Ranieri dejó escapar un sonido tan profundo que pareció salirle del fondo de su ser. Luego, empezó a reptar sobre ella, a besarla y acariciarla por todos lados, a provocarla y deshacerla en mil pedazos. Cada caricia hacía que quisiera más que la anterior. Ella lo abrazó y frotó los turgentes pezones contra su pecho para sentir los músculos graníticos y un poco ásperos de su cuerpo. Entonces, al sentirlos, se estremeció de tal manera que creyó que había. Espérame, le ordenó él sin apartar la boca de la de ella. Annika se dio cuenta vagamente de que él buscaba un preservativo y se lo ponía, pero todo estaba desenfrenado por dentro de ella, solo sentía una voracidad incontenible. Él bajó una mano, se tomó el miembro y empezó a abrirse paso dentro de ella. Esbozó una sonrisa implacable cuando ella gimió, cuando hizo que ella se encabritara otra vez como si quisiera obligarle a que hiciera, algo porque ella sabía que había algo más. Entonces, él acometió hasta el fondo y todo saltó por los aires. Y ella lo supo por fin. Ranieri la estrechó contra sí mientras ahondaba una y otra vez. Ella no supo qué delicadeza podría haber añadido porque él era así, así de crudo y viril. Era una ferocidad maravillosa y podía notar los maravillosos colmillos por dentro, era una oleada que no rompía nunca o que rompía constantemente y hacía que quisiera hacerle barbaridades, como clavarle las uñas en la piel y morderle el hombro. Cuando lo hacía, llevada por una brutalidad íntima y femenina, él dejaba escapar sonidos de placer y acometía con más fuerza. Annika susurró su nombre arrastrada por esa oleada incontenible y devastadora y se arqueó contra él, que se rió. Lo hizo una y otra vez, hasta que todo explotó por dentro y oyó que él decía su nombre antes de seguirla en ese arrebato deslumbrante como si hubiesen sido así desde el principio y como si él hubiese sabido siempre quiénes eran. Annika tardó un buen rato en recuperar su cuerpo en esa cama de una habitación desconocida, lejos de Nueva York y de la vida que había conocido. Ya no era la virgen que había sido. Ya no era virgen ni mucho menos, y había esperado que algo tan trascendental fuese complicado. Había oído muchas historias espantosas. Había esperado lágrimas y esa sensación de ser mujer por fin, pero solo se sentía, maravillosamente. Casi no podía incorporarse y tampoco estaba segura de que quisiera moverse otra vez, pero lo hizo y vio que Ranieri estaba mirándola con un brillo posesivo en sus sensuales ojos dorados. Esbozó media sonrisa abrasadora mientras ella lo miraba. «Creo que podría decirse que nos hemos quitado la espina», comentó él en un tono grave. Entonces, volvió a reptar sobre ella y para infinito pasmo de Annika, notó que la llamarada se avivaba otra vez. «Ahora, porque no lo hacemos como es debido. Preguntó Ranieri. La besó a lo largo de todo el cuerpo, hasta que llegó entre sus piernas y la miró un instante, un destello dorado, antes de volver a ocuparse de la parte de su anatomía que más lo anhelaba. Capítulo 8. Nada podría haberla preparado para su luna de miel. Los días eran cálidos y resplandecientes. Las noches eran frías y apropiadas para encender la chimenea o dar largos paseos por los viñedos mirando el cielo tachonado de estrellas. Él había llevado sus empleados de confianza desde Nueva York, que resultaban eficientes y casi invisibles. Cuando más agradecía que estuvieran allí era durante las comidas, cuando disfrutaban de la abundancia de ese valle para que no pasara ni un momento del día o de la noche que no fuera un festín. Si ese era el matrimonio que había querido su padre para ella, le asombraba que no la hubiese apremiado antes. Lo había sabido él desde el principio. Esperaba que sí porque eso era mágico, Ranieri era mágico. No se cansaba nunca de él. Daba igual la cantidad de veces que lo hicieran por la noche, se despertaba con ganas de más. Daba igual que la tumbara desnuda delante de él para que la bañara la luz dorada, ella quería darle más. No había nada que no le daría, pensó ella después de una semana. La voracidad era mayor y quería más, no había ningún banquete sensual que no quisiera compartir con él. Los días adoptaron una rutina natural. Solían despertarse con los primeros rayos de luz y se abrazaban en esa cama enorme que habían hecho suya. Estaba al fondo de la casa y Annika se imaginaba algunas veces que podía oír el eco de sus propios gritos que le llegaba de las montañas. Daba igual lo desenfrenada que hubiese sido la noche anterior, las mañanas eran siempre ardientes, como si ninguno de los dos pudiese creerse que todo eso era real. Ranieri solía pasar las mañanas en el despacho ocupándose de su imperio a distancia. Sin embargo, cuando era por la mañana en Italia, era de madrugada en Nueva York y Annika se permitía ser perezosa. Algunas veces se levantaba con Ranieri, pero casi siempre se daba media vuelta y seguía dormitando. Era la primera en reconocer que había llevado una vida demasiado privilegiada como para haberse ganado esa ociosidad y algunas mañanas se levantaba por el remordimiento. Sin embargo, iba teniendo menos remordimiento a medida que pasaban los días. No podía recordar la pérdida de su madre aunque le había marcado toda su vida. La pérdida de su padre fueron dos días espantosos precedidos por cinco años de dolor. El día del accidente y el día de su muerte fueron atroces cada uno a su manera, sobre todo, porque había tenido todo ese tiempo en medio para imaginarse que todo podría haber sido distinto, tanto tiempo que su muerte fue un cataclismo cuando debería haber sido un alivio para él. No había podido llorarlo hasta que llegó allí, a Italia, para pasar la luna de miel con el hombre más inimaginable sobre la faz de la tierra. Quizá fuese porque allí no se resistía, porque allí, en ese lugar tan placentero, permitía que los sentimientos se adueñaran de ella. Era dolor, pero menos lacerante de lo que habría sido en otra situación. Cuando por fin se levantaba, se vanaba o se duchaba con calma. Muchas veces se encontraba mirando por la ventana y la belleza del valle la abrumaba de tal manera que salía a dar largos paseos por el campo y pensaba en todo. Pensaba en su madre y esperaba parecerse a ella en todo lo posible. Pensaba en su padre, que la había querido mucho aunque su desconcertante testamento pareciera desmentirlo. Pensaba en el mes y medio pasado y en Ranieri que estaba muy embrollado en todo eso. Algunos días, él iba a buscarla por el campo cuando ya era casi mediodía y le sonreía con esa expresión bárbara y descarada. La tumbaba sobre la hierba y le enseñaba otras maneras de gritar, de tomar esa belleza entre las manos y buscar el desenfreno que solo les pertenecía a ellos. Otras veces volvía a casa dando un paseo y almorzaba algo ligero con él en el patio de su despacho si hacía buen tiempo o dentro, junto al fuego, si hacía frío. Charlaban como no habían charlado nunca y se remontaban a cuando ella era adolescente. No hablaban de grandes temas o de sentimientos, eran comentarios y pequeñas historias, el entramado que unía las grandes cosas. Como dos personas, no como dos enemigos que intentan salvar la situación. Un día, durante el almuerzo, ella comentó que tenía que encontrar la manera de enseñarle un par de cosas a él. Ranieri la miró con ese brillo burlón en los ojos que le dejaba sin respiración por mucho que lo viera. «Yo estaría encantado de enseñarte judo», replicó él al cabo de un rato. «Aunque no puedo asegurarte que vaya a conseguir que seas muy buena». «En realidad, ya he dado clases de judo», Annika frunció la nariz. «Me pareció que te dabas demasiados, achuchones». Él la miró fijamente con una expresión a medio camino entre la ofensa y la sorpresa. «Achuchones». «Sí». Todo el rato agarrándote y retorciéndote con la respiración entrecortada, ella sacudió la cabeza. «Tengo que reconocer que se me quitaron las ganas». Ranieri siguió mirándola fijamente un rato, hasta que la levantó de la silla y la sentó sobre sus rodillas. «A lo mejor necesitas otra lección», murmuró él levantándole la barbilla con un dedo. La llevó al despacho y la tumbó en la mullida alfombra como si fuera una ofrenda, pero lo que le enseñó no fue judo ni ninguna otro arte marcial que ella supiera. En cualquier caso, fue magistral. Por las tardes, le gustaba ponerse en contacto con el museo. Luego, se quedaba leyendo un libro y le encantaban esas tardes cuando Ranieri dejaba a un lado su trabajo y la llevaba a la cama. Sin embargo, también le gustaba quedarse apaciblemente en su butaca preferida. Algunas veces daba una cabezada y otras se quedaba ensimismada con la lectura, pero siempre, en algún momento, se acordaba de cuando él habló de relaciones sexuales y ella se preguntó a qué se referiría con relaciones sexuales periódicas. Todas las noches se arreglaban para la cena y siempre tardaban más de lo estrictamente necesario porque la ayuda de él acababa siempre igual, entrando en ella y dándose placer el uno al otro porque lo verdaderamente mágico era cómo encajaban. La fricción, la pasión, la dureza que se abría paso entre su delicadeza cálida y húmeda, su boca devorándole el cuello y los pechos, los arañazos que le hacía en los hombros y la espalda. Ese anhelo insaciable solo iba a peor. Algunas veces cenaban en el exterior para aprovechar las últimas noches con buen tiempo. Cuando hacía frío, cenaban en el comedor o se llevaban unas bandejas delante de la chimenea, pero siempre se deleitaban sensualmente con lo que comían. Todas las noches eran un festín de gastronomía local perfectamente preparada, pero el verdadero festín para ella era tener la ocasión de conocer a ese hombre que había proyectado una sombra sobre ella durante toda su vida. Sin embargo, no se le ocurría decir en voz alta algunas de las conclusiones a las que había llegado durante sus largos paseos. Tampoco se le ocurría decir en voz alta que, evidentemente, su padre sabía muy bien lo que estaba haciendo, que había tramado algo, que había captado algo en ellos, algo que no habría visto ninguno de los dos por sus propios medios. Al fin y al cabo, Ranieri solo se había comprometido durante un año. Era posible que ella ya estuviese esperando que durara más, pero tampoco era tan necia como para decirlo, no quería estropear el año que él estaba dispuesto a ofrecerle porque ella quería todos y cada uno de sus maravillosos minutos. «Háblame de tu abuela», le pidió ella una noche. Es la que más sale en la conversación. Esa noche no estaban en el comedor principal sino en una de las salas más pequeñas, que, como todo en esa casa, estaba decorada con colores muy suaves. El fuego de la chimenea se reflejaba en los objetos cuidadosamente repartidos por las mesillas, en las minuciosamente ordenadas estanterías con libros y en las obras de arte que colgaban de las paredes. La elegancia, como en las demás habitaciones de la casa, no alteraba la comodidad. Aunque la dueña anterior no hubiese sido la abuela de Ranieri, le habría producido curiosidad saber cómo lo había logrado. Se dijo a sí misma que solo era interés profesional porque ella era la responsable de organizar las exposiciones del museo. Ranieri se dejó caer sobre el respaldo. Habían cenado ante una pequeña mesa redonda que les permitía estar muy cerca. Él le había dado todo tipo de exquisiteces con los dedos y había añadido un toque ardiente a cada bocado que daba. Sus ojos brillaron con el reflejo de fuego cuando tomó la copa de vino y la giró mientras miraba alrededor. Todo el mundo le decía a mi abuela que estaba equivocándose al elegir un furlán, que todo acabaría con lágrimas, comentó él al cabo de un rato. Ella, sin embargo, no les hizo caso, para su desgracia. Entonces, todos sois tan horribles. Annika sonrió cuando él volvió a mirarla. Creía que solo eras tú. Ella estaba acostumbrada a que sonriera más. Normalmente, era media sonrisa, pero, algunas veces, sonreía de oreja a oreja y parecía que el sol de otoño iluminaba toda su cara. También se reía más a medida que avanzaban los días era un sonido sensual y burlón que le acariciaba la piel. El mundo estaba llevándolos a la oscuridad del invierno, pero, entre ellos, la luz era cada vez más intensa. Sin embargo, la miró por encima de la mesa con esa expresión fría, seria y sombría que ella conocía tan bien y le recordó que era Ranier y Furlan, una expresión que no había visto desde que se marcharon de Nueva York. Ella se estremeció de placer y quizá eso le indicara todo lo que tenía que saber sobre sí misma hizo que lo deseara como si no lo hubiese tenido nunca, hizo que se preguntara por qué se había convencido a sí misma de que lo que había odiado durante todos esos años cuando él la había mirado de esa misma manera, cuando siempre había sido igual de inaccesible y distante. Cuando ella siempre había sentido ese anhelo en el fondo de su ser y había esperado que él lo saciara. Sin embargo, le había hecho una pregunta y él estaba contestándola. No es que seamos horribles como tú puedes imaginarte, contestó él. Al contrario, estamos bastante bien hasta que, antes o después, se nos presentan disyuntivas y siempre, casi sin excepción, elegimos el orgullo por encima de todo lo demás. Tienes que darme algún ejemplo, Ranieri, el orgullo puede querer decir cualquier cosa. A ella le pareció que apretaba los dientes, aunque quizás solo hubiese sido una excusa para tocarlo y tranquilizarlo, pero se contuvo y agarró con más fuerza la copa de vino. Por ejemplo, mi abuelo, contestó Ranieri con frialdad. Mi abuela pertenecía a la nobleza de Florencia y podría haber elegido al hombre que hubiese querido, pero solo tenía ojos para él. Además, eran tiempos distintos. Independientemente del cariño que se tuvieran, estaba aceptado que un hombre de la posición de mi abuelo garantizara la descendencia y luego buscara el placer donde quisiera. Amantes, aclaró Annika aunque era una palabra que le dejaba un regusto amargo en la boca. Puedes decirlo con todas las letras. Los ojos de Ranieri dejaron escapar un destello que le produjeron un escalofrío por toda la espalda. Mi abuelo solo tuvo una amante. Era impresionante y todos los hombres la deseaban. Ranieri volvió a fijarse en la habitación y, más concretamente, en la repisa encima de la chimenea. Ella siguió su mirada y vio una serie de fotografías de una mujer morena que se reía en una foto y estaba seria en la de al lado. Annika podía reconocer a Ranieri en su rostro. Notó un cosquilleo una especie de premonición, y quiso acabar esa conversación. Sabía cómo hacerlo. Podía ponerse de rodillas delante de él y tomarlo con la boca como le había enseñado. Quizá solo fuera una distracción, pero también les complacería a los dos. Ella lo sabía tan bien como sabía su propio nombre. Sin embargo, no se atrevió. Él estaba abriéndole al corazón y por mucho que le conmoviera estar desnuda con él, por mucho que aprendiera de los dos, comprendió que eso era auténtica vulnerabilidad, que contarle esas cosas no podía compararse a la relación sexual. Entonces, se acordó de algo, de su reacción cuando él le dijo que no había pensado ser fiel en ese matrimonio, de lo mucho que le había indignado la idea, y eso que todavía no tenía esa fijación posesiva con su cuerpo. Con él. No quería estar casada con un hombre que tuviese una amante y, más concretamente, no quería compartir Ranieri con nadie. Sin embargo, Tampoco quería arriesgarse a decirlo en voz alta porque sabía que no tenía derecho a sentirlo. No era lo que habían acordado. Era un solo año milagroso. Supongo que a tu abuela no le haría gracia, comentó ella en cambio. Mi abuela se educó para aceptar esas cosas, como todas las mujeres de su clase, replicó Ranieri en un tono más sombrío todavía. Al principio, no se opuso a lo que era algo habitual, pero luego cometió el tremendo error de enamorarse. ¿De ¿Tu abuelo? Preguntó Annika con la voz titubeante. Él también estaba enamorado de ella, contestó Ranieri aunque con cierta amargura. Ella le dio un hijo y luego otros dos. Ambos dijeron siempre que fueron unos años felices y quizá hubieran podido seguir siéndolos, pero mi abuela le pidió a mi abuelo que renunciara a su amante. No me parece tan raro. Ranieri se rió, pero fue un sonido demasiado lúgubre para ser una risa divertida y ella captó la diferencia por fin. Es posible que no lo sea, pero mi abuelo era un furlán. Amaba a mi abuela sin ninguna duda. Lo dijo él mismo en su momento. También amaba a sus hijos, pero su esposa no iba a decirle que renunciara a algo, no iba a permitir que mi abuela dijera lo que tenía que hacer. Vivieron separados hasta que murieron porque él no podía divorciarse y no solo mantuvo a su amante sino que tuvo algunas más para demostrar que podía. Se gastó una fortuna en cada una y mi abuela tuvo que arreglársela sola, tuvo que criar a sus hijos con el dinero que había aportado al matrimonio. Él creía que podía hacer lo que quisiera y lo hizo. Eso no es un orgullo descomunal. ¿Cuántas vidas se han echado a perder por eso? Se le había acelerado el corazón como si esa conversación fuera peligrosa para ella. No entendía por qué ya que estaban hablando de personas que llevaban mucho tiempo muertas, pero notaba el peligro, como si estuviese al borde de un precipicio y el viento fuese muy fuerte. Aún así, mi abuelo no es el mejor ejemplo del orgullo de los Furlan, siguió Ranieri. Sus pecados fueron exclusivamente personales. Hubo otros muchos que no arruinaron solo sus matrimonios y sus familias. Con esos precedentes, habrás dedicado tu vida a librarte de ese orgullo. Annika pecó de optimista y él arqueó las cejas. Al contrario. Soy tan orgulloso, Annika, que me niego a aceptar que puedo perder algo que quiero conservar. Según mis cálculos, mi padre perdió tres fortunas como mínimo. Uno de mis tíos perdió la vida porque era tan orgulloso que no reconoció que había cometido un error, que estaba en el lado equivocado con las personas equivocadas. Mi otro tío se consideraba tan excepcional que no hizo lo que tenía que hacer para mejorar su situación, una demostración abominable de orgullo. En cuanto a mí. Él hizo un gesto con la copa de vino como si abarcara al mundo entero, a ella sin duda. He amasado tantas fortunas que no me importaría perder tres, o diez. Puedes llamarlo un seguro si quieres. Sin embargo, no pareció complacido sino machacado, y a ella le espantó. Ranieri, susurró ella, tienes que saber. Te enseñaré lo que sé mejor, la interrumpió él en un tono grave y sombrío. Cuando fue a levantarla de la silla, el beso los prendió en llamas y esa noche le hizo el amor como un poseso. Primero, en el sofá de esa sala. Luego, la subió al primer piso, se bañaron en la espaciosa bañera y la dejó hecha pedazos en la cama una y otra vez. Annika veía las estrellas de placer. Era implacable y exigente y ella se sentía como si estuviese hecha para eso, para él, para satisfacer su voracidad, para ser tan implacable como él, para cerciorarse de que los dos ardían juntos. Por la mañana, cuando se despertó, él volvió a entrar en ella, le tomó la cara entre sus manos enormes e inquietas y la clavó al colchón con la mirada. Normalmente, las mañanas eran como destellos deslumbrantes, pero ese día fue distinto. Se movió despacio hasta que los dos ardieron a fuego lento. Tan despacio que cada acometida parecía interminable y cada ver que se retiraba era como una pérdida. Aún así, la miraba a los ojos con la cara entre las manos y le partía el corazón con cada acometida profunda y maravillosa. Cuando terminó, se quedó tumbada en la cama y se dio cuenta de que estaba cometiendo el mismo error que había cometido la abuela de Ranieri. Estaba enamorada de él. Enamorada irrevocable e imperdonablemente, y no pasajeramente. Además, sentada en la bañera otra vez y echando la mirada atrás, pensó que era muy posible que lo hubiese estado siempre. Más que posible, probable. La forma de hacer el amor de esa mañana le había derribado todas las defensas y podía verlo todo con claridad. Lo había conocido cuando tenía 16 años recién cumplidos y no había podido ni verlo, pero qué interés podría haber tenido por unos chicos necios después de haber conocido a Ranieri. Había ido a la universidad, donde muchas amigas suyas habían vivido historias apasionadas, pero no ella. En cierto sentido, debía de haber sabido desde el principio que no se conformaría con sucedáneos, aunque siguiera despreciándolo, aunque lo hubiese considerado una cruz para ella. Era posible que hubiese habido algo dentro de ella que hubiese previsto ya entonces el fuego que ardería entre los dos. No pasa nada, se dijo a sí misma mientras se vestía con la ropa de paseo. Todo saldrá bien. Tenía claro que las historias que había oído la noche anterior podían ser una advertencia, pero para ella, no para él. Se paró delante del retrato de la abuela de él que colgaba en el pasillo, enfrente de su dormitorio. No cometeré el mismo error que cometiste tú le prometió a esa mujer a la que habían castigado por entregar su corazón. Yo no se lo diré a él. Aunque entendía por qué hizo lo que hizo aquella mujer, ella notaba que se le había acelerado el corazón. Podía notar su corazón y quería decirle la verdad a Ranieri, aunque sabía que él no se lo tomaría bien. Se lo quedaría dentro, se lo guardaría para sí misma y podrían pasar ese año juntos siempre que no dijera nada. También era posible que pasaran juntos más de ese año si jugaba bien su baza, le susurró una vocecilla por dentro, y ella, en lo relativo a ese hombre, era codiciosa, insaciablemente codiciosa. Casi se rió mientras bajaba las escaleras y se dirigía hacia el despacho de Ranieri con el piloto automático. Cuando había sabido jugar medianamente bien a las cartas. Tendría que aprender, pero, hasta entonces, guardaría esos engorrosos sentimientos donde tenían que estar, muy dentro de ella escondidos como tesoros tan valiosos que no se podían sacar a la luz. Estaba segura de que podía hacerlo, o, en cualquier caso, iba a hacerlo. Sin embargo, cuando abrió la puerta del despacho, no tuvo que preocuparse de que Ranieri pudiera ver todo su amor reflejado en su cara porque no estaba solo. Además, estuvo segura de que sabía con toda certeza quiénes eran esas dos personas mayores que estaban sentadas en el sofá, y ninguna de las dos parecía contenta. Si las miraba con detenimiento, podía ver al hombre que amaba en ellas dos. Miró a Ranieri, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea con una expresión gélida y despiadada, tan distante como si no hubiesen pasado esos maravillosos días de luna de miel. «Buenos días, Annika», la saludó él aunque no dijo su nombre como solía decirlo. «Eres muy amable por acompañarnos. Te presento a mis padres. Me parece que se han invitado a nuestra luna de miel». Capítulo 9. Ranieri se dijo a sí mismo que se alegraba. Se alegraba de no haber hablado esa mañana cuando estaba tan dentro de Annika que le había parecido que se había vuelto del revés. No había dicho lo que sabía que no podía decir. Había contenido esos sentimientos desconocidos y espantosos que se habían desatado después de la conversación de la noche anterior, cuando en ningún momento había querido hablar de orgullo. Esa no era la palabra que quería emplear cuando se trataba de Annika, la mujer que aceptaba todo lo que le arrojaba, lo recibía con un deleite infinito y le pedía más. Él no había conocido a nadie en toda su vida que no acabara hartándose de su intensidad, y tampoco había pasado tanto tiempo sin restricciones con una mujer, ni con nadie. Hacía mucho tiempo que aprendió que era preferible, y más efectivo. En pequeñas dosis. Había llegado a pensar que eso era una virtud. Sin embargo, ahí estaba Annika, que llevaba semanas sin apartarse de él y no daba muestras de querer o necesitar un descanso. Si acaso, parecía querer más. Era asombrosa y él había estado a punto de abrir la boca, de decir ese tipo de cosas que no podría retirar, ese tipo de cosas que los destruirían. Por eso, si tenía todo en cuenta, se alegraba de que sus padres se hubiesen presentado de improviso precisamente esa mañana. Su madre, la siempre insatisfecha Paola, no desdeñó abiertamente a su nuera estadounidense, pero sí la miró detenidamente de los pies a la cabeza y dejó muy claro que lo que veía no le impresionaba nada. «Ya veo que te has tomado con entusiasmo la vida en el campo», comentó ella. Ranieri quiso hacer una parte con ella por el tono altivo, pero Annika se rió antes de que él encontrara la manera de hacerlo sin dejar de manifiesto lo mucho que le importaba a su esposa, algo que su madre habría utilizado como munición. «Tendrá que perdonarme», Annika empleó un tono cálido y casi jovial, pero me dirigía a dar mi paseo matutino. No sabía que Ranieri tenía visita o me habría puesto algo más adecuado. Se miró la ropa como si hubiese estado revolviéndose por el polvo cuando tenía el mismo aspecto de siempre, guapa, natural y sin pretensiones. Él pensó que Paola, con las cejas pintadas y unas profundas arrugas de descontento a los lados de la boca, debería aprender algo de Annika. Al parecer, tu madre ha venido para hacer comentarios desagradables, intervino su padre, pero yo, no. Giuseppe Furlan se parecía a su hijo más de lo que Ranieri estaba dispuesto a reconocer porque mirar a su padre era como mirarse en un espejo deformado. Era una imagen del futuro, pero de un futuro en el que Ranieri habría tenido que tomar algunas decisiones desagradables y estar siempre amargado, cometer los mismos errores una y otra vez y culpar a los demás, no a sí mismo. Si hiciera eso mismo, acabaría teniendo los mismos hombros encorvados y el mismo gesto agrio, y él siempre había creído que era un destino peor que la muerte. Giuseppe casi ni miró a Annika, que era su forma de menospreciarla. «Ranieri, tengo que hablarte de una posibilidad de inversión muy importante. Es una visita de negocios». Ranieri esbozó algo que esperó que se pareciera a una sonrisa, pero que le salió muy desabrida. «Es posible que no os hayáis enterado», replicó él en un tono muy frío pero estoy en mi luna de miel. Ella es mi esposa. Me parece que no nos habéis felicitado. Estoy seguro de que habrá sido un descuido. Ni siquiera sabía que fueras a casarte, su madre se quejó en un tono lo bastante airado como para que él supiera que había acertado sobre el motivo que la había llevado allí. ¿Cómo quedo yo? Ni siquiera se te ocurrió invitar a tu madre. Ranieri podría haber replicado muchas cosas y todas desagradables, pero, en cambio, Annika se sentó en el sofá al lado de la madre de Ranieri y le recordó que era una anfitriona consumada, aunque la alta sociedad de Nueva York hablara de ella como la hija impresentable de Bennett Schwiller. Sus modales eran exquisitos en ese momento, cuando eran importantes, no en público, donde lo que hacía casi todo el mundo era para ganar puntos. Todo fue muy precipitado, comentó Annika. Fue culpa mía. Mi padre murió de repente. Había estado mucho tiempo en coma, pero entonces, bueno, no lo vi venir, ella no dejó de sonreír a pesar de la expresión amarga de Paola. Nuestra boda fue muy rápida y discreta, pero tiene que perdonar a Ranieri. Estoy segura de que quería esperar a que toda su familia estuviese allí, pero no fue posible. Ranieri se levantó debatiéndose entre distintas formas de actuar. Quería expulsar a sus padres, pero era lo que hacía siempre. Quería proteger a Annika, pero sabía que si lo hacía, sus padres arremeterían contra ella. Además, quería seguir la versión de la historia que estaba contando Annika, en la que todo era limpio y cuestión de ellos, en la que no había testamentos ni competitividad, en la que solo había un hombre y una mujer que se habían casado deprisa y corriendo porque se deseaban con todas sus fuerzas. ¿Qué decía de él que quisiera que fuese real? Debería haberle conmocionado que allí, en esa casa de campo tan alejada de la realidad, casi se hubiese convencido a sí mismo de que era real. Enhorabuena, masculló Giuseppe entre dientes. Estoy seguro de que fue una boda preciosa, pero me gustaría hablar contigo de esa inversión, esta es muy segura. Entonces, miró a Annika con frialdad antes de mirar hacia otro lado. Fue otra ofensa y a Ranieri le habría encantado reprochársela, pero ese era el inconveniente con sus padres. Si les llamaba la atención por lo que hacían, era peor. Ranieri se quedó helado junto a la repisa de la chimenea. Sus padres estaban jugando a lo mismo de siempre en esa casa de campo elegante y refinada, pero que, aun así, era un monumento que había construido su abuela a su soledad. Él se sintió sucio. Podía despotricar por el orgullo de los Furlan, pero no sentía orgullo cuando estaba con esas personas. Eran una mancha y él no había podido limpiarla. Quizá hubiese intentado disimular esa mancha con dinero, empresas y muchas mujeres, había querido fingir, pero luego al final del día, todo se reducía a lo mismo. La incapacidad de su madre para pensar en algo o alguien que no fuera ella misma. El derecho que creía tener su padre sobre su riqueza, que tanto le había costado reunir y que tanto tiempo había conservado. Cuando era joven, los detalles eran distintos, pero el resultado final siempre había sido el mismo. Todo lo que hacía era un insulto para su madre, si ella decidía tomárselo así, y su padre tenía que supervisarlo por si era una oportunidad para él. No les había importado nada más. Él sabía que aunque se habían divorciado, seguían viéndose habitualmente para comentar cómo les había decepcionado su hijo y lo que podían hacer para meterlo en vereda. Esa casa de campo era su sitio favorito del mundo, pero iba muy de vez en cuando porque ellos tenían espías en el valle y siempre acababan presentándose allí. Habría dicho que se había hecho inmune a ellos, pero, en ese momento, también estaba Annika en medio de esa historia tan vieja, su Annika, guapa, flamante y toda suya. Ella no tenía nada que ver con ese sitio, con ellos, quienes también podían mancharla. Esa certeza le cayó como una piedra. Entendió en ese momento lo que pasó la noche anterior y lo que había estado a punto de decir esa mañana. Annika hacía que se sintiera limpio, hacía que sintiera que había algo más al margen de las falsedades de su padre y las lamentaciones de su madre. De todas las mujeres que había conocido, Annika era la que menos debería haberlo deseado y había sido la única incondicional. No podía extrañarle que fuese la única que deseaba y la única de la que no podía prescindir. En ese momento, cuando estaba en su despacho, sus padres empezaban a discutir y Annika estaba sentada entre ellos con aire sereno, tuvo claro que no debería haber aceptado ninguna de las condiciones del testamento. Podría haber sido inoportuno, pero, como ya le había dicho a Annika, eso era lo que mejor hacía. No necesitaba Schwiller Corporation para nada, pero le daba mucho miedo que sí la necesitara a ella. Además, sabía que reconocerlo en ese momento, cuando había sacado a la luz su sórdido pasado, era como no reconocerlo en absoluto, y daba igual que reconocerlo hiciera que todo se le descompusiera por dentro aunque solo se lo reconociera a sí mismo. «Siempre haces lo mismo», estaba chillándole su madre a su padre. Siempre intentas prescindir de mí y no voy a permitírtelo esta vez. No te debo nada, replicó Yusep con una risotada. Ya me has exprimido. Recordó que Annika le dijo lo que él estaba seguro de que ya sabía en cierto sentido, pero en ese momento podía verlo con una claridad desdichada. Esa exhibición explicaba por qué le daba tanta importancia a la buena educación y a todo lo que la rodeaba, como vestirse adecuadamente, como si permitir que un mechón se escapara de un moño fuera el fin de la civilización. Eso era todo lo que él conocía. Cualquier cosa podía alterar a uno de los dos y empezaba la espiral de acusaciones, amenazas, insultos y reproches. En resumidas cuentas, su infancia. Ranieri. Bramó su padre. «Tienes que prestarme atención. ¿Acaso no tienes cabeza para los negocios?» Ranieri. Chilló su madre para no ser menos. Qué hijo desnaturalizado eres que odias tanto a tu madre que no solo me excluyes de tu boda sino que tampoco me haces caso en tu propia casa. Él sintió algo por dentro, como si se desgarrara o se hiciera pedazos, pero, fuera lo que fuese, era tan esclarecedor como desagradable. Era como si Annika, enfrente de él, pudiera interpretar lo que estaba pasando, como si solo ella pudiera interpretarle a él, cuando habría jurado que no podía nadie. Ella se levantó y sonrió a Paola y Giuseppe alternativamente. «Es fantástico que hayáis podido venir para poneros al día», comentó ella sin alterarse, como si fuese algo que se les hubiese podido ocurrir a alguno de los dos. «Tengo preparado un almuerzo ligero y podremos disfrutar de nuestra compañía», le hizo un gesto con la cabeza a Giuseppe. «¿Por qué no te quedas aquí y charlas un rato con Ranieri? Es el momento perfecto», luego, sonrió afablemente a Paola no me avergüenza decir que estoy un poco abrumada. No podrías enseñarme cómo se hace. Su madre los miró varias veces como si no supiera qué decidir, pero acabó imponiéndose el sentido que tenía de su propia grandeza, como pasaba casi siempre. No había nada que le gustara tanto como decirles a los demás lo que estaban haciendo mal. Además, se imaginó que disfrutaría el doble al hacerlo en casa de él. Quiso abrazar a Annika, besarla otra vez en la boca y dejarse llevar porque tenía la espantosa sensación de que esos besos eran limitados, más limitados de lo que podía haberse imaginado antes de que sus padres se presentaran allí. En cambio, tuvo que conformarse con su sonrisa mientras se llevaba a Paola. Tuvo que verla marcharse tan contenta, como si no tuviera nada mejor que hacer que pasar el rato con una mujer tan atroz que no tenía ni una amiga, que él supiera. Ni una si no hubiera visto las fotos de su madre cuando era joven y muy hermosa, habría dado por supuesto que había chantajeado a su padre para que se casara con ella. Sin embargo, sabía que la verdad era mucho peor. Habían estado locos el uno por el otro, pero toda esa pasión se había convertido en odio, y era una lección que él no quería aprender. Después de que las mujeres salieran y cerraran la puerta, su padre se lanzó a su ridícula exposición, pero él solo podía pensar en Annika porque entendía que ya no tenía alternativa, que tenía que terminar con todo eso. Ya había llegado demasiado lejos. Esa tarde, a última hora, la esperó en la salita que había al lado de su dormitorio, un refugio resplandeciente que recordaba de la infancia. Esa casa de campo había sido su refugio. Allí, su abuela era un personaje autoritario pero tranquilizador, todo lo contrario que sus padres. A su abuela le había gustado sentarse allí a la luz del atardecer para hacer costura cuando él todavía era lo bastante pequeño para tumbarse en el suelo a sus pies o sentarse a su lado mientras fingía que leía. Más de una vez le había dicho que le gustaría vivir allí toda la vida, pero ella siempre le había contestado lo mismo, que era verdad que el hogar estaba donde te lo hacías, pero que algunas veces había sitios que nos atraían porque nos permitían escondernos, pero que los dos, ella y él, eran furlan, para bien o para mal, y que no podían esconderse para siempre por mucho que lo quisieran. Él se había acordado de esas palabras toda su vida y le habían servido de guía. Él no se escondía de nada, iba siempre con la cara por delante. Al menos, hasta que conoció a Annika. No podía culpar a nadie de eso, solo a él mismo. Quizá por eso estaba más frío cuando Annika subió después de que hubiese terminado la interminable cena con su madre y la hubiesen montado en un coche que esperaba que se la hubiese llevado muy lejos de allí. Giuseppe se había marchado, furioso, hacía mucho tiempo, después de que él se hubiese negado, como siempre, a invertir en algo que su padre le hubiese propuesto. La buena noticia era que solo le había quedado uno de sus padres para que le recordara sus defectos. La mala noticia era que se trataba de Paola. Aunque habría podido recitar de memoria toda la letanía para hacerse la víctima, cada una de sus palabras había sido como un clavo en el ataúd de su matrimonio una detrás de otra y a lo largo de toda la tarde. Su madre conseguía emponzoñar un sitio tan increíblemente digno como la casa de su abuela. Además, creía que no tenía que esforzarse gran cosa, era muy fácil para ella. ¿Qué le hacía pensar que él no haría lo mismo cuando le llegara el momento? ¿Cómo iba a imaginarse que podría aferrarse a alguien tan recto y resplandeciente como Annika? Sabía lo que pasaría si lo hacía. La retorcería, convertiría su rebeldía resplandeciente y su avidez gratificante en algo amargo. Creía que no podría soportarlo. —Tú nunca vienes aquí. La voz jovial le llegó desde detrás de él y cuando se dio la vuelta, ella estaba sonriéndole con naturalidad, sin artificios. La boda en su museo lo había cambiado todo. Antes, ella había querido abochornarlo de tal manera que rompiera el compromiso, pero después, había sido suya. Era posible que su museo estuviese hechizado después de todo. Sin embargo, había un inconveniente, él no creía en los hechizos, creía en las evidencias y todas señalaban en la misma dirección. Aún así, eso no quería decir que quisiera hacer eso. —¿Por qué me miras así? —le preguntó Annika con delicadeza aunque había fruncido el ceño. Él esperó y ella parpadeó mientras miraba alrededor. Él captó el preciso instante cuando ella vio su equipaje y tomó una bocanada de aire. Nos vamos de viaje. Ranieri era famoso porque no titubeaba jamás, porque siempre disparaba a matar y nunca esperaba para ver lo que podría haber pasado antes. Sin embargo, sabía que habría un antes y un después de ese momento y no estaba preparado para dar por terminado el, antes. Si hubiese sabido que esa mañana sería el final de lo que había habido entre ellos, no habría cambiado nada pero quizá lo hubiese saboreado más. «Me voy a Shanghái», contestó él en un tono tenso. «¿Tú te vas a Nueva York?» Ella frunció más el ceño y se entrelazó los dedos por delante. Él ya sabía que ese gesto delataba su intranquilidad. Hacía un mes, no le habría importado, pero en ese momento, esa noche, lo alteraba, aunque no cambiaba nada. «Siempre supe que esto no duraría para siempre, Ranieri». Ella lo dijo con serenidad y precisamente por eso él tenía que hacerlo en ese momento, antes de que ella no pudiera mantener la compostura delante de él, antes de que fueran como Giuseppe y Paola, tan entregados a su propia desdicha que les daba igual quien la presenciara. Sin embargo, ¿por qué comunicas así el final de la luna de miel? Añadió ella. Han pasado casi tres semanas. Creo que los dos sabíamos que no podría eludir mis responsabilidades durante más tiempo. Ella profundizó más todavía la arruga entre las cejas. Yo también tengo responsabilidades. No es una competición, pero las lunas de miel son para olvidarse un poco de ellas. Te marcharás dentro de una hora. Un conductor te llevará al aeródromo y estarás en Nueva York antes de que te hayas dado cuenta. Ella entrecerró ligeramente los ojos verdes. Lo dices como si hubiese acabado algo más que la luna de miel. Él había sabido que ella no se conformaría, que preguntaría. Era imposible que fuese a montarse en ese avión sin saber antes lo que él sentía, aunque no fuera a preguntárselo directamente. Había llegado a conocer demasiado bien a esa mujer y eso era parte del problema. «Ya nos hemos quedado demasiado tiempo aquí», replicó él en un tono intimidante. «Mis padres no son ejemplo de nada, pero a ninguno de los dos les ha gustado nunca esta casa y los entiendo perfectamente. Te cala hasta los huesos y te atonta. Si te quedas demasiado tiempo», acabas perdiendo el ímpetu». «Claro, creo que a eso le llaman relajarse», comentó ella con ironía. Él no estaba acostumbrado a hacer algo que fuese en contra de sus intereses, no recordaba haber querido algo y habérselo negado. Solo esa mujer le había puesto en esa tesitura. Intentó concentrarse en eso. «¿Eras Virgen Annika, o no?» No había sido una pregunta y tampoco quería una respuesta. Él ya lo sabía, pero lo habría sabido en cualquier caso porque se había puesto roja como un tomate por todo el cuerpo. Se puso muy recta como si no estuviese abrazándose delante de él. Eso no viene a cuento en esta conversación. Pero no me lo dijiste, lo que indica que sí tenía importancia para ti. La tuviese o no, es lo de menos en este momento. Me preguntaste si lo sabía. Él lo dijo sin alterarse, pero ella palideció como si le hubiese gritado. Desplegaste mucha, sofisticación, Ranieri, y me espantaba la idea de no estar a la altura. Además, en cualquier caso, no me lo preguntaste y me pareció que daba igual. Él sabía que ella no había pensado eso y estaba empezando a entender por qué prefería no apegarse tanto a nadie, porque prefería saber menos, no más, de las mujeres que pasaban por su vida. Era doloroso, pero, aún así, insistió. Decidiste no decírmelo, Annika, y no es lo mismo, pero da igual. El sexo puede ser muy poderoso, puede llegar a parecer que te cambia la vida. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Sin embargo, solo son sentimientos aunque los tuyos puedan ser más intensos porque son nuevos. Ella sacudió la cabeza como si no pudiera concentrarse por el ruido o como si él fuese el ruido. Un momento, precisamente tú vas a echarme un sermón sobre los sentimientos. A él no le gustó cómo se lo había preguntado y le gustó menos cómo le había impactado, pero lo dejó a un lado. Admiraba y apreciaba a tu padre. Sé que le preocupaba lo que pudiera ser de ti y que esa preocupación lo mortificó los días antes del coma. Me alegro de haber podido ayudarte en su nombre. Ella dejó escapar un sonido que él no habría llamado risa. —¡Qué amable! —Naturalmente, eres famoso por tu amabilidad, Annika sacudió la cabeza. ¿De verdad crees que lo que más quería Benet Willer era que devolvieran a su hija a casa en plena luna de miel? Él estaba apretando los dientes y tuvo que hacer un esfuerzo para relajarlos. Es culpa mía, eso era verdad y Ranieri bajó la cabeza. Debería haber sabido que exigirle tanto a una virgen podría generar problemas. No tienes la perspectiva necesaria para satisfacer plenamente mis apetitos. Debería haber seguido mi primer instinto. Le desgarró por dentro que ella cambiara mientras él hablaba. Sus ojos perdieron el brillo y su cuerpo, tan suave y moldeable, se quedó rígido con las manos entrelazadas delante. Yo debería haber seguido el mío. Annika lo dijo con frialdad, algo muy impropio de ella y él estuvo a punto de alargar una mano, pero se acordó en el último momento de que lo único que podía hacer con su sonrisa quebradiza era soportarla. Yo solo tenía 16 años, siguió ella. Apareciste en nuestras vidas como un torbellino y pensé que eras el demonio, Tenía razón. Parece que los dos teníamos razón, murmuró Ranieri. Otro motivo para que dejemos de fingir lo contrario, ¿no te parece? Él no llegó a saber nunca el tiempo que se quedaron mirándose fijamente y sin decir ni una palabra, y sin hacer nada para tocarse. Ranieri se dijo que eso estaba bien, o, al menos, que era lo acertado y que tendrían que conformarse. Le pareció que podrían haberse quedado así toda la vida, hasta que se vio por la ventana la luz de los faros del coche que había llamado para ella y se rompió el hechizo. Unos empleados se llevaron el equipaje y ella se quedó un rato más mirándolo con una expresión suplicante, como si creyera que eso podría impresionarle a él, como si estuviera pensándose si arrojarse en sus brazos o no. Ranieri supo que si ella lo hacía, la agarraría sin poder evitarlo, pero no lo hizo. Annika, en cambio, se dio media vuelta y se marchó llevándose toda la luz del mundo con ella. Capítulo 10. Era un otoño largo y amargo. Una vez en Nueva York, Annika se sumergió en la vida que había dejado allí y se consideró afortunada porque estaba esperándola, estaba esperando a que despertara del sueño en el que había estado flotando. Aún así, sentía un bochorno espantoso porque sabía que solo quería perderse en Italia, y en Ranieri, para siempre. Bueno, ella lo llamaba bochorno, pero sabía que era algo mucho más profundo que eso. Era como le latía el corazón y lo que le dolía, era como había cambiado el mundo que la rodeaba. Era más oscuro incluso en esa ciudad que le parecía deslumbrante en comparación con la oscuridad delicada y calurosa de Italia. Cuando aterrizó en Nueva York, había estado a punto de decirle al taxista que la llevara al piso de su padre, pero se contuvo. Le gustara o no, se había casado con Ranieri y eso significaba que si él quería que se marchara, tendría que decírselo y habría ganado ella. Era lo único que le quedaba, ganar eso. Ranieri tardó tres largas semanas en volver a Nueva York y era una persona distinta cuando lo hizo, o, mejor dicho, era la persona que ella siempre había creído que era antes de todo aquello, sombrío, discrepante, y ella no le impresionaba ni lo más mínimo. Se acabaron los almuerzos acogedores y las cenas íntimas. Ya no se despertaba con el tan dentro de ella que la hacía mil pedazos ardientes antes de que se hubiese despertado del todo. No habría podido negar, si se lo hubiesen preguntado, que gritaba cuando estaba sola en su cuarto por todo lo que había perdido, pero él no se lo preguntó nunca. También habría preferido morirse que tener que reconocer que lo echaba tanto de menos que era como una enfermedad. «Ya estás engañándome». Ella se lo preguntó una noche mientras volvían de unos de esos actos sociales a los que tenían que asistir porque él se empeñaba, porque su presencia era imprescindible. Él dejaba que ella se ocupara de las relaciones mientras él cerraba operaciones comerciales. Podrían haber parecido colegas si él no la tratase como a una empleada discutible y ella no tuviese la necesidad de torturarse dándose de cabezazos contra la pared de su reciente indiferencia. No lo consideraría engañarte si lo hiciera, contestó él desde el otro lado del coche con un gesto implacable. Te chantajearon tanto como a mí para que nos casáramos. El testamento de tu padre no hablaba de fidelidad, Annika creo que lo sabes. ¿Lo has hecho o no? Y si dijera que sí. Le costó encogerse de hombros con despreocupación y frivolidad, pero eso era lo que había aprendido noche tras noche al nadar entre esos tiburones que le gustaban tan poco. Eso era lo que él quería, no. Además, no estaba desgarrándola de verdad, solo lo parecía. Entonces, te daría la enhorabuena y te desearía lo mejor. La prensa se ocuparía de que todo el mundo supiera que estás engañándome y tendría repercusiones negativas para los dos. Esperaba que tú y yo llegáramos a un acuerdo antes de que sucediera eso, pero sería imposible si hubiese otra mujer por medio, sería demasiado, fastidioso. Annika notó que él le quemaba la cara con la mirada. Un acuerdo. No eres el único que tiene necesidades, Ranieri. Él suspiró como si se sintiera cansado. Amore, por favor, solo estás poniéndote en evidencia. Entonces, quiso hacerle daño. Se sintió sedienta de sangre, pero prefería eso aunque él siguiera llamándola, amore, que cada vez sonaba más hiriente. Además, estaba segura de que era lo que él pretendía, que fuera como si le clavara un puñal porque creía que así tendría alguna posibilidad de ganar. Ese era el juego. No lo había considerado ella un juego hacía mucho tiempo. Ya solo podía jugarlo. No me siento ni lo más mínimo en evidencia, replicó ella consiguiendo que el tono fuese impasible todavía. Tú me enseñaste lo que son las relaciones sexuales y me gustaría seguir teniéndolas. Si decidimos que tenerlas fuera del matrimonio no es engañarnos, eso abre muchas posibilidades. Solo sería un poco perjudicial, nada más. Annika no llegaría a saber nunca cómo había conseguido aparentar esa indiferencia. Al parecer, esos actos sociales putrefactos a los que había tenido que asistir habían servido para algo porque ella se asemejaba mucho a todos ellos. Ranieri volvió a suspirar como antes. Tendrás que perdonarme, Annika, pero lo que pasó en Italia ha demostrado que no puedes tener relaciones sexuales conmigo. Te pones, sentimental y quieres que digan algo que no pueden decir. Efectivamente, se dijo a sí misma como un reproche, ella era la sentimental. Vivimos juntos, —Me gustan los orgasmos y creí que podrías hacer algo, contestó ella atropelladamente, pero te aseguro que esta conversación está haciendo que quiera morirme. Búscate la amante sin sentimientos de tus sueños y yo me ocuparé de mis necesidades como considere oportuno. Él no dijo nada, pero ella pudo notar, cuando se montaron en el ascensor, que cierta furia bullía dentro de él, y cuando las puertas se abrieron al llegar a su piso, ella entró con tres zancadas de rabia cuando él se abalanzó sobre ella. Además, no fue como en Italia, no fue un placer interminable que iba adueñándose lentamente de ella ni la sensación de que los dos eran uno. Fue devastador. La levantó, introdujo las manos por debajo de su falda y se rodeó la cintura con sus piernas. Luego, la empujó contra la pared más cercana, se bajó los pantalones y calzoncillos, le arrancó las bragas y entró hasta el fondo. Fue un arrebato enfebrecido hacia un final abrasador y luego, cuando llegó ese final, cuando él terminó, cuando ella se quedó desfallecida y con la respiración entrecortada, él se retiró y se recompuso mientras ella se agarraba a la pared porque las piernas no le sujetaban. Que duermas bien, amore, murmuró él antes de dejarla allí. Así fueron las cosas entre ellos durante los días más oscuros del año. Vivían separados, acudían juntos a los actos sociales de costumbre y tenían relaciones sexuales, pero siempre se trataba de llegar al final, no de hacer el camino no tenía nada de malo necesariamente, seguía siendo arrebatador y seguía siendo Ranieri, pero ella sabía que el cambio había sido intencionado. Una vez terminado, sollozaba por su amor y su soledad en la ducha, pero como solo lo sabía ella, no contaba, se perdía por el desagüe y ya se había olvidado por la mañana. Annika no paraba de intentar convencerse de que podía aguantarlo, de que lo aguantaría de una manera o de otra. Y no porque quisiera salir ganando, le susurraba la vocecilla cuando estaba sola en la cama y con los ojos hinchados por las lágrimas, porque no podía soportar la idea de dejarlo ni en ese momento. Era evidente que algo pasó aquel día con sus padres y que ella no se enteró. No todo el mundo era tan afortunado de tener una familia admirable, como ella había admirado y querido a su padre y a los recuerdos de su madre. No todo el mundo se conformaba con su familia siquiera. Haber conocido a los padres de Ranier y había conseguido, si acaso, que apreciara más todavía lo que él había hecho de sí mismo. Estaba claro que sus padres no lo habían orientado en nada. Ella sabía que él decidió aquel día dar por terminado lo que había habido entre ellos aunque a ella le había parecido que habían sobrellevado la situación lo mejor que habían podido. La cruda realidad, la que solo se reconocía a última hora de la noche, cuando ya le dolía el corazón, era que seguía creyendo que él volvería si ella conseguía aguantar. Sin embargo, Ranieri no dio señales de titubear a medida que avanzaba el largo y frío otoño. Una noche, a mediados de diciembre, Annika se citó con una de sus amigas de la universidad. Era una noche muy fría aunque había un ambiente festivo en la ciudad. Había aprendido a evitar los paparazzis o ellos se habían aburrido de ella, pero, en cualquier caso, no tenía ni un fotógrafo pegado a los talones cuando entró en un restaurante de los que Ranieri no pisaría nunca en su vida. Buscaba una noche de nostalgia y risas en un ambiente sin pretensiones, pero su amiga estaba mirando el móvil cuando ella se sentó y le sonrió cuando la miró. Enhorabuena, Annika, parece que has ganado. He ganado. Annika sacudió la cabeza como si no hubiese entendido. ¿Qué he ganado? Su amiga dio la vuelta al teléfono para que Annika viera la pantalla. Aquí lo dice, y Furlan va a abandonar Chuiller Corporation. ¿Lo has conseguido, Annika? Su amiga le contaría más tarde que fue como si hubiese recibido un golpe en la cabeza. Había mirado fijamente el teléfono durante un rato y no había contestado cuando su amiga le había hablado. Sencillamente, se habían levantado y se habían marchado. Annika no se acordaba, tenía la vaga idea de haber corrido por una calle lateral y de haber llamado a un taxi. Luego, se sentó en el asiento trasero y miró sin ver los escaparates decorados y las multitudes que había por la calle mientras oía los bocinazos de los coches que intentaban circular por Manhattan. El ascensor que le subió al loft de Ranieri le pareció el más lento de la historia y, además, él no estaba en casa cuando llegó. Incluso, miró en la azotea aunque sabía que él no iba casi nunca allí. No lo encontró por ninguna parte y se dirigió al único sitio donde era posible que estuviera incluso después de ese comunicado. Igual que la última vez que entró en las oficinas de Chuiller Corporation, con una planta en una maceta, la encargada de recepción no pudo detenerla. No puede volver a ir ahí, intentó explicarle la pobre recepcionista. ¿Sabe quién soy? Le preguntó Annika con una sonrisa. La mujer asintió con la cabeza y los ojos muy abiertos. Sí, señora Furlan, contestó la mujer entre dientes aunque ella no pudo reprochárselo. Sé quién es y cómo se llama. Pero... Me llamo Annika Schwiller Furlan, le corrigió ella señalando el logo que la mujer tenía detrás de la cabeza. Ese es mi apellido, creo que puedo ir a donde quiera, no. Ella tuvo la sensación de que la mujer no lo creía, pero tampoco iba a impedírselo. Volver a recorrer aquellos pasillos fue como un viaje en el tiempo, aunque esa vez sin un tiesto con unas dalias. Sin embargo, cargaba con un peso parecido. Ella esperaba que fuese furia justificada, pero estaba casi segura de que era miedo. Terror a que, efectivamente, él fuese a abandonar la empresa y, por lo tanto, a ella. No estaba en su despacho y volvió a ese pasillo por donde la había llevado él con un brazo sobre sus hombros, y ella con aquella absurda planta delante. No solo le pareció acertado sino que le pareció bien volver a abrir de golpe las puertas de la sala de reuniones y entrar. Esa vez, Ranieri estaba solo. Estaba sentado a la cabecera de la mesa y le rodeaban varios montones de papeles y carpetas y un par de ordenadores portátiles. —Hola, Annika, él la miró fugazmente. —Entiendo que has oído la noticia. Entonces, cuando notó que le costaba respirar, ella se dio cuenta de que no había parado de correr por la ciudad, por su casa y por su oficina, pero se obligó a serenarse porque sabía, a juzgar por su forma de no mirarla, que estaba intentando desquiciarla, que perdiera los estribos. Ella entendía que aunque era un asalto más del mismo combate, esa noche había más en juego. Esa noche se lo jugaban todo, como si él no hubiese bajado los guantes ya. Aunque pareciera raro, eso hacía que ella siguiera creyendo que todavía tenía alguna posibilidad de conseguir que él cambiara de opinión, y llevaba todo ese tiempo esperando una oportunidad. «Pasé por tu despacho antes de venir aquí», Comentó ella con calma a pesar de la preocupación apremiante que la había llevado allí. «He visto que conservas nuestra planta, la encarnación de nuestro amor». Él tiró el bolígrafo en la mesa, se dejó caer sobre el respaldo de su asiento y tardó un momento en componer un gesto que pareciera de paciencia. «No puedo decir que se me den bien las plantas, claro. Será mi ayudante. Parece ser que Gregory puede conseguir que crezca cualquier cosa. Evidentemente» le había gustado terminar con, incluso tu ridícula planta, pero no lo dijo. Solo quiero hacerte una pregunta», comentó ella en vez de darle vueltas a lo que él no había dicho. «Le habría gustado saber lo que les habría deparado esa noche. Se habría vestido como más le gustaba a él, con sofisticación y glamour. Él le había enseñado el lenguaje de la elegancia al vestirse y ella ya lo dominaba con soltura. Sin embargo, se había vestido para pasar el día en el museo y para cenar con una amiga de la universidad. Llevaba el uniforme habitual, unos vaqueros metidos en las botas y un agradable jersey de lana para protegerse del frío. Sin embargo, si acertaba, y tenía que acertar porque si no, no sabría qué hacer consigo misma ni cómo sobreviviría a eso, su forma de vestir iba a dar igual. Entró más en la sala de reuniones, se quitó el chaquetón y lo dejó encima de la mesa. Luego, siguió hasta que se sentó haciendo ángulo con él y muy cerca. Luego, le tocó representar el número de poner la barbilla sobre las manos y mirarlo como si su vida pendiera de un hilo, y lo hacía. «Ni hagas ni digas lo que estás a punto de hacer o decir», dijo Ranieri en tono amenazante. «Ningún unicornio de color arcoiris va a cambiar nada y no hay nada que cambiar. He llegado a la conclusión de que el fastidio de tener que encontrar otra empresa no es nada en comparación con el fastidio de estar casado» pero no te refieres solo a casado, le corrigió Annika que consiguió decirlo sin alterarse, te refieres a estar casado conmigo. Adoptas la postura de tu abuelo en todo esto, crees que deberías poder hacer lo que quieras sin que nadie lo cuestione, ¿verdad? Él apretó los labios con los ojos como ascuas. Sí, contestó Ranieri entre dientes, exactamente. Ella debería haberle recordado el concepto que tenía el del orgullo de su abuelo, pero no lo hizo. También podría haberle preguntado si no creía que el comportamiento de su padre, por no decir nada de su matrimonio, no se debería a las decisiones que había tomado su abuelo, pero tampoco se lo preguntó. Todo eso era casi anecdótico. La noche anterior había sido una noche excepcional y no habían tenido ningún acto. Ella había subido a la azotea y se había sentado un rato en el jacuzzi. Luego, se levantó hasta que empezó a temblar de frío y volvió a meterse en el agua. Lo llamó una terapia. Cuando volvió al interior, Ranieri estaba terminando una llamada, dejó el teléfono a un lado y entró en la cocina. Los ojos dorados se le habían derretido solo de verla con el pelo recogido y un albornoz por toda vestimenta. Lo siguiente que supo fue que estaba tumbada en la cama de él, que entraba frenéticamente en ella para alcanzar el deslumbrante final. Cuando fue a darse media vuelta para recoger el albornoz y volver a su cuarto antes de que se hiciera alguna ilusión aterradora, él la agarró y volvió a ponerla a su lado. Esa noche la había tomado una y otra vez y la última, casi de madrugada, había sido como la última noche en Italia, lenta e intensa, tan devastadora que la había vuelto del revés. Horas más tarde, cuando se despertó en esa cama, él ya no estaba. Lo entendía en ese momento y le agarró las manos con fuerza para que no las retirara. Ranieri, ella dijo su nombre con delicadeza, casi como si fuera una oración, cuando decidiste que estabas condenado hicieras lo que hicieses capítulo 11. Sus palabras le retumbaron por dentro como un trueno. Ranieri se apartó y un remoto instinto de supervivencia impidió que se levantara de un salto e hiciera algo que no se habría perdonado jamás, como pegarse a la pared más alejada, como si fuera un felino receloso. En cualquier caso, el corazón se le había desbocado dentro del pecho, donde no podía verse. La miró durante un rato largo y tenso. No sé qué quieres decir, murmuró él. Sin embargo, parecía como si Annika no quisiera discutir con él, era mucho peor, parecía como si le tuviera compasión y eso era insoportable. Esto es exactamente lo que me temía, le reprochó él con rabia. Este sentimiento descontrolado. Estamos en una sala de reuniones, en un edificio de oficinas, no es un sitio para... Te amo, Annika lo silenció y lo empeoró al sonreír, aunque creo que ya lo sabes porque si no, no reaccionarías así. Esa vez, y sí se levantó, pero no se pegó contra la pared, fue a las ventanas. Era infinitamente más fácil hacer frente a Manhattan que a esa mujer, la mujer de la que no podía escapar aunque no estuviese en la misma habitación. Lo había perseguido por todo el planeta. Creía que podía captar su olor a vainilla incluso en ese momento. Sin embargo, todavía es peor que eso, ¿verdad? Le preguntó ella detrás de él. Mucho peor. ¿Cómo iba a haberse imaginado él hacía tantos años que esa mujer sería su fin? ¿Cómo iba a haberse imaginado que la hija de un socio, a la que solo había criticado, podría asolarlo tan fácilmente? Tenso todos los músculos del cuerpo porque sabía lo que iba a decir ella. —¿Tú también me amas, Ranieri? Él se dio la vuelta para mirarla dominado por una oleada abrasadora de anhelo, de ella. —¿Y qué sacarás tú en limpio? —El amor de un furlán. ¿Dónde querrás refugiarte, amore? ¿Dónde querrás esconder tu corazón desgarrado mientras yo te traiciono una y otra vez? ¿Por qué lo haré? Siempre lo hacemos. Yo no soy tu abuela, contestó ella. Annika se levantó de la mesa, la rodeó y se dirigió hacia él. Ranieri no pudo entender que esa mujer le hubiera parecido anodina, que no fuese lo que estaba viendo delante de él. Deslumbrante, imponente, sofisticada y tan hermosa que hacía daño. Ese era el problema, eso era lo que no podía evitar. Esa mujer le hacía daño. La miraba y le hacía daño, la tocaba y le hacía daño. Se había construido toda una vida para evitar el dolor, había levantado una fortificación de dinero y poder y todo eso había dado igual. Annika Schwiller había sorteado sus defensas y se había metido tan dentro de él que también le hacía daño cuando no estaba con ella. No sabía qué hacer con ella y era una sensación desconocida para él, siempre sabía qué hacer. No solo no soy tu abuela, siguió ella mientras se acercaba a él, también te habrás dado cuenta de que no te he dado un ultimátum, no te he pedido que renuncies a nada. Tiene que ser muy frustrante para ti, Ranieri, porque era tu brillante plan. Él resopló aunque pareció un gruñido. No entiendo cómo podrías aguantar a un marido que te trata como yo. ¿Qué indica eso de ti? Ella se rió. Se le arremolinó el pelo castaño y se rió indica que estoy enamorada de un idiota, contestó ella sin dejar de acercarse, y que he estado esperándolo. Ranieri quiso ordenarle que no se acercara más, pero no pudo. Se lo había buscado él solo. No debería haber permitido que lo convenciera para que volvieran a tener relaciones sexuales. Sin embargo, la verdad era que había pasado tres semanas atroces en Shanghái y lo había pasado muy mal por el anhelo, por ella. Al principio, había creído que podría dominarse, que podría considerar las relaciones sexuales como si solo quisiera matar un gusanillo que no podría durar. Había esperado que ella se quejara, que fuera demasiado para ella. Había estado seguro de que ella se derrumbaría una de esas noches y le pediría más. Sin embargo, él fue quien se derrumbó la noche anterior. Se había topado con ella en la cocina. Estaba sonrojada por el agua caliente y solo llevaba un albornoz, como si fuera una fantasía que no sabía que tuviera. La había llevado a su cama y habían hecho el amor una y otra vez, hasta esa mañana, cuando se dio cuenta de que no quería dejarla en la cama, de que no quería dejarla en absoluto. Entonces entendió con una claridad meridiana la magnitud de su error. Solo había podido hacer una cosa y la había hecho. Se había pasado el día hablando con el consejo de administración de Chuiller Corporation. Aún así, solo había podido pensar en Annika, quien había estado esperándolo todo ese tiempo. Te amo, Ranieri, repitió ella en un tono más firme al estar más cerca. No se detuvo cuando llegó hasta donde estaba él y puso las manos en su pecho. Él fue a apartarle las manos porque tocarse acababa siendo incontrolable, pero acabó tomándole las manos como si fuera a pedirle que se casara con él en vez de estar dando por terminado lo que no debería haber empezado nunca. Aunque Annika tampoco estaba captando el mensaje. Creo que te amo desde que te conozco. No es casualidad que seas el único hombre con el que he estado. Eres el único hombre, Ranieri. El único hombre en el que he pensado en mi vida, como iba a haber sido alguien que no fueras tú. Incluso en ese momento, cuando debería estar escarmentado, sintió un arrebato de satisfacción masculina porque no podía evitar que le gustara que ella pensara esas cosas. Sin embargo, eso demostraba que era el que había creído que era, un furlán más, un engreído indigno del amor de nadie. El miedo y la admiración lo habían mantenido hasta entonces en el mundo empresarial y, seguramente, no necesitaría nada más. —Te mereces algo mejor que yo, murmuró él. —¿Y tú te mereces creer que puedes amar a otra persona sin destrozarla? replicó ella mirándolo fijamente. —Ranieri, escúchame, puedes hacerlo. Él notó algo por dentro, algo parecido a un estremecimiento, como si estuviera rompiéndose en mil pedazos cuando sabía que no era verdad. Ella estaba sujetándolo con su mirada y con las manos. Estaba sujetándolo y por eso se sentía pleno cuando no tenía motivos para sentírselo. Visitaste todos los días a mi padre, siguió Annika en un tono casi tajante. Él estaba en coma y no podía sacar ninguna ventaja por visitarlo, no había ningún motivo empresarial que lo explicara. Creo que lo querías porque ibas y te sentabas con él siempre que podías, y eso durante cinco años. Lo había hecho y lo había explicado miles de veces. Había hablado de respeto y de qué era lo que tenía que hacer, pero no había hablado de amor porque no había sabido qué era eso. Sin embargo, en ese momento, al rememorarlo, no se imaginaba qué otra cosa podría haber sido porque ella sabía lo que era el amor, Annika se lo había enseñado. Podrías haberte reído de esos anexos al testamento de mi padre y yo también. Adoro Schuiller-House, claro, pero podría haber seguido ocupándome de ella de otra manera. Sin embargo, nos casamos. La pasión se apaga, Annika, replicó él en tono apremiante. ¿Qué te queda después? Ella se limitó a sacudir la cabeza. La pasión no se apaga porque sea pasajera, se apaga porque no puede ser lo único que une a dos personas. Si es lo único, acaba apagándose, pero ¿qué pasa si la sustentan otras cosas? Por el amor, el respeto, el cariño sincero, acabaría apagándose. Él se movió sin querer y se soltó una mano para tomarle la cara con ella. —Tú eres la especialista en esas cosas. A ella se le iluminó la mirada, pero no sonrió. —Soy una especialista en ti, Ranieri. Te he estudiado durante años. Enamorarme de ti ha sido un proceso lento que me ha llevado casi toda mi vida y el torbellino de estos meses, pero siempre fue inevitable. Annika, amore, no puedo soportar la idea de que un día seamos como mis padres, aunque sea sin quererlo. «Eso no pasará nunca», aseguró ella con una firmeza que a él le encantaba. «Tú no eres un hombre insignificante que tiene que rebajar a los demás para ser grande ni yo soy una mujer insatisfecha que tiene que culpar a los demás», ella sonrió por fin. «Además, siempre sabré que si todo lo demás falla, puedo recurrir al unicornio para conseguir que hagas lo que yo quiera». Ranieri se sorprendió a sí mismo riéndose porque eso era lo que conseguía ella. Entonces de repente, lo entendió como no lo había hecho antes. Había estado pasando de un sentimiento a otro durante todo ese tiempo porque había estado convencido de que ella estaba rompiéndolo en mil pedazos y solo podía dar por supuesto que así era como empezaba, que perdía la conciencia de quién era y acababa convirtiéndose en lo que menos le gustaba de su familia. Sin embargo, ya sabía lo que pasaba. El problema de su familia era que no sentía nada, que solo pensaban en sí mismos. Sin embargo, él, con Annika, sentía todo. No había pensado en otra cosa que no fuese ella desde que leyeron el Testamento. Por no decir durante los cinco años que había sido una especie de tutor para ella. Además, solo se sentía pleno amándola con toda su alma y todo lo que él era. Annika, te amo. La sonrisa de ella fue tan radiante que superó el resplandor de toda la ciudad. Lo sé, susurró ella. Sé que me amas. Yo también te amo. Entonces, en el último momento, Ranieri se acordó de que estaban en la sala de reuniones de Chuiller Corporation, de que casi todas las paredes eran de cristal y de que la mitad de la empresa estaba al otro lado y estarían mirándolos. No estaría bien visto que rubricara ese momento como le apetecía, desnudo y en horizontal, así que hizo lo segundo que más le apetecía. Aunque sabía que era muy probable que al día siguiente viera un vídeo en el noticiario de la noche... Ranier y Furlan se tragó el orgullo que no le había servido para nada en toda su vida y se arrodilló. Ya te has casado conmigo, él la miró y vio que tenía los ojos como platos, pero quiero que seas mi esposa sin límites ni reglas. Quiero construir una vida contigo y quiero todo, todo lo que dijimos en los votos, quiero que estés siempre a mi lado, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Ella también lo miró con un brillo en los insondables ojos verdes. ¿Dónde iba a estar si no? Quiero amarte tanto fuera de la cama como dentro, él no sabía cómo decir todo lo que sentía, pero lo intentó. Además, te prometo que no permitiré que el orgullo de los Furlan nos separe, te lo prometo con todo mi ser. Bueno, no hace falta que te preocupes por eso, replicó ella con una sonrisa de oreja a oreja. No me he preocupado por otra cosa desde que oí las últimas voluntades de tu padre en aquel despacho de abogados. Ella lo miró con una sonrisa, como siempre pero su mirada tenía algo inflexible. Yo también tengo mi orgullo y no pienso dejarte escapar o sufrir en silencio en una casa de campo por muy bonita que sea. Si vamos a seguir adelante con esto, Ranieri, ¿lo haremos juntos hasta el final o no lo haremos? Eso suena a ultimátum. Sin embargo, él estaba sonriéndole y ella podría haberle dado mil ultimátums porque los habría aceptado todos. Solo es un ultimátum si crees que es una posibilidad, replicó ella sin dejar de sonreír. Yo estoy hablando de hechos. Así van a ser las cosas entre nosotros y yo me ocuparé de que lo sean. Haré que lo cumplas, Annika, todos los días del resto de nuestras vidas. Ella se inclinó para besarlo y cuando se incorporó otra vez, los dos estaban sonriendo porque era el principio de una vida maravillosa que iban a construir juntos. Ranieri lo sabía, ya había amasado fortunas casi de la nada y había desafiado las expectativas como algo natural. Se había ganado el amor de esa mujer cuando sabía que no se lo merecería nunca aunque pensaba dedicar su vida a intentarlo. Capítulo 12 Ranieri le regaló una dalia, morada esa vez, por el primer aniversario de boda. Ella se limitó a sonreír y a darle su regalo, un unicornio con los colores del arco iris del tamaño de un balón de fútbol. Él lo puso encima de la mesa de su despacho y retó a todo el mundo a que dijera algo, pero nadie se atrevió a decir nada. Wheeler Corporation había llegado a la conclusión de que su comunicado de que iba a marcharse había sido una maniobra para que le aumentaran la retribución, pero Ranieri sintió tal remordimiento que donó la diferencia a entidades benéficas y aumentó considerablemente el resto de donaciones. A esas alturas ya no podría perder su fortuna ni aunque se lo propusiera y decidió que podía intentarlo con más ahínco. Annika y él siguieron según lo previsto, pero riéndose más y amándose más. Todo era más en sus vidas. Para el segundo aniversario, ella le regaló una hija. Se mudaron del loft cuando nació su hija, que se había concebido apasionadamente en la azotea, y se fueron a la residencia de los Chuiller en la Quinta Avenida, que, al fin y al cabo, tenía tres pisos, y, naturalmente, intentaron llenarlos. Diez años después, Ranieri estaba en la salita que había al lado del dormitorio de la casa de campo en las montañas italianas, donde pasaban los veranos lejos de las exigencias de sus trabajos de la vida de la ciudad y de las distracciones del exceso de tecnología. Oyó que Annika se acercaba mientras intentaba controlar a sus hijos y daba las órdenes habituales. Cuando llegó a la salita, estaba acalorada y despeinada y más guapa que nunca. Sonrió cuando lo vio, como hacía siempre, y le entregó el bebé que llevaba apoyado en la cadera. Habían decidido que sería el último bebé. Después de tres chicas, impresionantes como su madre, y tres chicos, insufribles como su padre según ella, ese último había roto el empate y, quizá por eso, era el más travieso de todos. Ranieri lo adoraba como adoraba a todos, con un amor infinito. —¿Te pasa algo? —le preguntó Annika. La siguió al dormitorio y la miró mientras iba de un lado a otro. Le encantaba esa época de sus vidas cuando la pasión que sentía por ella aumentaba, pero siempre tenía que esperar hasta que sus hijos estuviesen acostados, hasta que podían estar solos hasta que ella se echaba la cabezada que fingía que no necesitaba, pero que siempre la dejaba como nueva. Sin embargo, había descubierto algo que no habría sabido sin ella, tener que esperar hacía que el resultado fuese mejor. «Estoy muy bien en todos los sentidos», contestó él. Annika lo miró, pero no comentó nada más. Tampoco hacía falta. Cuanto más tiempo pasaban juntos, mejor se conocían. Estaba ansioso por saber lo que pasaría dentro de 20 años, o de 30, cuando estuvieran en la cama y le dijera a ella la lástima que sentía por sus padres al pensar en ellos en ese momento. Había prometido a Annika, en una sala de reuniones de Nueva York, que la amaría toda la vida e iba a hacerlo, pero no había podido imaginarse que el amor profundo, con vulnerabilidad en vez de orgullo, era un auténtico placer. Ella pasó a su lado en una de sus idas y venidas y él la agarró por el brazo que le quedaba libre para besarla con pasión mientras el bebé se reía. Cuando la soltó, ella lo miró con un brillo soñador en sus maravillosos ojos verdes y con una sonrisa que hizo que él se imaginara, con todo detalle, lo que pensaba hacerle más tarde. —¿Por qué ha sido eso? —le preguntó ella con delicadeza. —Por ti, contestó él besándola otra vez. —Siempre por ti, amore. Eres la luz de mi vida y no podré agradecértelo lo suficiente. No tienes que agradecérmelo, susurró ella. Solo tienes que amarme, Ranieri, para siempre. Lo haré, le prometió él como hacía, al menos, dos veces al día. Para siempre. Entonces, después de que hubiesen acostado a sus hijos, se acostó con ella en la cama que estaba al fondo de esa casa que habían convertido en un hogar, no en un refugio, y se lo demostró una y otra vez porque era una misión fascinante que fuese para siempre. Fin